0: No dobra, myślę, że wprowadzenie jako w postać i pewną historię mamy już za sobą w tym momencie. Teraz możemy przejść wreszcie do tematów bezpośrednio związanych z tym tak naprawdę po co ten podcast w ogóle powstał. Teraz omówimy jakby twoją solową działalność, czyli e, album, który teraz wydałeś. Może też pewien kontekst wydarzeń z nim związany, czyli tak jak omówiliśmy, jak do tego wszystkiego dotarłeś, że poprzez właśnie swoje jakieś próby, uczenia się, poprzez Soundforce, trochę wspomniane o Havenworld. I teraz docieramy, oczywiście to nie jest tak idealnie wszystko podzielone, że to się działo jedno po drugim, ale możesz właśnie teraz opowiedzieć trochę o kontekście wydarzeń związanych bezpośrednio ze swoją solową działalnością.
1: Jak dobrze wspomniałeś, nie jest to tak ładnie podzielone. Te rzeczy wszystkie się przeplatają i w zasadzie pomysły, żeby coś robić tak bardziej na własną rękę, to chyba jeszcze w tej końcowej fazie Soundwatch się pojawiły, ale na pewno też na początkach współpracy z Havenworld miałem takie poczucie, że jest trochę, trochę takich pomysłów, powiedzmy stylów, które chciałbym bardziej eksplorować, a które... Już wiedziałem, że chłopaki z zespołów nie... Może nie to, że nie będą przychylni, ale miałem takie poczucie, że trochę, trochę już nie chcę przekonywać ludzi na siłę do, do pewnych rozwiązań, tylko dlatego, że mi się podobają. Też miałem wrażenie, że jednak urok zespołu jest taki, że, że jest to jednak pewien zbitek wpływów, jednak pewne, pewien rodzaj kompromisów. Również tym, w, tym, w tym dobrym sensie, że, że jednak jest tych kilka kątów widzenia na... Na utwór i, i każdy trochę ma coś do, od siebie do dodania, więc y, powoli gdzieś tam zbierałem pomysły na, na coś bardziej swojego, przy czym to się jeszcze y, takie takim preludium do tego była, była fascynacja w ogóle muzyką instrumentalną. To chyba były pierwsze, pierwsze takie jakieś moje przesłuchania y, właśnie Animals is Leaders takiego no, też bardzo virtuozerskiego zespołu, ale właśnie złożonego z dwóch gitarzystów, tak naprawdę i perkusisty, ale też zespół Aristocrats, który w zasadzie zupełnie inną muzykę też gra, ale też w podobnym, podobnym settingu instrumentalnym. A ja jako, że do tej pory nie mam pojęcia o, o śpiewaniu, o pisaniu linii wokalnych i, i tekstu, co w sumie trochę, trochę szkoda, bo to też teraz z perspektywy tych lat pracy również własnej Coś, co pewnie bym chciał w przyszłości zbadać i i być może użyć jakoś. To to miałem takie poczucie, że tak, że da się robić muzykę bez wokalu, która może być fajna, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla innych. I były pomysły, żeby... żeby, Ale jednak jednak mimo wszystko nie było to od razu takie w formie, że nagrywam w domu, mimo że jakieś pewne podstawowe umiejętności miałem. Ale, że zbieram jednak zespół i pamiętam, że chyba namówiłem Rina i Marcina grających w Soundforge'u. Nie wiem, czy obaj nadal grali w Soundforge, wydaje mi się, że, że, jeszcze, że jeszcze to był ten skład. I, i chyba namówiłem takiego mojego przyjaciela z latlicem Tomka Bulaszewskiego, który był klawiszowcem, pianistą w zasadzie, on wiele, wiele lat ćwiczył już i, i też miał jakieś swoje zespoły niezwiązane z ciężką muzyką, co prawda. Ale miałem takie poczucie że zawsze, że się dobrze rozumieliśmy, jeśli chodzi o, o jakieś takie bardziej chaotyczne, w takim też dobrym sensie i, i złożone pomysły. I, I był taki pomysł, żeby coś, zrobić z, żeby coś zrobić wspólnie, ale skończyło się na tym, że, że po prostu sobie jamowaliśmy w tych paru <grym> próbach, co było oczywiście bardzo fajne i też no, było dużo, dużo w tym zabawy. I w sumie nie wiem czemu, ale jakoś, ta, jakoś tak ten temat umarł. Natomiast e, i jakby pomysły robienia powiedzmy kolejnej instrumentalnej w cudzysłowie supergrupy gdzieś tam umarły. <śmiech> Może to i dobrze. Natomiast e, no dalsze wydarzenia związane właśnie z Soundwatch i z Haven World, trochę gdzieś tam gdzieś tam w pewnym momencie znowu mi zatliła chęć robienia swojego materiału. Przy czym... E, Wynikło to chyba z takiej próby, to był taki eksperyment, można powiedzieć, te pierwsze jakieś jakieś demo nagranie jednego z utworów, który znalazł się na tej płycie, co w sumie jest dość zabawne, o czym czym też będziemy mówić w kontekście nazw, ale to, to tak, to potem wspomnę później. To była taka próba eksperymentu, sprawdzenia, czy jestem w stanie zrobić utwór od początku do końca samemu, nie tylko obudować istniejącą linię wokalną, czy czy zacząć od czyjegoś pierwszego pomysłu i pociągnięcia go przez 12-minutowy nie. utwór, do czego się, powiedzmy sobie szczerze, sprowadzały do tej pory utwory Soundforge'a i czy to będzie dobre, i czy to, to czy chociaż dla mnie to będzie dobre, bo dla innych to oczywiście nigdy, nigdy nie, człowiek nie przewidzi, co, co się komu spodoba i czy rzeczywiście, jaki będzie tego efekt końcowy. Natomiast jeśli chodzi o Haven World, to yy, miałem też takie, wcześ- już dość wcześnie zrozumiałem że to jest jednak. No, że to jest też zespół. Jeśli nie, kolaborac, jeśli, jeśli nie zespół kolaboracyjny, to. To raczej jednak Józef jest tym. Jest tym, jest tym mózgiem tego zespołu i też miałem takie poczucie, że nie chcę mu tego odbierać. Też głównie z szacunku dla materiału źródłowego, z którym w międzyczasie też tam. Mocno się udzielałem jako, jako współ, współautor, i miałem wrażenie, że nie zawsze to było zdrowe. Też to o czymś, Oczywiście będziemy też o tym mówić przy okazji e, Haven Warda, być może w przyszłości. Natomiast to też był taki element zapalny dla rzeczywiście jakichś z, z, zaczęcia e, większych działań związanych z powiedzmy z bliżej nieokreślonym projektem solowym. I to się zbiegło z. E, z trochę lepszym dostępem do oprogramowania, które pozwala na zrobienie lepszej muzyki, lepszej jakości, nagrań w domu, że bez potrzeby angażowania czasu i pieniędzy w studio, co dla mnie było dużym argumentem. Zwłaszcza, że powiedzmy, był to taki eksperymentalny pomysł, żeby no, resztę czasu wolnego po prostu na to przeznaczyć, które nie przeznaczam na, na zespoły czy na inne rzeczy związane z muzyką. Natomiast mimo wszystko, mimo że, że pomysły pierwsze tych kilku utworów, które, które, od których zacząłem w tym 2018 mniej więcej. Tak strzelam, że przynajmniej takie pomysły y, jeszcze nie nagrane, ale takie gdzieś tam, które w głowie się tliły, y, to był mniej więcej ten okres to mimo wszystko miałem takie poczucie, że, że jednak chcę też za, zaangażować innych ludzi do tego i tutaj zaang- już my się wtedy znaliśmy, już, już działaliśmy w ramach z Haven World i Ciebie tutaj poprosiłem, żebyś, żebyś nagrał partię basu, jak już, jak już tam je napiszę gdzieś. Kubę Bryszewskiego też zaangażowałem do pracy nad perkusją. Jeśli chodzi o realizację, to chyba jeszcze nie, nie było rozmowy z Adrianem, żeby on, on coś robił, bo też warto tutaj dodać, że Adrian Oprócz tego, że w zasadzie głównie o nim wspominamy jako o osobie, która, która robi realizację i, i, z, i z naszego takiego grona na pewno ma największe wiedzę i doświadczenie w tym, to jednak no też gra w, gra w zespole Fegda i Monada na basie i na gitarze, w każdym z nich oddzielnie, więc tak. można powiedzieć człowieku o wielu, wielu zdolnościach i wielu umiejętnościach. I to też się tak bardzo powoli tworzyło. Ale już z takim poczuciem takiego bagażu doświadczenia trochę z, właśnie z nagrywania muzyki. Też miałem takie poczucie, że mimo, że koniec końców, teraz już tak retrospektywnie myśląc o tej płycie, wyszła na tak bardzo technicznie, może nawet za technicznie, to jednak miałam takie poczucie, że, że te motywy, te riffy są takie bardziej jednak naturalne dla mnie. Że miałem poczucie, że tak, że to jest od początku do końca coś, co gdzieś tam gdzieś tam mi w duszy grało, można tak powiedzieć. Trochę boomersko, ale... Więc tak, ten kontekst w ogóle pomysłów na, na robieniu bliżej nieokreślonego solowego projektu, który w zasadzie ciężko powiedzieć już, jaki, jakie były pierwsze zamysły tego, też był jakiś taki bardzo stopniowy. To nie było tak z dnia na dzień, dobra, Siadam i nagrywam. Chociaż trochę było, ale w tym sensie, że jak rzeczywiście usiadłem do nagrania pierwszych riffów, już taki, że rzeczywiście wciskam nagrywaj i gram, to wydaje mi się, że pierwsze demo pierwszego utworu zrobiłem w parę dni dosłownie. Po prostu nawet jak nie miałem wszystkiego, miałem parę riffów, to po prostu to mnie, ten ten cykl pisania mnie zachęci. Po prostu był metronom i, i ja po prostu już już w locie wypełniałem te dziury między tymi... Tak,
0: taki automatic writing, no nie? I
1: tak. I to był pierwszy raz, kiedy miałem rzeczywiście taki... Kiedy pisałem utwory wspólnie z chłopakami w różnych zespołach, to jednak to był taki proces bardziej stopniowy. Było często tak, że ktoś pisał, ktoś wymyślał jeden riff, ktoś wymyślał drugi i one gdzieś tam powoli się
0: metodą prób i błędów.
1: A tutaj, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie takiego takiego poczucia powiedzmy, że okej, ja nad tym siedzę, nikt inny tego nie zrobi, ja to muszę zrobić od początku do końca, ale też takiego poczucia, że no tutaj powiedzmy jakaś technologia jest trochę moim przyjacielem, po prostu mogę to nagrać, mogę to wyrzucić, mogę nad tym siedzieć ile chcę. Koniec końców paradoksalnie spowodowało, że szybciej gdzieś tam te pierwsze, przynajmniej kompozycja ten pierwszy etap pracy nad tym materiałem zajął stosunkowo szybko, bo po prostu Siadałem do utworu, nagrywałem i i jakby to mnie napędzało i to to miałem pierwszy, no to było już dość dawno, z z cyklu motyw przewodni tego podcastu, jak długo zajmuje pisanie materiału, wybieranie ludzi i i powiedzmy resursów do muzyki, to, to ten okres tego powiedzmy tego wczesnego komponowania tych takich szkiców w formie nagrań, oczywiście już, to, to był rzeczywiście taki bardzo, bardzo taki ekscytująco i, szyb, i, i dynamiczny, bardzo, bardzo szybko się to zmieniało i, i w, dość, w dość krótkim czasie taki w zasadzie zarys większości tego materiału, który do tej, na tej płycie się znalazł, został gdzieś tam zarysowany.
0: W takim razie możesz mi opowiedzieć, tak naprawdę, tak już przechodząc bezpośrednio do samej pracy nad albumem, bo jak powiedziałeś, jak wyglądałeś, że tak powiem, początki, jak do tego wszystkiego dochodziłeś, mógłbyś mi teraz opowiedzieć e, tak naprawdę jak wyglądały prace nad tym albumem, czyli właśnie opowiedzieć coś o nagrywaniu, o jakby nie wiem, jakichś anegdotach z tego czasu, jakichś swoich, nie wiem, obserwacjach, przeżyciach. Wiadomo, że to nie jest tak ciekawy proces w przypadku często solo projektu przez to, że zazwyczaj to wygląda tak, że siadasz po prostu z gitarą i nagrywasz, ale...
1: Nie wiem, czy dla osób postronnych to będzie ciekawe, To <śmiech> w sumie jest jedno wielką niewiadomą e, mówienia o tym, natomiast... E... Na pewno obserwacje, z które z perspektywy czasu wynikam, to, że nawet jeżeli się nagrywa demo, to jeżeli ktoś ma coś z tym robić i dorzucić coś od siebie, a taki trochę był plan, to warto, żeby ono już było, ono już, żeby lepiej było nagrane, w tym sensie, żeby brzmiało równiej. Po prostu łatwiej jest na tym materiale pracować. Pierwsze moje, pierwsze moje nagrywki do, do, tych, do tych nagrań jeszcze nie docelowych, ale takich, powiedzmy, pod kątem kompozycji. Konkretnie mówię tutaj o perkusji, bo wysyłałem do nagrania Kubie z, jakąś tam, z jakimś tam guideline'em. No, miałem, mam takie poczucie, że mogło mu się ciężko nad tym pracować, nad, ty, nad tymi, powiedzmy, abstrakcyjnie nagranymi gitarami na szybko. No, on jest taką dość osobą, która bardzo wnikliwie podchodzi do tematu i być może dużo mógł czasu spędzić na doszukiwaniu się jakiejś, Jakieś zamierzenia tak. w, w dziwnych moich przesunięciach, ja które. Ja pamiętam
0: właśnie wasze rozmowy na ten temat i właśnie to, jak Kuba właśnie pytał się ciebie, czy. Traktować to jako triole, czy jako dwie nuty z kropką i... Ta,
1: A ja odpowiadam, że stary, nie mam pojęcia. Tak, i <laughs> pamiętam, że wiesz... O, czy, ja w... o czym ty do mnie mówisz?
0: Tak, i że wiesz, w wielu miejscach pamiętam, ja sugerowałem, że nie no, stary, ten rytm brzmi jakby ewidentnie, sugerował, no nie, że to są dwie nuty z kropką i ósemka, na co Kuba odpowiadał nie, nie, to mogą być triole. To może być traktowane jak inny puls, a takie, Kuba, nie, nie, nie dorabij temu a, filozofii. A, a, ja, a
1: ja bym powiedział, że prawda gdzieś po środku Przecież, wiesz, apro, Aproksymacja tych, taak, tych uderzeń rytmicznych. Tak,
0: tak. I właśnie tak troszkę taki jak... E... Ojejku, no w sensie tak jak Cię lubię, Kuba, to uważam, że strasznie sobie dokładałeś roboty właśnie, myśląc o tym w taki, z takim przesadnym perfekcjonizmem, bym powiedział. No. Tak,
1: naszy biorąc pod uwagę, jak wiele rzeczy było mimo wszystko nie tak dobrze zorganizowanych z punktu widzenia logistyki, to, to rzeczywiście... No to jest takie ciekawe, że nie wiem, czy to jest taka specyfika tej muzyki, czy w ogóle pracy nad nagraniami w domu w momencie, kiedy... Bo to też warto wspomnieć, jeśli chodzi o nagrywanie jeszcze właśnie te, ten mój taki epizod z, z materiałem Soundforged, który powstawał w studiu rzeczywiście z, z prawdziwym producentem, w prawdziwym, w w tym sensie, że osobą, która rzeczywiście się tym zajmuje na co dzień i, i ma w tym doświadczenie wieloletnie, to bardzo mnie szokowało, jak bardzo... Jaka jest wielka dbałość o detale, jeśli chodzi o sam proces nagrywania. To by się wydawało coś, co można by powiedzieć, że że nie da się tego jeszcze, jeszcze perfekcyjniej zrobić, ale tak naprawdę właśnie jak się już pracuje nad tym samemu, nawet z jakimś małym bagażem doświadczenia, to się bardzo szybko człowiek przekonuje, że zawsze można, zawsze coś można można nagrać również, zawsze coś można... Z jednej strony miałem często z tyłu głowy, że to są rzeczy, które o dobrze, w miksie nikt tego nie usłyszy, albo coś, coś w tym stylu, że o, że to te, trochę tutaj coś może nie stroi, ale tego nie będzie słychać. No myślę, że z perspektywy czasu no, zawsze można powiedzieć, że coś można było zrobić lepiej. To...
0: Tak, oczywiście.
1: Tak, mówię na wypadek, jak wam się nie podoba ta płyta, to dla... no, no, można tam było zrobić lepiej. Nie, <grym> <grym> nie, nie, to tak... E, takie tu trochę brzmiało, jakbym, jakbym szukał jakiejś wymówki. Natomiast tak, no proces, e, proces już nagrywania tych docelowych ścieżek e, oczywiście był, był też jakiś długotrwały, natomiast opierał się o, o taką, ja przynajmniej nie wiem na ile udało się trzymać tej idei. Tutaj nagrywanie miało być takie bardziej programowe, w sensie liczyłem, że, naj, najbardziej, liczyłem, że najbardziej spójnie ten materiał będzie e, powstawał, jeżeli najpierw całą kompozycję się zamknie, potem się zrobi całą perkusję, nawet w jakiejś takiej nie jeszcze dopieszczonej formie, potem cały bas, gitary, tak jakby programowo, instrumentalnie. To się trochę udało, przynajmniej w tych pierwszych paru utworach, ale no też zajęły na tyle, na tyle długo. Te pierwsze nagrania, które zostały opublikowane w 2020 roku, czyli rok temu, ich proces się zbiegł trochę też z pandemią, co tak naprawdę na... na styl pracy, czy to jednego, czy drugiego projektu, bo też z Haven Wardem bynolegle pracowaliśmy nad nagraniami już jakiś czas. W zasadzie nie wpłynęło. To Tak już wcześniej wspomnieliśmy takim żartem, że my my się bawiliśmy w home office, zanim jeszcze to było modne. Tak, tak, tak. Natomiast mam wrażenie, że trochę wszystkim się rzuciło na na samopoczucie. To zresztą nie, nie ma co się dziwić. Dużo było rzeczy z tym związanych, o których w zasadzie za chwilę też powiemy. Też sprawiło, że, że się też ten proces wydłużył i, i gdzieś tam ta idea o taki, takiemu programowemu podejściu do nagrywania, trochę gdzieś tam upadła. Głównie się to sprowadziło do tego, że nagrałem pierwsze dwa utwory, które zostały wtedy opublikowane, czyli Hostility i Curiosity. Aż, aż ciężko o to wymówić w tej chwili. Tak. <laughs> z tyklu, jak bardzo pretensjonalnie to brzmi. Natomiast e, o nazwach też jeszcze powiemy, bo to też jest ciekawe. E, natomiast e, tutaj już, e, już była współpraca z Adrianem, który się trochę zaoferował, ale też no, ciężko już powiedzieć, od kogo wyszła e, inicjatywa, natomiast zajmował się realizacją. Zrobiliśmy te dwa utwory, zostały opublikowane i był plan, żeby w miarę sprawnie się wziąć za kolejne, natomiast Natomiast w międzyczasie trochę zmieniliśmy koncepcję w ogóle na same nagrania, trochę trochę tak retrospektywicznie podeszliśmy do do tych opublikowanych nagrań, które teraz można już jakiś czas było posłuchać jako, jako quarantine demos. (coughs) nazwa wymyślona oczywiście post-factum, więc nie nie doszukujmy się tu jakiejś to wtedy nie były dema, wtedy to były to były oficjalne nagrania wysoko produkcyjnie po prostu w porównaniu z tym, co potem żeśmy zrobili, to były dema
0: nagle takie, wiesz, było taka jest różnica,
1: trochę był przy pracy nad trzecim utworem, który nagrywałem bardziej już kompleksowo przyszedł do głowy pomysł trochę innego sposobu realizacji, o którym powiemy później, natomiast na tyle wpływało na brzmienie całości, że że był zdecydowanie plan, że że, że jeszcze wrócimy do tych pierwszych dwóch nagrań i je je zremiksujemy, w związku z czym trochę z jednej strony z perspektywy czasu bardzo dobrze to wpłynęło na te nagrania i zdecydowanie była to dobra decyzja, natomiast trochę rozwlekła to wszystko w czasie, Więc, więc to, że płyta w ogóle w tym roku się ukazała, Tak jeszcze, powiedzmy, pod koniec, to to powiedziałbym, że że i tak (grych) chyba duże osiągnięcie logistyczne, mimo wielu tych problemów. Natomiast to, co co zdecydowanie z samych nagrań, zdecydowanie jakiś jakiś taki balans pomiędzy perfekcjonizmem, a taką, powiedzmy, chęcią do nagrania tego naprawdę, jak bardzo trochę... Teraz znowu brzmi jak boomer trochę, ale zdecydowanie... To też wynikało oczywiście trochę z koncepcji na ten projekt, jako zespół, że zaczynając pracę nad samą kompozycją nawet, trochę bardziej myślałem, jakby to mogło zabrzmieć pełnie, powiedzmy, z tym instrumentarium, jaki miałbym do dyspozycji, czyli pewnie dwie gitary, co, co też było różnicą, bo do tej pory grałem zawsze w zespołach, gdzie była jedna gitara i ona musiała zrobić wszystko, były klawisze, jako powiedzmy ten taki, to, ten taki counterpart melodyczno-harmoniczny. Natomiast tutaj zdecydowanie szedłem w te klimaty, powiedzmy takie bardziej modern metalowe, gdzie były dwie gitary, był bas i była perkusja i to było wszystko. Oczywiście, oczywiście gdzieś tam w międzyczasie okazało się, że też na potrzeby produkcji dużo lepiej po prostu brzmią nagrania, gdzie, gdzie dogrywa się jakieś dodatkowe ścieżki, nawet nie, nie, nie stricte nagrywane przez jakiś instrument, ale wszelkiego rodzaju jakieś ambienty, jakieś orkiestralne rzeczy, które okazały się, że bardzo dużą rolę pełnią w sumie na tym albumie. I gdzieś tam teraz z perspektywy czasu mam wrażenie, że coraz bardziej, coraz bardziej szedłem w stronę tego, żeby te nagrania brzmiały możliwie jak najlepiej, niż tego, żeby były jakieś autentyczne pod kątem tego, jakby mogły być wyg- odgrywane na żywo. Co też oczywiście wiązało się z tym, że oczywiście była w międzyczasie pandemia, też trochę warunki koncertowe nie były sprzyjające w sensie perspektywy na to, czy czy będzie można kiedykolwiek grać na żywo i ja też też przestałem o tym myśleć w tym kontekście. W sensie, nie mówię, że że nie będzie takich planów, co też może niektórych ciekawić. Natomiast mam takie podejście, że album to album, nagrania to nagrania, a a odegranie na żywo to jest trochę inny temat i, i jakby może fajnie jest mieć z tyłu głowy, jak coś można byłoby nagrać, w sensie odegrać na żywo, ale może nie powinno to być takie kryterium tego, czy, czy coś na nagraniu powinno być, czy, czy, czy dany utwór powinien brzmieć w taki sposób, jak i inny. No i to taka, to jest taki motyw, który gdzieś tam trochę zmienił moje podejście w ogóle do tego wszystkiego i, i, i moją perspektywę na to.
0: Ja bym tutaj w takim razie przeszedł do Kolejnej kwestii, którą odwlekamy, a która Warta, żeby wreszcie nią zahaczyć Czyli jak tak jak mówiliśmy o nagrywaniu To teraz możemy opowiedzieć trochę o sprzęcie To jest myślę, że najwyższy moment na to I możesz opowiedzieć trochę o takiej jakby Mi się wydaje Pokrótce swojej jakby drodze Coś o czym ja mówiłem W jednym ze swoich podcastów Tak mi się wydaje Taka droga w poszukiwaniu jakby swojego tonu I guess Ja to nazywam właśnie taki quest for tone I tutaj fajnie byłoby właśnie nawiązać z jakimi gitarami się zmagałeś, na czym stanąłeś i ewentualnie właśnie do czego zmierzasz, czego używałeś na płycie, co chciałeś osiągnąć na płycie.
1: No to, no co tu dużo mówić, to nie jest w palcach, generalnie podpiniasz gitarę do do wzmacniacza. Jeżeli grasz, jeżeli Twoje zamiary są szczere, intencje są szczere, no to po prostu to brzmi i koniec. I to jakby nie ma co tutaj się zmurzać. Naprawdę to, no tak jak mówiłem, początki pracy takiej nawet nad demami do tego projektu zbiegły się z tym, że pojawiło się już już w takich przystępniejszych cenach dużo pluginów, które symulowały brzmienia wzmacniaczy. Nagrywasz generalnie Czysty sygnał, gitary. Z basem się już to robiło dużo wcześniej i się go tam procesowało jeszcze, przynajmniej w tego rodzaju muzyce. Tak. Natomiast gitarą to jest w miarę, w miarę świeżeć, żeby na, powiedzmy, docelowych nagraniach używać tego. Kiedyś się tego używało jakiego takiego dema, powiedzmy. Tak
0: naprawdę dopiero chyba takie pierwsze serio przejawy pojawiły się właśnie w 2010 razem z tymi kapelami typu właśnie periferii. Ale to czy... jeszcze
1: nie były, to były, to były cyfrowe jakby symulacje wzmacniacze, ale to też nie były, to były, to był hardware, to nie, był, tak, to nie tak, był software. To
0: prawda. Ale
1: tak, ale jakby idea jest ta sama, że generalnie to był taki już moment, kiedy kiedy te cyfrowe symulacje, przynajmniej w tym określonym gatunku muzycznym, dobrze działały i ludzie nawet już zaczęło się spieranie, czy, czy być może nawet nie są lepsze od, od autentycznych wzmacniaczy, biorąc pod uwagę, jak dużo łatwiej jest no, łatwiej jest zmieniać to brzmienie, łatwiej jest mieć kontrolę nad tym, nad tym brzmieniem i to na żywo i w studiu. Natomiast tak, te ostatnie lata to jest rozkwit właśnie pluginów, już takich dobrych jakości i no tutaj... Yy, używałem jeszcze w czasach Soundforge do Damek. Używałem yy, takiego pluginu BIAS, BIAS FX i BIAS AMP przy, od firmy Positive Grid. Yy, no i to, to tak, to było w porównaniu z Guitar League'iem, którego używałem wcześniej. To było naprawdę in, inne doświadczenie, nie z samego brzmienia, ale też z tego jak, jak, ten, jak te wzmacniacze reagowały na granie. Miałem takie poczucie, o, że to jest, że, że teraz mogę robić takie nagrania, które o, rzeczywiście mają dobrą taką jakość, że jakby dobrze mi się też z tym grało już w domu. To był już taki moment, kiedy ja nie nie używałem tego mojego małego cyfrowego piecyka do ćwiczeń, bo już już mi nie pasowało to brzmienie, ale rzeczywiście jak jak ćwiczyłem, to po prostu podłączałem się do interfejsu i puszczałem ten ten plugin i to już brzmiało fajnie. Potem nie wiem, czy to koniecznie na lepsze, bo to też zależy od stylu grania, ale pojawił się plugin firmy Neural DSP powiedzmy pod Patronatem gitarzysty z Australii, Pliniego, który jest bardzo znaną postacią w środowisku takiego, powiedzmy, instrumentalnego prog metalu, co pewnie byłoby takim trochę niedocenieniem tej twórczości, żeby to tak określić w tym stylu, ale dla uproszczenia tak to przyjmijmy. Tak. No i to był taki plugin, który w zasadzie, można powiedzieć, miał wszystko, miał, miał... Czyste brzmienie, miał przesterowane, miał efekty, miał generalnie, i był jednocześnie bardzo przejrzysty i prosty w obsłudze. Nie miał za dużo rzeczy. To jest to, co mi się w nim podobało, że w zasadzie po prostu włączasz parę gałek, ustawisz, kręcisz, włączysz jakiś efekt i, i już, i to jest, to jest koniec to jest koniec ustawiania brzmienia. To hmm. jest coś, co mnie bardzo, bardzo szybko mnie zachęciło, żeby, żeby jakby używać tego. Tak, i to jest na przykład coś, co co na wszystkich nagraniach Haven World jest, to jest właśnie to brzmienie. Też początkowo używałem tego do do Jakube i w sumie na płycie wszystkie czyste brzmienia, wszystkie takie średnio przesterowane i chyba wszystkie solówki są na na tym pluginie. Ostatecznie do do tych rytmicznych gitar, tych cięższych, początkowo nagrywałem na na Plinim, w międzyczasie jeszcze kupiłem inny plugin z tej samej firmy, który symulował brzmienie wzmacniacza Omega, Ta firma już była wcześniej znana, chyba z rok. Wcześniej już funkcjonowała dzięki wzmacniaczowi, dzięki symulacji wzmacniacza Fortin Nameless. W każdym razie tak, mała dygresja. Ten wzmacniacz, w ogóle ten plugin też był oceniany jako taki przełomowy, jeśli chodzi o o plugin do ciężkiej muzyki, takiej nowoczesnej, ciężkiej. Jerry go zresztą posiada, używa do, I do swoich...
0: I bardzo szczerze, uwielbiam po prostu jego brzmienie i bardzo mi on pomaga w robieniu mojego własnego materiału. No tak,
1: i, i te, ja akurat miałem y, trochę inny, y, w podobnym klimacie wzmacniacz, taki y, troszeczkę dający, moim zdaniem, większe, ta, ta omega, o której wspomniałem, y, większe możliwości w kreowaniu brzmienia. Aczkolwiek ostatecznie na płycie te gitary rytmiczne, właśnie zaleta nagrywania tych gitar w taki sposób, w jaki my to robimy, jest taka, że że ma się ten czysty sygnał gitary zawsze i zawsze można zmienić to brzmienie zupełnie. I koniec końców, Adrian, właśnie ten ten etap nagrywania tego trzeciego utworu to były próby właśnie wzięcia tych ścieżek i i zamiast bazowania na brzmieniu, które ja ustawiłem nagrywając, Co z jednej strony wydawałoby się takie logiczne, no bo to jest jakby moje brzmienie, to które ja sobie wymarzyłem gdzieś tam w głowie. To jak już się utwór miksuje i i się dokłada te wszystkie elementy, które już producent, realizator ma u siebie, ma, ma jakby dobry ogląd na to. Bardzo często, w zasadzie prawie zawsze się okazuje, że to brzmienie nie jest dobre już do miksu. To znaczy oczywiście do tego się dąży, żeby, żeby jakby bazować przynajmniej bazowo na tym, na tym brzmieniu, który, na którym się nagrywało, bo wtedy jakby ma się odpowiednie, odpowiednie reagowanie tego wzmacniacza, które się miało przy nagrywaniu. Natomiast coś mam wrażenie, coś, co ciężko osiągnąć, jeżeli się jakby nie jest w studiu, nie jest z, z tym producentem, tylko się robi samemu. No i to jest na pewno coś, co, co przyszłościowo chcę trochę zgłębić, czyli właśnie to takie ustawianie brzmienia odpowiednie już pod miks. O czym oczywiście nie miałem pojęcia jeszcze te parę lat temu i, i być może ten element nie był jeszcze, nie, nie była poświęcona mu zbyt wystarczająca uwaga. Natomiast koniec końców, yy, właśnie w ramach tych eksperymentów z brzmieniami, użyliśmy tego brzmienia, właśnie tego wzmacniacza Fortin Nameless, tego, tego pluginu, który symulował ten wzmacniacz. On dodawał więcej takiego, takiego, takiej agresji do tego brzmienia, co, co koniec końców się się przełożyło na na chyba lepszy odbiór tego nagrania, też lepiej, tego, że lepiej on działa w miksie. No, tak, to jeśli chodzi o o, o gitary, to w zasadzie chyba wszystko.
0: Możesz powiedzieć ewentualnie jeszcze o samych modelach gitar. A, o
1: o gitarach w sensie tak, same instrumenty. Tak, tak. Coś od czego powiem tak, w zasadzie o do, do tej pory nie powiedziałem, o, o, na jakich gitarach grałem przez te lata, nie było ich w sumie dużo, natomiast gitara, którą używam już od 2016 chyba 16, czy 2017, to jest siedmiostrunowy model Ibaneza, nazywa się RGD. Seria, która do tej pory funkcjonuje, ale ten konkretny model już nie jest produkowany ile lat i to jest gitara, która się charakteryzuje dłuższą menzurą, w, dużej, w dużym, jakby to powiedzieć, skrócie, żeby tutaj nie wchodzić za bardzo w taki
0: przy niższych strojeniach po prostu dłuższa menzura lepiej tak, działa. Tak, to jest
1: generalnie na tej samej zasadzie, na jakie gitary basowe mają dłuższy gryf po prostu, na, jakiej, na tej samej zasadzie na jakiej e, w, w, instrumenty smyczkowe grające niżej, jak wiolonczela czy kontraba są dłuższe, po prostu struna, która jest grubsza i którą się stroi nisko, Ona lepiej brzmi, jeżeli jest mocniej naprężona. To jest takie pewne uproszczenie. Też można używać cięższych strun, to tam jest dużo rzeczy, które się z tym wiążą. Natomiast to była taka, jako że cały ten materiał praktycznie jest pisany trochę w niższym stroju niż ten, który normalnie gram, czy grałem w ramach innych projektów i zespołów, to takim motywem przewodnim tego materiału miało być właśnie takie cięższe i niższe granie. No i dlatego ta gitara się, się tak dobrze też sprawdziła, mam wrażenie. Mimo pewnych problemów też przy, przy nagrywaniu. No i to jest główny instrument, który w zasadzie 90%. No tak, po około 90% ścieżek jest nagranych. Jest jeden utwór, który był opublikowany wcześniej, czyli Decadence, który jest nagrany na sześciostronowej gitarze, którą też trochę przestroiłem niżej, bo do dropce. To jest taki powiedzmy utwór bardzo. To jest taki strój, który często. Był stosowany przez wykonawców metal korowych takich wczesnych latach 2000 I grów
0: metalowych. Tak szczerze, to jest pewien rodzaj takiego... nowy standard, wiesz? Tak szczerze, jeśli chodzi o metal, to ja bym powiedział, że to jest wręcz nowy rodzaj standardu. Większość kapeli stroi się do dropu C po prostu. To była
1: taka próba, bo, bo ta gitara, na której, ta sześciostrunowa, na której, na której był nagrywany ten utwór, to była taka trochę próba, taka próba nawiązania ponownej więzi z tym instrumentem, bo to jest instrument, który troszeczkę lekceważyłem sobie przez parę lat, bo to generalnie późne funkcjonowanie Soundforge'a i i w zasadzie cały Haven War to jest materiał na gitarę siedmiostrunową i to jest jakby taki mój, powiedzmy, podstawowy rodzaj gitary, na którym gram od lat. Natomiast wczesny materiał Soundforge'a i w ogóle wczesne moje całe granie przez te te pierwsze, powiedzmy, około 10 lat uczenia się gry, to jest jest po prostu zwykła gitara sześciostrunowa w standardowym stroju i miałem taką gitarę... Pierwszy materiał, ten, ta, ta pierwsza epka Soundfort w zasadzie głównie jest na niej nagrana. No i ten utwór Dekadence to jest taka właśnie próba trochę odkurzenia tej gitary i zobaczenia, czy coś jeszcze z niej się wyciągnie, zwłaszcza, że też inspirację właśnie muzyką nowocześniejszą, też pro, prog metalową, zakazane słowo, które już po raz kolejny ta, się pojawia.
0: Oczywiście, oczywiście.
1: To właśnie między innymi zespół Periphery yy, amerykański, który spopularyzował tego rodzaju, ten, tego rodzaju granie i właśnie ich w zasadzie, mimo że brzmią dość ciężko i nisko, to głównym ich typowym strojem to jest właśnie drop C na sześciostrunowej gitarze. No i tak, no, nie będę ukrywał, że to była moja inspiracja. Niektórzy może się doszukują, że właśnie tak ten utwór też brzmi kompozycyjnie. Mhm. Być może ten strój na to wpływa, być może więcej elementów, natomiast tak, to był też taki eksperyment Oczywiście użycie też do jednego utworu tej jednej gitary, która oczywiście ma inne przetworniki, inaczej brzmi, ma inne drewno, też yy, rodzi pewne problemy w kontekście całego albumu, ponieważ po prostu no, mimo cięższego brzmienia, mocnego przesteru, który jest na, ty, na, na tych nagraniach i na tym materiale użyty, jednak te różnice w drewnie, te różnice w, jakby w specyfice gitary, no, słychać, mimo wszystko. Nie, nie wiem, na ile, be, na ile to słychać na albumie, bo teraz to już nas, nam obiektywnie ciężko ocenić, ale, ale jest, jest ta różnica. Natomiast koniec końców też dużo elementów na to wpływa, o których też w sumie można dużo mówić, jak kompozycja, jak sposób pisania riffów, temat rzeka, temat na osobny odcinek to podcastu. Tak
0: naprawdę, no o tym można by spokojnie zrobić jeszcze osobny epizod. Tak, w
1: ogóle to ważna rzecz, taką miałem, bo dzisiaj sobie słuchałem też podcastu, teraz mi się przypomniało, konkurencyjnego, którego tam nazwy nie wymówię, znaczy nie konkurencyjnego, bo on jest w ogóle do innego grona odbiorców, inny zasięg, inny język, natomiast tam było wspomniane w ogóle o o dobieraniu brzmienia i ja miałem takie teraz przemyślenia, że wiadomo, że czymś się różnią te różne wzmacniacze, czy te różne pluginy, Można inną, inną kolumnę dobrać, na przykład kolumna bardzo wpływa no. na brzmienie, to tak jakby ktoś, no, no, no. jakby ktoś zaczyna swoją przygodę z takimi e, cyfrowymi e, rzeczami, czy nawet analogowymi, to kolumna jest to jest 90% brzmienia, tak lekko, lekko licząc tak naprawdę, że wzmacniacz tak. odpowiada za jakby feeling grania, jakie mamy przesteru, jaki powiedzmy charakter, ale jakby sama... Sama ta skorupa, która tworzy... No ten taki
0: ogólny termin, który się określa jako ton,
1: no nie? No albo tam IQ curve, czyli jakby, no to jak bierzemy powiedzmy waveforma tej, tej, tego tonu, to jakby mamy ileś dołu, ileś góry, ileś środka i to jakby jak się ta krzywa tego tonu się układa, to jest właśnie kolumna. Oczywiście oprócz samego samego sygnału gitary, tak? To jest bardzo ważne. Tak. I dzisiaj właśnie miałem takie przemyślenia, że że to wszystko jest fajnie, fajnie jest sobie mieć świadomość tego, jak to się różni, ale jeżeli dopiero w to wchodzimy, czy nawet jak już jesteśmy trochę z tym doświadczeni i powiedzmy zajmujemy się nagrywaniem tego same, samemu, to to jest, to jest jakby bardzo drugo że, że to co, to, to ja wiem, że to tak boomersko brzmi, że to nie jest w palcach, czy, tam, nie, czy tak, w gitarze, tak tak, 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 Ale ten sygnał, który jest jakby na samym początku, to, to co się dzieje zanim w ogóle ten sygnał do, dotrze do jakiegoś przesteru, czy do jakiegoś wzmacniacza, to tak naprawdę na tym etapie już się kształtują te cechy, które, spra- które słychać na tym końcowym nagraniu, nawet już w miksie. W ogóle e, się dowiedziałem, że, że dużo osób, takich producentów, czy, czy nawet tych, którzy po prostu wiedzą e, to i owo, to w ogóle robią jakąś, e, jakąś korekcję tego sygnału, zanim jeszcze w ogóle uderzy... Zmniejszać, tak, że tam tak. wycinają jakieś frekwencje, które e, na przykład tak, nie, nie fajnie nie się... Jest wzmacniają. w ogóle tak,
0: że dobrym pomysłem jest wycinanie z DI trochę dołu. Bo serio potem to oczyszcza już jak wzmacniacz przesterowuje i wzmacniacz oczywiście też będzie dorabiał ci trochę dołu. To jest to. Ale o czym... to trochę
1: co innego wtedy. To już jakby. Nie, on, on dużo lepiej jest. No, czy nie wiem, czy dużo lepiej, ale pewne, pewne rzeczy na pewno to też zależy od specyfiki tego sygnału, specyfiki tego, jak ktoś gra, tego, jaka jest gitara, jakie przetworniki, Natomiast dużo lepsze efekty może dać wycięcie danych w frekwencji, zanim, te, zanim one zostaną wzmocnione. Bo można oczywiście wyciąć później, tak. ale to już jakby jest. Po fakcie. Nie wiem, czy to ma sens. To znaczy, no, reale. ja
0: to rozumiem jako właśnie coś w stylu wycinanie dołu z DI, zanim to wchodzi jeszcze w y, przester. Czasami wycina się jakieś też takie właśnie... To Co Te też... słuchacze
1: wiedzą, czym są ścieżki DI?
0: Dobre pytanie. W sensie, wiesz, większość ludzi albo słuchacze to jest albo Michał Franczuk, który ma z tym do czynienia na daily basis albo słuchaczem pozdrawiamy jest... Pozdrawiamy Michała z Metafoxa. Tak, 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 Michał, bardzo Cię pozdrawiamy, Michała. Jesteśmy, Michał. jesteśmy e, fanami. Wreszcie możemy to zrobić. E, natomiast e, no, innym słuchaczem może być Asia, która pewnie może o tym nie wiedzieć. DI, Asiu, to jest dosłownie sygnał, który wysyła gitara... Ale to nie,
1: nie tylko gitara, no gitara, y, wokal też można powiedzieć, że ścieżka mikrofonu to jest powiedzmy trochę DI. No to tak, jest, to jest taka To nie... jest direct input, czyli to jest bezpośrednie wejście. Można o, tak no powiedzieć. dokładnie. No, to takie głupie tłumaczenie, dlatego wszyscy mówią DI, bo jest szybciej i tak. Tak. No a tak. poza tym jesteśmy już tak. Y... Ilo, ilość tych takich makaronizmów, których Ta, używamy. Tak,
0: to... To, jest, to jest jak korpo język, tak absolutnie szczerze, tak jak w korpo języku masz mnóstwo jakichś różnych skrótów, tak tutaj masz dokładnie to samo. Też po prostu jest mnóstwo jakichś dodatków, mnóstwo skrótów, które tak naprawdę tylko komplikują język, ale upraszczają go dla ludzi, którzy znają. No, tak internal language, można no, powiedzieć. No, też dużo
1: materiałów szkoleniowych na ten temat jest w języku angielskim, więc jak się je... Czy ktoś czyta jakieś artykuły, czy czegoś słucha, to... Po prostu się zapamiętuje te nazwy, już człowiek ich nie tłumaczy.
0: Tak. Może
1: tak. może powinniśmy, może, może powinniśmy być takimi ambasadorami Polski i przetłumaczyć słownictwo. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, duża część tego słownictwa jest tłumaczona, bo mamy oczywiście też tak. polską scenę realizatorską, ale oni też raczej się posługują chyba przynajmniej ci młodsi tymi określeniami angielskimi jednak. Generalnie zmierzałem do tego, że to, że, te, że się ten plugin, że zacząłem na innym pluginie nagrywać, to oczywiście jakieś tam musiało mieć minimalny wpływ na, na to, jak to, jak to w odbiorze końcowym będzie, będzie się czuło. Natomiast bardzo to, to przy okazji miksów, może właśnie o tym powiemy tak szerzej, ale bardzo mnie szokowało, jak niewiele się przynajmniej, jak niewiele ten ton gitary się różnił po przepuszczeniu przez zarówno te pluginy, których ja używałem, ja w międzyczasie zmieniłem właśnie tak jak było wspomniane z Archetype plini na Omega, czyli taki teoretycznie bardziej ciężko brzmiący wzmacniacz, a Adrian z kolei dysponując ścieżkami DI po to, żeby mógł sobie samemu ustawić to brzmienie i w każdym momencie móc je zmienić, to używał Namelessa i bardzo Oczywiście trochę charakter tego brzmienia się różni, różnią się kolumny, ale w zasadzie na takie brzmienie, ten taki mitologiczny ton, można powiedzieć, mityczny ton, to w zasadzie jest taki sam.
0: Ja zauważyłem to w pewnym momencie, słuchając ogólnie dużo muzyki i właśnie, wiesz, słuchając często w różnych tych dokumentacjach różnych producentów, czy to Noliego, czy to innych ludzi i wiesz, tak często byłem pod wrażeniem, miałem takie wow, to wszystko brzmi tak mięsiście i właśnie też się zastanawiałem, czy to jest kwestia gitar? I pamiętam, że chyba oglądając taką dokumentację, Noli, jego propos jego własnego pluginu, A propos archetype Noli. I on pokazywał, i uświadomiłem sobie, jak mało e, gitary wnosiły wbrew pozorom do tego miksu, jeśli chodzi o taką serio. taką mięsistość. Tak naprawdę głównie za mięsistość odpowiadały bębny. I perkusja tak naprawdę dawała ten taki zarazem dolny punch. Jak i taki hi-fi, że tak powiem, shimmer miksu Tak naprawdę gitary, coś co jest oczywiste i w teorii wszyscy to wiedzą Ale tak, gitary są osadzone w środku Gitary nie odpowiadają za punch, wbrew pozorom Najbardziej odpowiada za punch perkusja, może czasami bas
1: No o o tym chciałem właśnie powiedzieć, że bas bardzo ma duże znaczenie, szczególnie w tym takim modern metalu, gdzie dąży się do tego, żeby te brzmienie basu, no to się na to mówi jako takie tytuł, używasz tego określenia monstrum tonu, czyli
0: żeby tak tak
1: sprocesować ten bas z gitarami, żeby to brzmiało jak jeden taki masywny instrument, żeby tak naprawdę, to też oczywiście zależy od kompozycji utworu, ale też szczególnie w takiej niskostrzonej muzyce często bas po prostu dubluje te gitary, tak dodaję im taką oktawę niżej i, i w momencie, kiedy jeszcze to przesterujesz, skompresujesz, odpowiednio dobierzesz barwę, to się okazuje, że tak naprawdę nie jesteś w stanie rozróżnić, gdzie się kończy bas, a zaczyna gitara, że one tak. są tak sklejone. Tak, no to, to akurat teraz mówisz trochę o czym innym, że, że dla samego brzmienia miksu gitara może nie mieć takiego tak, wpływu, właśnie. ale mi raczej też chodziło o to po prostu, że nawet... Nawet same te brzmienia między sobą. Tak, że one nie
0: różnią się tak bardzo. Mi się wydaje, że właśnie to jest dlatego, że one różnią się, ale w teście solowym. I wiesz, pewnie właśnie jak patrzysz na nie przez... Znowu wracamy do pryzmatu miksu. To przez pryzmat miksu zmienienie czasami wzmacniacza i kolumny nagle może się okazać, że nie robi tak ogromnej różnicy. Zależy oczywiście jaki jest fokus na gitary, bo to jest śmieszne, ale o ile... W teorii taką sygnaturową rzeczą metalu są właśnie, czy tam muzyki rockowej, są właśnie przesterowane gitary. Jak przychodzi to do czego, to nie są one tym, co głównie wpływa na odbiór. I to jest taka... no to jest takie zaskoczenie. To taka rada dla gitarzystów. Nie, 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 nie jesteście najważniejsi w zespole jakby. Wbrew
1: znaczy, Trochę tak z takim pół żartem, pół tak ironicznie, bo...
0: Że wszyscy myślą, że tak naprawdę to gitara odpowiada za całe to brzmienie. W szczególności a... gitarzyści. Oczywiście, w sumie nieki, że da. w sumie
1: wszyscy <głos> wiedzą, ale zmierzam do tego, że jeżeli ktoś się zastanawia, ktoś chce wejść, powiedzmy, yy, ma ograniczony budżet cyfra i, i pluginy, to jest bardzo dobra metoda, żeby się tym zająć. Bo od razu można też pracować na dawie, można pracować z nagraniami, z metronomem, z jakimiś podkładami, nagrywać się, słuchać. To jest wszystko bardzo ważne. Nie warto chyba za bardzo się zmóżdać nad tym, co wybrać. Tak, takie określenie. Tak. To znaczy, warto sobie wybrać coś, co brzmieniowo się może podobać, albo jakie może opcje zaoferować, bo te pluginy głównie się różnią tym, że mają jakieś dodatkowe bariery w cudzysłowie. To nie jest tak, że to jest jakaś decyzja, która zdeterminuje to, jak
0: będziecie brzmieć. Tak, w sensie to też mogę... Ja co prawda mogę powiedzieć z odwrotnego doświadczenia niż Jakub, bo faktycznie my o tym rozmawialiśmy dużo z Jakubem prywatnie. I ja pamiętam, jak właśnie przy nagrywaniu albumu, przy zastanawianiu się, Jakub wielokrotnie się zastanawiał, jak sprawić, żeby mix brzmiał lepiej i jego takim defaultowym myśleniem było to, żeby, aha, coś jest nie tak z gitarami, trzeba coś zmienić w gitarach i właśnie reampowałeś się wielokrotnie, czy to najpierw plini, potem Omega, potem Nameless, potem może coś tam innego z EQ. To już,
1: to już chyba było akurat, jak już były te ścieżki w mixach, więc to już jak był Adriana wszystko było. Sporo
0: z tych kroków było u Adriana, ale pamiętam, że część jeszcze wcześniej, że też i też pamiętam, że bardzo dużo bawiłeś się z edytowaniem DI i tak dalej, żeby to wszystko było właśnie idealnie timelineowane. No wiadomo, w sensie my, ja rozumiem o tyle to, że to jest rabbit hole, w który można łatwo wpaść I ja sam trochę zdarzało mi się przy mojej płytce delikatnie w to wpadać, ale może ja w to nie wpadłem tak głęboko Jak ty i właśnie mogę wypowiedzieć się z przeciwnej perspektywy, bo ja próbując to często dorównywać, w pewnym momencie zauważałem, że albo to nie robi różnicy, albo nie jestem tego zrobić, nie jestem zdolny tego zrobić tak precyzyjnie, że rezultaty zacierały mi się jako kolejne i miałem coraz bardziej takie, to nie robi żadnej różnicy, w sensie nawet jeśli trochę dorównam w jedną czy w drugą, to... Transjenty czasami ścieżek, dla osób, które nie wiedzą, transjent, jeśli mi się dobrze wydaje, to jest moment, gdzie jest jakby pik fali w przypadku danego sygnału.
1: Można powiedzieć, że to jest taki akcent sygnału.
0: Tak, a tak. Jest dużo na to różnych określeń, no właśnie i to może Ten być... Ten
1: bardzo... nie, nie brzmi teraz tak źle. jak Tak. Myślę, że może do miksów przejdźmy już, co?
0: Tak. No to
1: będziemy o tym mówić, o takich rzeczach z, z dy, związanych z dylematami e, przy doborze brzmienia, ale to chyba można przy okazji.
0: Tak, mogę jeszcze dorzucić tylko jedną rzecz, propos takich właśnie sprzętowych e, dogadań, że tak jak Jakub powiedział właśnie o używaniu tam standardowego Ibaneza, o właśnie tych wszystkich pluginach, e, z mojej strony nagrywanie basu, jeśli chodzi o sprzęt, to wyglądało tak, że tak naprawdę użyłem swojego Ibaneza. I miałem, jeśli dobrze pamiętam, wynikało to z tego, że... i chyba o tym wspominałem na innym podcaście, ale przede wszystkim wspomnę o tym na podcaście dotyczącym Unstable. Na razie powiem tak, że tak po drodze udało mi się kupić Dingwalla, ale pamiętam, że pierwsze dwa utwory, Hostility i Curiosity, nagrywałem na Ibanezie swoim, tym siedmiostrunowym BTB7NTF i stwierdziłem potem, że on faktycznie, że tak po pierwsze, żeby utrzymać spójność płyty uznałem, że to będzie dobry pomysł, żeby grać na nim dalej, chociaż w teorii Dingwall pewnie by się sprawdził lepiej i może nagranie tego wszystkiego być zadziałało lepiej, Ale uznałem, że pójdę z tym i no, procesing miał typowy, taki jak wcześniej przy epce, przy przy pierwszej płycie, utworach wysyłanych do Konrada i tak samo przy drugiej płycie cały czas używam jednego pluginu pod tym względem, czyli Parallaxa. Myślę, że faktycznie teraz możemy przejść do miksów. Ja mam tutaj bardzo zewnętrzną perspektywę. Ja głównie czytałem różne właśnie rozmowy między Tobą i Ardianem, jak przerzucaliście się... Biografia się napisała sama. więc Wystarczy, tak, tak.
1: wystarczy konwersację z Messengera wydrukować i, i 500... 600 Tak, stron.
0: plus 10 godzin edytowania i wycinania wiadomości o niepotrzebnych treściach i Kuby narzekającego na to, że fragment w recovery jeden nie stroi. Ja to już
1: mocno wybiegłeś do przodu, to jest taka w miarę
0: świeża sprawa, ale
1: mm, tak, chyba można to tak podsumować, że proces miksów był podobnie rozciągnięty jak proces nagrywania. Był taki moment tego, tego ostatniej fazy, kiedy mm, no można powiedzieć, że nagrania już od od paru ładnych miesięcy były gotowe, ale powiedzmy zbieranie tego wszystkiego do kupy, dokończenie yy, dokończenie miksów tych ostatnich utworów, no to to wszystko się skumulowało i też, i też trwało. Natomiast ten wczesny etap nagrywania, to trochę jakby zmieniła nam się perspektywa i taktyka na to, bo jak już wcześniej wspomniałem, pierwsze te dwa utwory, które w zeszłym roku zostały wydane były robione tak, że było nagrywanie i od razu była realizacja, zarówno hostility jak i curiosity, Potem w okolicach przełomu 2020-2021 było nagrywanie Decadence, czyli kolejnego utworu na płycie i i też najdłuższego. Jeżeli on jest podzielony na trzy utwory, to jest powiedzmy taka suita, natomiast można spokojnie traktować jako jeden jeden duży utwór. To wtedy wtedy się właśnie pojawiła ta propozycja ze strony Adriana, żeby żeby zrobić ten miks trochę inaczej. On zaproponował taką trochę swoją inicjatywę, mm-hmm. i żeby, żeby bardziej móc po swojemu zrobić to brzmienie. No i jako, że te pierwsze, przygry, pierwsze zgrywki tego dekadens tego nagranego brzmiały naprawdę, widać było, że jest dużo lepiej niż to, co było wcześniej, no to tak się zdecydowaliśmy robić. I w tym momencie zapadła decyzja, żeby najpierw po prostu dokończyć resztę nagrań. Tam zostały mi chyba trzy utwory czy dwa, już nie pamiętam. Parę utworów zostało jeszcze do końca i po prostu dopóki one nie były skończone, to to jakby realizacja się nie nie odbywała, pomijając remiksy starszych utworów, ale to o tym też powiemy, więc tutaj się nałożyło kilka takich sposobów na podejście do tego, być może to też wpłynęło na, na czas jakby realizacji tego, ale z perspektywy dzisiejszej zdecydowanie było to takie bardzo pouczające, myślę, że i dla mnie, i dla Adriana, w ogóle dla nas wszystkich, którzy tam byli w to zaangażowani. Wypróbowaliśmy parę parę metod na zrobienie tego. Jakby wierzę, że koniec końców wybieraliśmy ten ten najlepszy możliwy sposób, że ten rezultat był możliwie najlepszy, jaki jaki można było osiągnąć z tym, co mamy. W ogóle może jakieś takie małe wprowadzenie o Adrianie. W sensie nie wiem, czy jako o sobie, ale jakby skąd skąd wyszła taka... Generalnie Adrian, chyba wspomniałem przy okazji Soundforge'a, że on grał ze swoimi zespołami na salce tak, Amirkana, tak. ulicy przy ulicy Nakielskiej. Tak, to było już wspomniane. W Warszawie. I gdzieś tam się zaprzyjaźniliśmy chyba po prostu tak jakoś zupełnie naturalnie. On chyba zresztą też przychodził na koncerty Soundforge. Tak. On był wielkim fanem zespołu Tesseract. Tak, tak go przynajmniej kojarzę i w ogóle takiego powiedzmy bardziej nowoczesnego dżentu progmetalu. Tak. I to był akurat taki etap, kiedy ja w ogóle się trochę w to dopiero wkręcałem, w sensie myślę, że tak 2016-2017 to jest taki okres, kiedy ja właśnie bardzo się bardzo się zajawiłem tego rodzaju brzmieniami. No i Adrian to była taka osoba, z którą po prostu mogłem o tym porozmawiać tak trochę podpytać o coś Tak. I dużo takich ciekawych konwersacji wyszło. W międzyczasie się chyba zawiązały te składy, z którymi on do tej pory gra, czyli Monada i Fegda. Natomiast e, z tego ta, ta relacja się miała swoją kontynuację. Przez następne lata e, był nawet chyba taki pomysł, żebyśmy założyli jakiś projekt, właśnie taki bardziej gentowy. i trochę, trochę przyznam, że brakowało mi. No, że może nie brakowało, bo nigdy nie grałem w ten sposób, ale miałem taką chęć, żeby, żeby w, te, w te rejony pójść, a, a też czułem, że zarówno, zarówno Soundforge, który już się trochę kończył, i Haven World, który w zasadzie dopiero się tak gdzieś koncepcyjnie zaczynał w tabulaturach, które mi Józek wysyłał, no to ja wiedziałem, że to jakby oba te składy trochę nie, albo nie będą chciały, albo wręcz nie, nie, nie będzie pasowało, nie będzie im pasowała tego, tego rodzaju stylistyka, tak. więc no tak trochę, trochę teraz mieszając tematy, ale nawiązując do tego, do tych pomysłów założenia zarówno projektu, jak i jak i w ogóle też odkrywania muzyki, że no to był też taki jeden z momentów, kiedy trochę mi się marzył jakiś nowy projekt, nie wiadomo, czy to jakiś kolaboracyjny, czy bardziej solowy. No i Adrian to był taką osobą, którą gdzieś tam w tym projekcie widziałem. W ogóle um, był taki pomysł, żeby też grał, żeby gdzieś tam się udzielał jako gitarzysta, bo on zarówno na gitarze, jak i basie gra. Ale skończyło się na tym, że, że jak pokazałem mu parę demówek, to chyba było hostility właśnie. On stwierdził, że, że po prostu się, że się podejmie, żeby, żeby to wyprodukować.
0: Wydaje mi się, że do Ardiana też uderzyłeś na podstawie jeszcze jednej rzeczy. Wiem, że to wynikało też z tego, że zajmował się realizacją Monady, ale myślę, że to, co mogło cię najbardziej poruszyć do tego, to był projekt, który teraz nazywa się Now Here.
1: Masz rację, masz rację. Usłyszałem zgrywki jego własnego projektu, który tak.
0: sol, powiedzmy
1: tam solowo w domu, taki tak, bed, Bedroom
0: ty, Musician ten, no, który, czyli my wszyscy. Tak. Zresztą my wszyscy wtedy, pamiętam, trochę się jaraliśmy tym, że właśnie to był utwór, który teraz nazywa się Siren Head i Tornegation, te dwa. A wtedy nazywały się, jeśli dobrze pamiętam, Żygacz? Jeden nazywał się ten, tak, jeden nazywał się Żygacz, a drugi Dijon. E, tak,
1: i, i tak, masz. Jest, nie chcę teraz się jakby tutaj kłócić o to, bo to też nie o to chodzi i nie jestem sam pewien, jak to dokładnie było, ale jest duża szansa, że rzeczywiście. Przy czym, tak jak mówię, proces miksów też się rozciągnął w czasie i miał też swoje etapy. Miał etap tych, tych właśnie nagrań, które skończyły jako demówki, mimo że zostały opublikowane już pod szyldem Jakubę. A potem był ten etap tego, tego, tej zmiany koncepcji na brzmienie i na, na tą realizację. Mm-hmm. Nie, wiem, nie wiem, czy, ten, czy te zgrywki te, tego projektu Nowhir one się zdarzyły dużo wcześniej, czy jakoś w trakcie, no nieważne, ale tak zdecydowanie miały wpływ na to, że, że też tak nieśmiało zagadywałem do Adriana, czy, czy by nie chciał może... Wziąć, wziąć to pod lupę i, i coś z tym zrobić. Wydawało mi się, że też trochę była jego propozycja, ale no teraz mo- możliwe, tak, że to...
0: wtedy była. Jestem prawie pewny, że wtedy chyba on się zaoferował. Tak. E, wracając do tematu.
1: Miksy był rozciągnięty w czasie. E, co tam z takich ciekawych historii, bo to też chyba nie jest... Nie wiem, czy to będzie warto wchodzić w jakieś takie technikalia dotyczące tego, jakie decyzje zostały podjęte, nie wiem, w jaki sposób były procesowane różne rzeczy, to myślę, że że nawet nie do końca sami wiemy. Wiele rzeczy
0: wychodziło, że tak powiem bardzo tak same z siebie, tak szczerze, no wiele decyzji było pod ten sposób. Tak,
1: można powiedzieć, że że te miksy ewoluowały w miarę jakichś różnych przemyśleń. Ja myślę też, że tutaj trochę mam taki, może nie to, że konflikt wewnętrzny, ale jeszcze do niedawna miałem takie przemyślenia, że o ile dobrze jest dużo czasu spędzić nad utworem, czy to przy nagrywaniu, czy przy realizacji, czy nawet przy komponowaniu, być może najwięcej czasu warto przy komponowaniu spędzić, Miałem takie poczucie, że to, że, że, z kolei, że mimo to, że wiadomo, że warto, warto dużo czasu na coś poświęcić, bo prawdopodobnie efekt będzie lepszy proporcjonalnie do tego czasu. Miałem wrażenie, że to, że same te miksy też trochę się rozciągnęły w czasie, że to trochę jednak mogło wpłynąć negatywnie w ten sposób, że łatwo było zapomnieć, co się działo wcześniej. Wiesz o co mi chodzi? że, tak. że, jak, że jak mija na przykład miesiąc pomiędzy jedną wersją miksu a drugą, albo jednym utworem, a drugim, to trochę zapominasz o co chodziło, Szczerze? na przykład z uwagami.
0: Tak, i ja tak miałem czasami z Konradem, o ile u mnie co prawda nie mijało może miesiąc, między jedno. No to taka
1: orientacyjna, ja nie mówię, tak, tak, że tak, tak było, ale... Tak, tak, w każdym
0: tak... razie ostatnio tak miałem, to może być taki śmieszny wgląd dla ludzi, którzy czekają na mój album, bo myślę, że ten podcast wyjdzie... Nie no, na pewno wyjdzie zanim ja zrobię swój album. I na przykład taki śmieszny wgląd w to, że ostatnio dostałem miks od Konrada i zrozumiałem, że Odpaliłem najpierw je na słuchawkach, a potem na monitorach i zrozumiałem nagle, że się zagalopowałem trochę za bardzo z niektórymi uwagami i musiałem różne rzeczy wycofać, więc człowiek pod wpływem czasu potrafi zapominać różnych rzeczy i trochę się gubić i to może być najcięższą rzeczą, że tak powiem właśnie w pracy muzyka z realizatorem. Ciężko powiedzieć kiedy powinniśmy się traktować poważnie, a kiedy powinniśmy być w miarę wyrozumiali względem tego, że czasami tak, najpierw dajemy jedne uwagi, a potem dajemy uwagi jakby naprawiające je. Wydaje mi się, że dopóki nie dajemy sprzecznych uwag wewnętrznie, to, że tak powiem, jest to w miarę zrozumiałe.
1: Natomiast takie świeższe przemyślenia dotyczące tego, tego całego procesu trochę mnie skłaniają do takiego bardziej krytycznego spojrzenia na siebie. Było dużo sytuacji, w których... Może to też wynikało z tego, że minął jakiś czas i ja miałem jakieś inne przemyślenia, natomiast była, nie może nie z każdym utworem, ale z niektórymi tymi ostatnimi utworami było dużo takich zagrań, których powiedziałbym, że nie powinny mieć miejsca w procesie realizacji, mianowicie na przykład sytuacja dostaje mix. W tym momencie stwierdzam, że albo gitary były jednak źle nagrane, mimo że nagrywając je byłem święcie przekonany, że są nagrane tak dobrze jak tylko mogą być. Ale no, mix miksem ujawniają się różne rzeczy, albo że na przykład czegoś brakuje w danym utworze, że powinien powinien na przykład zrobić jakąś ścieżkę dodatkowego, no już nieważne jakiego instrumentu, ale to jest taki pewien trochę problem, bo to ciężko troszeczkę wymyśleć rozwiązanie na to inne niż po prostu tego nie rób, ale jako powiedzmy kompozytor, jako autor, no chce się zrobić daną rzecz najlepiej, jak się potrafi. Jeżeli się wpadnie na pomysł, że tutaj jest jakaś rzecz, która sprawi, że to będzie różniało lepiej, bardzo ciężko się tej myśli pozbyć. Ja w
0: tym miejscu, stary, okładką tego podcastu teraz przez to powinna być ta kukiełka, co się odwraca z takim przerażeniem. To, co ostatnio rozmawialiśmy. Bo autentycznie wydaje mi się, że większość muzyków, słysząc to, o czym mówisz, będzie miało takie, wiesz, będzie miało taki guilty look, że takie, ile razy ja wymieniłem ścieżki, dając je realizatorowi. Tak,
1: yy, i... <laughs> Tak, tak. Zdecydowanie Adrian też wie, o o czym mówię. Zdecydowanie myślę, że że tutaj po mojej stronie było dużo błędów i dużo, powiedzmy, decyzji, które... No, tylko... Nie wiem, ciężko powiedzieć, na ile wpłynęły na efekt końcowy. Mam nadzieję, że jeżeli wpłynęły, to tylko pozytywnie, ale na pewno utrudniły ten proces. Więc to taka, taka na pewno lekcja pokory też i przestroga dla... Dla wszystkich. To yeah. jest, ja myślę, że to jest trochę też specyfika takiej pracy artystycznej. Ja sobie teraz takie przypominam trochę, ponieważ no ja się interesuję też branżą gier komputerowych, to trochę powiedzmy obok tematu, natomiast też w ogóle z, z wykształcenia jestem architektem i też trochę pracowałem w zawodzie. Są pewne wspólne mianowniki pomiędzy tymi tymi powiedzmy dziedzinami. Często jest tak, że wpada się spontanicznie na jakiś pomysł, który wiemy, że może coś usprawnić, ale bardzo jakby jego realizacja wiąże się z jakimś dodatkowym nakładem pracy i czasu i trzeba też taką granicę złapać, no żeby szanować czas ludzi, że to tak. mimo wszystko, że to jest projekt kreatywny, że tutaj jakby dążymy do tego, żeby efekt był najlepszy, a to jest powiedzmy wartość, którą nie da się przeliczyć na pieniądze czy na czas pracy, no to jednak warto, warto po prostu mieć szacunek i dla siebie i dla osoby, która też jest to zaangażowana. W sumie nie nie wiem, jak to to teraz odebrać, czy to to znaczyłoby, że nie należy podejmować pewnych decyzji?
0: Ja bym powiedział i to, co chciałem właśnie powiedzieć to, że moim zdaniem powinno się serio brać siły na zamiary. Czyli jest tak, że jeśli po prostu podejmujesz właśnie decyzję, ok, zrobić album, to niektóre rzeczy... Noli miał na ten temat bardzo fajny cytat, co prawda on mówił o tym przy okazji miksu, ale moim zdaniem przy okazji ścieżek, nagrywania, ewentualnego podmieniania, można też o tym powiedzieć. Uh, committing to your decisions Czyli, że jak podejmujesz jakąś decyzję I okej, okay, podjąłeś się źle To już stwierdzasz, dobra uh, Zmienienie pewnych rzeczy i naprawienie ich Będzie zbyt już po prostu czasochłonne zbyt uh, Zbyt nieprzyjemne dla obu stron Żeby to potem naprawić I myślę, że w ten sposób No to jest temat, który też przewija się Myślę, że ja już o tym mówiłem nawet w, w swoich innych podcastach Że Rozmowy z realizatorami i cały ten jakby proces, to to nie jest łatwa rzecz i ujawnia właśnie bardzo wiele niekompetencji ze strony muzyka, ale to jest ok. Wydaje mi się, że najważniejsze jest właśnie to, żeby w pewnym mom- wiedzieć kiedy przestać, czyli wziąć swoje decyzje i stwierdzić, ok, dążenie do perfekcji jest super, ale w pewnym momencie staje się już tak niezdrowym procesem i tak nieprzyjemnym dla obu stron, dla realizatora jak i muzyka,
1: że trochę zabija. Tak,
0: zabija, zabija fan przede wszystkim, a wbrew pozorom, to jest proces, który. No. Nie, nie zarabiamy z tego. Nie mamy z tego żadnych pieniędzy, więc jednak musimy. Jednak jakąś nagrodę powinniśmy z tego mieć. Powinniśmy przynajmniej odczuwać, że coś z tego mamy, i dlatego robimy te wszystkie wysiłki i zastanowić się czy serio właśnie dany wysiłek jest warty tego, że w pewnym momencie nie mamy z tego już żadnej zabawy i czy w takim razie naprawdę warto i wydaje mi się, że wielu muzyków staje przed takim, przed samym sobą z takim okej, zresztą ja o tym mówiłem przy okazji Just Colors, spędziłem nad tym albumem 4 lata i zrozumiałem aha, nigdy więcej nie chcę spędzić tyle czasu nad albumem i to wynikało właśnie... Nawet nie tyle z y, pracy z realizatorem i o ile ja też faktycznie wtedy się nauczyłem wielu rzeczy. Z tym
1: wszystkim, jakby z całymi przygotowaniami, tak. z nagraniami. Tak, tak dokładnie p- pami- tak. Pamiętam trochę tą twoją... Y, nie, co prawda nie byłem bezpośrednio zaangażowany w, te, y, w ten proces, ale...
0: słuchałeś podcastu XD. <laughs>
1: Tak, zapauzujcie sobie i posłuchajcie podcastu o Just Colors. To, to <grym> nie
0: nie będzie... wiem, czy polecać go, jest strasznie długi. Dobra, to ale... teraz,
1: teraz minęły te trzy godziny, czy tam ile minęło i e, ja, mi bardziej chodziło w tym zdrowym podejściu do tego, do tego wszystkiego nawet e, wiadomo. Trzymanie się decyzji, które się podjęło i nie zmienianie ich w trakcie, to jest jakby bardzo ważna rzecz, którą powinni... E, powinni robić zarówno wydawcy gier, jak i ludzie, którzy przychodzą do architekta. Ja mądrze się, ale tylko dlatego, że po prostu akurat o tych tych branżach coś tam wiem i ja odczuwam, ja widzę te paralele, widzę, że że to jest taka sama mentalna, że to jest takie coś w stylu A to przesuń tutaj, zmień tu ten kolor, przecież to to wystarczy, no tutaj 5 minut po klikaniu myszko, to jest na pewno, żeby tutaj zmienić tą ścianę na to i to jest dokładnie tak samo, jak się czyta uwagi muzyków dla realizatorów, że tutaj to niby podgłoś, a tutaj może podmień, i to tak wydaje się, że to jest nic, ale jak jak to się zbiera, to wychodzi na to, że po pierwsze ten realizator biedny musi domyślać się, co tak naprawdę... Cho- o co chodziło muzykowi. Tak jest. Więc to jest na pewno ważne, ale druga rzecz, o co mi chodzi, druga rzecz, którą miałem na myśli e, mówiąc o tych powiedzmy zdrowym podejściu i zdrowej pracy z realizatorem to jest po prostu lepsze przygotowanie się e, nie mówię nawet o, o powiedzmy ćwiczeniach na instrumencie i powiedzmy dobrym tego nagraniu, choć bo to po, jakby powinno być standardem, natomiast też dobrym poświęcić trochę więcej czasu na przemyślenie tego dokładnie, co się chce w utworze jak, on, jak się chce, żeby on brzmiał, ponieważ e, ja, ja trochę to jakby z perspektywy czasu mam wrażenie, że moja mentalność była taka, że to zajmie dużo czasu, ponieważ no jest to skomplikowana muzyka w jakimś stopniu, jest trochę tego materiału, yy, wszyscy mamy ograniczony czas, bo zajmujemy się tym po godzinach. Ja miałem takie poczucie, dobrze, to zrobię, po prostu co się da i niech, niech już coś się z tym dzieje, a ja w tym czasie będę jeszcze to usprawniał. I to brzmi jak taki bardzo fajny pomysł, na zasadzie bardzo czasowo efektywny, bo po prostu robimy coś etapami. Natomiast koniec końców mam wrażenie, że takie, że dużo lepszą decyzją byłoby po prostu spędzenie, poświęcenie więcej czasu na, na dokładne przemyślenie tego, co się chce w tym utworze, jakie mają być te dodat- na przykład te dodatkowe ścieżki, czy te ambienty, to, to akurat taki bardziej konkretny przykład, ale do tego to się sprowadzało i jakby i wysłanie tych ścieżek w momencie, kiedy one już, już są gotowe I, i jakby wiemy, że albo możemy po prostu umówić się, że już ich nie zmieniamy. To oczywiście wymaga więcej czasu i więcej dyscypliny, ale po prostu dużo mniej czasu potem w miksach to siedzi. I, i mam wrażenie, że to jest, taki, to jest taka nauka, jaką jako z, 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 z tej współpracy mam, że warto po, prostu, warto po prostu trochę więcej czasu i wysiłku spędzić nad przygotowaniem do, do nagrania i do realizacji niż no bo dużo, dużo le- łatwiej będzie to zrobić, łat- łatwiej coś naprawić w tym wczesnym etapie niż potem próbować coś podmieniać albo coś, coś jakby chirurgicznie gdzieś tam w tym miksie wycinać, naprawiać. No to jest dużo wtedy więcej wysiłku, dużo ciężej zlokalizować dane błędy. To, <grym> teraz trochę mam takie z kolei z web developmentu, to znaczy w ogóle z takiego y- programistycznego developmentu, że to jest trochę podobny, podobny case, że... Dużo łatwiej jest pewne błędy wykryć na bardzo wczesnym etapie niż na jakimś tak. dalszym, kiedy pewne jakieś systemy. Tutaj tutaj dużo, dużo. Generalnie ży- muzyka uczy życia, życie uczy muzyki. To jest Trochę takie. To, to niech to będzie takie motto, wiesz, tego <słuch> podcastu. <słuch> <słuch> tak.
0: A to, to, co na pewno właśnie. Tak, i oczywiście ja chciałem do tego nawiązać równie taki wiesz, pseudo-kłasi-filozoficzny sposób, że także. Muzyka uczy akceptacji rzeczywistości w taki bardzo gorzki sposób i praca nad muzyką zwłaszcza uczy tego, że na przykład właśnie, tak, tak i wydaje mi się, że wielu ludzi przy wszelkich dziedzinach twórczych powie to samo, że tak jak mówi się, że miks nie jest skończony, jest zostawiony. To no tak samo domyślam się, że jest właśnie w różnych innych dziedzinach tak twórczych. Tak, jest
1: zupełnie ze wszystkim.
0: No właśnie. To
1: znaczy, być może są sytuacje, w których dany twórca może sobie pozwolić na, taki, na taką sytuację, kiedy rzeczywiście kończy miks i go coś dalej z nim robi, czy to jakiś czy film. Wydaje mi się, że branża filmowa troszeczkę sobie lepiej z tym radzi, to już tak trochę powiedzmy... Zbaczamy z tematu, natomiast takie, takie, takie też miałem przemyślenia i też trochę, trochę czytałem i, i słuchałem na ten temat, że branża filmowa nie ma z tym takiego problemu, ponieważ i argument był taki, że to wynika z dłuższej tradycji po prostu, że, tak. że, że po prostu jest to taka branża, która, której system pracy się kształtował przez tyle lat, że udało się to doprowadzić do takiego momentu, kiedy wiadomo, co trzeba zrobić, żeby coś, żeby coś zadziałało. Tak. Tak. że jednak się minimalizuje te wszystkie um, wszystkie znaki zapytania, które mogą coś tam um, no po prostu przedłużyć. są bardziej
0: efficient, dużo tak, bardziej Zdecydowanie.
1: Efficient. oczywiście branża muzyczna też działa od lat natomiast chyba branża um, stricte takiej muzyki jaką my robimy
0: wydaje mi się, że też wiesz, branża tego plus home recording, który jest bardzo nowy i wydaje mi się, że jednak rządzi się trochę innymi prawami niż produkcja wielkich producentów.
1: No to taki trochę outsourcing można powiedzieć, można tak porównać, że to jest, to jest rozdzielanie odpowiedzialności, że już nie masz jednej osoby, która, która powiedzmy może czuwać nad tym, tylko masz powiedzmy tak ten element bardzo wątpliwy, czyli muzyk grający w swoim domu, nagrywający... Szczerze masz
0: wiele, właśnie masz domorosłego muzyka, domorosłego realizatora i wiesz, oczekujesz, że będziesz miał produkt, który będzie... Porównywalne z wielkowytwórnią, co nie chcę umniejszać i jest możliwe. I wielu ludzi oczywiście to robi. Robi rzeczy, które są porównywalne teraz, tak naprawdę. Ale to produkcją. dlatego, że
1: po prostu wiedzą, jak to robić. Tak. Także to nie jest tak, że to tak strasznie teraz coachingowo brzmi. Tak. Trochę... Nie, no wiadomo, że to raczej tak. są nasze takie refleksje, tak, tak, niż jest... próba pouczania kogoś. W sensie nikogo nie chcemy pouczać absolutnie, natomiast jakby tak, żeby pozytywnie to zabrzmiało. To nie jest tak, że. To, że mamy teraz do dyspozycji technologie, pluginy, w, czy tam jakieś biblioteki brzmieniowe, które brzmią dobrze i nie, jednocześnie nie, nie wymagają wzięcia kredytu czy w, wzię, te, oddaniu samochodów zastaw czy, tak. czy czegoś takiego, to nie jest tak, że, że to z, z automatycznie sprawi, że, za, że ktoś zabrzmi światowo, bo to, że ktoś brzmi światowo to jest też kwestia tego po prostu jakimi oni są muzykami. Tak. Jak oni piszą, jak oni grają, jaką tak. mają etykę pracy, jeśli chodzi właśnie o współpracę z realizatorem. To, że te nagrania, które powiedzmy, jeżeli już trzymamy się muzyki metalowej, powiedzmy nawet z tych późnych lat 80., które do dzisiaj są legendarne, to nie jest tylko kwestia budżetu, ale to jest też kwestia tego, że ci muzycy nagrywali w studiu i byli. Po pierwsze, byli utalentowani, naprawdę. Ciężko tutaj oczywiście porównać, kto był bardziej, kto był mniej, bo to, tak. to jest coś, co w zasadzie nie jesteśmy w stanie tego cenić. Natomiast wszystko też się odbywało w takim jednym hermetycznym miejscu, w którym była osoba, realizator czy producent, która wiedziała co robi i ona też wiedziała jak współpracować z tym muzykiem, co mu powiedzieć, jak ustawić mu brzmienie, że to wszystko się działo jakby w jednym takiej, w jednej bańce.
0: Było dużo mniej, to było chyba też, to jest znowu coś, o czym dużo mówiłeś. Dużo
1: mniej w... elementów ruchomych takich, Tak, to które jest to, o m- czym
0: mówiłeś w środowisku filmowym. Dużo mniej miejsca na błędy i dużo bardziej efficient wszystko było właśnie dzięki temu. No i tak,
1: i to, i to, że, to że teraz y, można powiedzmy brz- czysto brzmieniowo i czysto teoretycznie podobne efekty osiągnąć przy użyciu kilku wtyczek za kilkaset dolarów, to nie znaczy, że od razu też wszyscy tak będą brzmieli. Natomiast to, że tak ktoś nie brzmi, to też nie jest koniec świata, w sensie my wszyscy kiedyś, być może nadal trochę, no jesteśmy kiepscy jeszcze w tym, co robimy. Bardzo możliwe, oczywiście, no, że tak. Wiadomo, no fajnie myśleć, że coś już tam y, możemy dobrego pokazać i robić, natomiast mam wrażenie, że to, że łatwiej teraz wyprodukować muzykę paradoksalnie sprawia, że ludzie mogą się bardziej zniechęcić, bo jednak łatwiej jest tą muzykę nagrać, łatwiej ją zrealizować, łatwiej ją wypuścić świat, dzięki internetowi i koniec końców ludzie w dużo prostszy sposób mogą pokazać światu coś, z czego tak naprawdę mogliby nie być zadowoleni w normalnych warunkach? Tak. Bo powiedzmy, gdzieś są może na początku tej swojej drogi, być może nie mają jeszcze tego doświadczenia i dużo łatwiej mogą być zniechęceni, nie wiem, jak usłyszą jakąś negatywną opinię albo sami też tego posłuchają retrospektywnie i stwierdzą, że nie, nie, że to tak. ja po prostu się nie nadaje. To jest wszystko okej, okay. w sensie następna pyta będzie lepsza.
0: Tak, Wystarczy tak.
1: Wystarczy wyciągnąć odpowiednie wnioski nad czymś popracować, oczywiście ćwiczyć i rozwijać swój warsztat, ale to, to, że my nie brzmimy, albo wy nie brzmicie, albo ktokolwiek inny nie brzmi światowo
0: w tym momencie danym... Albo przez swój własny pryzmat spojrzenia, no nie? To nie jest... Po
1: pierwsze, to może niekoniecznie być to, a po drugie to nie jest też koniec świata. Każdy gdzieś musi zacząć, jakby trzeba iść do przodu. Ważne, żeby się chyba nie zniechęcać. Mam wrażenie, że najgorsze co może być to też trochę takie... to trochę trochę tutaj nawiązuje do tego wcześniejszego tematu, tego perfekcjonizmu, że można stracić ten fan i okej, wypuścić może trochę lepszy ten produkt albo nawet znacznie lepszy. Może
0: nawet znacznie, tak szczerze, ale... w momencie, kiedy
1: straci się ten taki drive do do robienia rzeczy dalej, to no nie, z mojej perspektywy chyba to nie jest jest dobry trade-off. Chyba lepiej jest w jakimś etapie sensownym czy z odpowiednim nakładem sił nie za dużym Zakończyć jakiś etap swojej twórczości czy, czy, czy pracy nad czymkolwiek, to nie musi być koniecznie płyta czy nagranie. To może być jakieś, mogą być jakieś ćwiczenia, jakaś szkoła, na przykład szkoła muzyczna, tak do której obaj nie chodziliśmy. Dlatego, no, <laughs> dlatego się teraz Znaczyń. będziemy
0: mądrzyć. Ale wiesz co? Ja akurat mogę powiedzieć tak po cichu, że ja chodziłem do Akademii Roka.
1: A, ja w sumie też. Ale no właśnie, ty w sumie też. No dobrze, no. to tak, to trochę się możemy mądrzyć. Warto, warto po prostu zakończyć etap jakiś, po to, żeby mieć siłę, żeby następną rzecz zrobić lepiej. Tak. I to chyba, jakby chyba o to chodzi, mam wrażenie, że wszyscy ci artyści, do których powiedzmy, którymi się inspirujemy, to chyba oni właśnie to mieli, oprócz wielu innych rzeczy, że to to była ta jedna rzecz, po prostu ten ten drive, żeby robić kolejne rzeczy.
0: Tak, wydaje mi się, że też zwłaszcza bardzo z tego powodu współczuję wielu artystom, którzy... Przez to, że zarabiają jakimś cudem z muzyki, są bardzo zobowiązani tym budżetem, żeby zrobić jak najlepszy produkt i mogą właśnie cierpieć z tego powodu na różne nie wiem, nieprzyjemności właśnie związane z tym, że to musi być lepsze, to musi być idealne, nie wiem, muszę zadowolić innych ludzi. E, przecież nawet ten Periphery przy Petrójce nawiązywało do tego w swojej dokumentacji, że właśnie oni przy Juggernaucie zrobili produkt, który okej, okay, faktycznie jest e, niesamowity, okej, okay, faktycznie ludzie go zapamiętali. Ale potem oni sami twierdzili, aha, to był niesamowicie męczący proces, wszyscy czuliśmy się po tym jak gówno, Chcieliśmy zrobić coś, co będzie przede wszystkim dla nas fajne i będziemy mieli jednak serio fan zrobienia muzyki i myślę, że... Do tego to się sprowadza i każdemu polecam właśnie, że znowu wracam do tego, żeby brać siły na zamiary. Jeśli chcecie zrobić coś niesamowitego, zachęcam, ale zastanówcie się, czy jesteście zdolni to zrobić i jeśli nie będzie to do końca spełniało waszych pierwszych oczekiwań, zaakceptujcie to. I po prostu idźcie dalej. I tak jak mówił Jakub, następna płyta będzie lepsza.
1: Jeżeli ktoś odpowiednio sformułuje oczekiwania... Nawet nie, nie mówię o takich, o tego jak to powinno brzmieć, ale na przykład co chce ktoś osiągnąć z tego co robi. Tak. To dużo trudniej jest na jakieś, dużo trudniej jakieś niespodzianki czy jakieś rozczarowania na koniec, bo często tak. może być tak, że ktoś oczekuje czegoś, może na przykład nie sformułuje odpowiednio tych oczekiwań u, u osoby, która z nim współpracuje, w tym wypadku muzyk, realizator albo inny członek zespołu albo ktokolwiek inny. Tak. I wtedy się rodzą takie problemy. Czy przy okazji miksów coś jeszcze mam do dodania?
0: Wydaje mi się, że nie. W sensie w ogóle bardzo fajny flow tych rozmów wychodzi, więc myślę, że w tym momencie przeszedłbym tak naprawdę do tematu, do którego to wszystko się sprowadza, ale myślę, że jest to, mimo że jest wokół tego zbudowany jest ten podcast myślę, że cała ta otoczka, którą stworzyliśmy, będzie tym bardziej sprawiała, że było warto dotrzeć do tego miejsca, do którego teraz docieramy. Albo i nie. Albo i nie. Nie wiemy tego, masz rację. Chciałbym teraz przejść z tego powodu do omówienia albumu. Możesz mi opowiedzieć, bo aktualnie, będąc szczerym, ja nawet nie znam jego nazwy. I jestem mega ciekaw. Właśnie... Jak to będzie z nazwą, zarazem zespołu jak i albumu, możesz mi opowiedzieć też coś o okładce, bo wszystkie te rzeczy, miałem z nimi trochę do czynienia i obserwowałem je trochę jak wysyłałeś je na właśnie nasze forum takie małe, ale wydaje mi się, że nie zagłębiłem się w to wystarczająco i nie zrozumiałem wszystkiego tak jakbym chciał zrozumieć. No i wiadomo, osoby, które mnie słuchają też, albo mnie, nas teraz, to też mogłoby być tego ciekawe.
1: Generalnie projekt jakby ktoś nie był, jakby ktoś jeszcze się nie domyślił, albo mnie nie znał, można wymówić na wiele sposobów, bo można powiedzieć Jakubę, można powiedzieć Jakubę. to taka francuska nazwa, z której trochę się na próbie Haven Warda kiedyś, Kuba chyba śmiał i, i tak długo się śmiał, że zaczęło mi to brzmieć dobrze i chyba <laughs> trochę mnie to zachęciło. Gdybyśmy byli anglojęzyczni, to byśmy pewnie powiedzieli JCube. Wszystkie te nazwy trochę nawiązują do wymowy imienia Jakub albo Jacob albo Jacopo, nie wiem jak, czy Jacques, jak jest po francusku, nieważne. W każdym razie ja, jest, ja mam na imię Jakub, więc yy, tak, to jest... Ziobra zaskoczenia. To jest, to, no, anegdota została powiedziana. Yy, Wcześniej miałem jakieś pomysły, ja, ja generalnie byłem chyba takim miłośnikiem takich jednowyrazowych nazw. Wcześniej pamiętam chyba, że z, chyba wszystkie zespoły, czy wszystkie jakieś pomysły, w których inicjatywy artystyczne, w których brałem udział, to zawsze były dwie nazwy. Oczywiście jako fan Dream Theater, być może trochę, trochę jakby to mnie zainspirowało. No nie będę ukrywał, no inspirowałem się artystami pokroju Plinii. Albo Intervals, to są takie powiedzmy instrumentalne, prog, progresywno rockowo metalowe projekty. Trochę muzycznie też w tym stylu, którym robię. I, i w ogóle Samplini, czyli ta, to jest nazwa zespołu, ale to jest po prostu osoba. To jest australijski gitarzysta, mniej więcej w naszym wieku, tak, tak by the way, który jest no, w, tym, w, tym, powiedzmy, w tej niszy takiej modern prog metalowej jak strasznie pretensjonalnie To nazwało. pretensjonalnie, cholera, Ale tam. żeby nie było, bardzo, bardzo fajna muzyka, bardzo taka, też, też już artysta ze sporym dorobkiem tak mi się wydaje, już parę albumów nagrał Impuls
0: Voices to bangier, tak, tak totalnie
1: w zeszłym roku wyszła kolejna jego płyta, która w ogóle też była dużym zaskoczeniem dla wszystkich, bo poszedł w innym kierunku niż każdy się spodziewał No i jest to tak, jest to naprawdę wartościowa muzyka, no i nie będę ukrywał, że tak tego rodzaju ludzie mnie inspiro- też trochę mnie popchnęli, zainspirowali do 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 tego projektu i do tej płyty. No i tak jakby mam wrażenie, że pomysł na nazwę też takiej jednoobrazowej nazwy, która jakoś tam jest taka bardziej osobista, że to nie jest jakiś tam... No tak jak zespoły często dobierają nazwy, które są troszeczkę bardziej takie enigmatyczne, żeby... W sumie to nie wiem tak naprawdę, ale ale raczej rzadko się tworzy takie nazwy od, od konkretnej osoby, chyba że to jest taki one man band, ale... Albo, tak. to taka, albo to jest taki zespół, w którym dynamika też jest tak ułożona, że, że jedna osoba za wszystko odpowiada. Ale to albo jakby... jakoś
0: ładnie wyszło typu ABBA, no nie? Gdzie to jest po prostu e, każda litera oznacza, myślę, że pamiętam, nazwisko chyba.
1: Tak, tylko że to raczej chyba, no to trochę, trochę już, y, y, to są chyba raczej też wyjątkowe sytuacje bardziej, więc to chyba też nie jest jakaś zasada.
0: Tak, teraz pojawia się trochę zespołów, które nazywają się, albo raczej może nie zespołów właśnie solo projektów, które nazywają się od... Ty, tylko, że
1: to też trochę co innego, bo to jest po prostu, że zespół nazywa się od
0: powiedzmy imienia i nazwiska. Tak, to, jest tak, to, też, to też
1: jest rzecz, którą rozważałem, natomiast koniec końców chyba trochę właśnie pod wpływem Pliniego się zdecydowałem na taką nazwę, taką trochę enigmatyczną, ale jednak wskazującą na, na daną osobę tutaj od, od imienia. Więc no, nie jest to nic odkrywczego, ale jakoś tak zadziałało. Było tam parę innych y, koncepcji, ale, no, ale to chyba nie wiem, czy warto o nich wspomnieć. Pomysł na nazwę płyty. Problem z, naz- z nazywaniem takiej rzeczy jest y, trochę innego, innej natury, ponieważ y, tutaj jest muzyka instrumentalna, jakby ktoś nie wiedział. W związku z czym dobieranie nazw dla utworów jest trochę, nie powiedziałbym bardziej kłopotliwe, ale jest zdecydowanie mniej oczywiste, bo oczywiście wiadomo, że utwór ma jakiś swój nastrój jakieś emocje, które wiążą się zarówno przy pisaniu takiego utworu, czy słuchaniu go. No ale jako, jako, że nie mamy osoby śpiewającej, nie mamy tekstu, który by mógł jakby wskazywać na jakąś tematykę, no to tutaj, tutaj troszeczkę trzeba było mam wrażenie, powymyślać. W takim też sensie, w takim dobrym sensie, że nawet retrospektywnie spojrzeć na utwór, czyli najpierw napisasz utwór, a potem jakby posłuchać w jakim on jest klimacie, albo przypomnieć sobie, co się czuło przy jego pisaniu. Tak. No to akurat można wcześniej zrobić, ale że dobrać nazwę po fakcie. W przypadku tego albumu było różnie. To tutaj może w ogóle zacznę od utworu, bo mam wrażenie, że pojedyncze utwory się trochę urodzi, urodziło, się paru z nich Można, i potem i potem, pom- wpadł, potem mi wpadł pomysł na płytę. Więc pierwszym utworem, który został wymyślony, jak już było, było wspomniane, był utwór Hostility, przy czym on się nazywał inaczej, on się nazywał Nemesis. I to w ogóle był chyba jeden z pomysłów, żeby tak nazwać w ogóle też projekt. Mm-hmm, tak, tak, było coś takiego. Pamiętam, że na pewno sesja w riperze się nazywała Nemesis, tego pierwszego. Chyba miałem też tam plan, żeby w ogóle wszystkie utwory też y, tam nagrać. Co też w ogóle z ciekawą historią, bo to jest chyba coś, co warto robić. Natomiast y, chyba, chyba nie za bardzo się czułem z komputerem moim obecnym, żeby to wszystko udźwignął. To tak. było pewnie dobrą decyzją, ale to tak, to już zeszliśmy z tematu. Natomiast y, Nemesis to był utwór. To był ten pierwszy utwór, który się ukazał w zeszłym roku i y, który potem jakby awansował do roli Dema, jest to drugi albo trzeci utwór na albumie, zależy jak liczymy intro, o intrze też powiemy, więc numer 3, natomiast jako utwór, utwór to bardziej numer 2. Tak naprawdę to była taka eksperymentalna próba, tak jak wcześniej wspomniałem, jakby spróbowania, czy, czy jestem w stanie napisać od początku do końca utwór, który który będzie zatysfakcjonujący, będę mógł jakby go porównać z z dotychczasowymi moimi takimi bardziej kolaboracyjnymi dokonianiami, no i jakby wyciągnąć jakieś wnioski z tego. Pojedyncze motywy, które ten utwór kształtują, tam pierwszy motyw, który się na nim pojawia, jest grany tappingiem na gitarze i to jest motyw, który w ogóle jeszcze chyba z czasów Forge'a, gdzieś tam na jakichś jamach właśnie z z jakimiś innymi ludźmi, do, do których tutaj uczestniczyłem, gdzieś tam takie rzeczy grałem mhm. e, oczywiście m, dużo rzeczy na tej płycie, jeszcze o, o, o tym będę wspominał, jest inspirowane twórczością Animals as Leaders znanego zespołu z kręgu e, z kręgu właśnie takiego bardziej nowoczesnego, progresywnego metalu ale też nie tylko, bo jest dużo inspiracji jazzem taką muzyką, ciężko powiedzieć taką bardziej chyba eksperymentalną niż, niż taki typowy... Tak mi
0: się wydaje, że właśnie dużo czerpania jazzu, może nie, nie powiedziałbym, że awangardy Trochę jest tam flamenko, przez to, że bardzo dużo też tam pisze ten Javier. Tam tak, no i, jest i, trochę i, takich elementów.
1: Tosin, to czyli jakby osoba, która w zasadzie mm, te pierwsze albumy bar... No to, to teraz trochę ciężko ocenić, na ile to jest
0: kolaboracyjny
1: zespół, na ile solo projekt. Raczej chyba zespół już w tym momencie.
0: Tak mi się wydaje. No, zwłaszcza teraz. No, zwłaszcza
1: teraz. Natomiast no co jest cechą charakterystyczną tego zespołu, to bardzo dużo ciekawych technik grania na gitarze.
0: Wydaje mi się, że tak generalnie technik oraz taka bogata w każdym aspekcie struktura, czyli jest tak, że Utwory są bardzo zmienne harmonicznie Bardzo zmienne nastrojem Mają dużo różnych, że tak powiem, metod Jeśli chodzi o realizację Dużo różnych aspektów dynamicznych Czyli potrafi być bardzo spokojnie Bardzo laid back A potrafi być taki konkretny prog w pierdzie, że tak powiem gent. Dokładnie I takie kojarzące się rzeczy z takim metalem albo nawet. I ty wiesz co, jak będzie gent wspomniany To ty powinieneś to zastąpić takim
1: Takim wiesz, samplem takiego, takiego palmiuta, takiego niskiego, jak wiesz, jako, 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 jak w meszudze. Tak, ja e, wziął, to Więc e, no. tak, generalnie cała pyta to jest to of Animal Society Leadership. Tak, jakby. Ta, można, tak. No, można, można już, tak. Jak, Może, możecie już wyłączyć tak, ten podcast, tak, się, słuchajcie. się zmówdzać, ale jakby to był Ducha. wniosek. Wniosek będzie przed, przed, całą, przed całą gadaniną. Tak. W każdym razie ten, ten motyw. To był motyw grany taki tappingiem, on tak naprawdę jest dość prosty do zagrania, on może dla niektórych się wydaje dość... Znaczy
0: w ogóle mam wrażenie, że jest taka bardzo wiesz, wokół tapingu jest trochę taka aura, że to jest takie niesamowicie skomplikowane, podczas gdy w rzeczywistości to często jest bardzo prosta rzecz i bardzo łatwa do zagrania i tak naprawdę wystarczy założyć frotkę na górze gitary i nawet nie, nie masz problemu z tłumieniem, no nie? Nawet
1: już nie chodzi mi o jakąś trudność, ale to jest też... Mam wrażenie, że trochę... To jest, żeby też nie było, to jest utwór, który bardzo lubię i zdecydowanie zdecydowanie nie jest on najbardziej skomplikowany, ma jakieś tam trudniejsze momenty, dużo się tam dzieje, ale jeżeli tak trochę krytycznie mogę na niego spojrzeć, to na pewno trochę cierpił na taką chorobę, jak dużo poprzednich utworów, które kolaboracyjnie pisałem z poprzednimi kapelami, czy, czy, czy nawet gdzieś tam w międzyczasie, że trochę... Na siłę próbowałem wcisnąć duże rzeczy do niego, to znaczy jest tam ten tapping na początku i pojawiają się przesunięte... A i ten tapping też warto dodać, jest troszeczkę... Tutaj musiałbyś mnie poprawić, czy to jest polimetryczny, czy polietniczny.
0: to jest kwestia, której osoby spytasz. Ja uważam osobiście, że to raczej jest polimetr, ponieważ polimetr polega na tym, że masz przesuwane dwa metrum względem siebie.
1: Generalnie ideą tego, tego riffu było to, że on... Jakby kończy się za wcześnie, więc kolejna repetycja tego riffu się zaczyna wcześniej, tak. zanim jakby bit.
0: Tak, że jakby względem bitu on jakby zdaje się przesuwać. Tworzy to dziwne wrażenie pulsu, ale nie jest to tak oczywiste. Ale jak,
1: jak mija, mija kolejna repetycja, nie wiem, czy już tam druga, czy czwarta, to wraca to do siebie.
0: Tak, zapętla się. Najczęściej po czterech to jest. Najczęściej jest tak, że jak masz dany odd time, to jeśli chcesz, żeby on się złapał z pulsem czwórkowym, to zapętlasz go cztery razy, bo matma tak działa.
1: Tak, to, to by miało sens. Ja w ogóle nie, nie, nie mam pojęcia, co ja robiłem w tej muzyce. Nie, nie, nie wiem, o czym mówię, więc, więc teraz tak no. teraz Tak, brzmi... Dobrze,
0: jak czytałem twoje toby, to właśnie tak czytałem jest takim, ten człowiek nie wie, co pisał. Ten człowiek kompletnie nie wie, co napisał.
1: Nie no, słuchajcie, jest cztery czwarte generalnie. Tak,
0: dokładnie. W sensie, to jest najlepsza wymówka, słuchajcie, że mówicie, że wasza cała muzyka jest na cztery czwarte, po prostu coś tam się dzieje wewnątrz. I jest na ten temat przecież ten genialny mem każda muzyka jest cztery 4 dopóki nie liczysz jak pojebany <śmiech>
1: <śmiech> Można i tak. E, w każdym razie to jest jedna rzecz, natomiast e, w tle pojawiają się akcenty na gitarze takiej bardziej rytmicznej, przytłumionej. One też są polimetryczne, w sensie one też trochę przesu- przesuwa się ten akcent, i dopiero po jakimś czasie wraca. No i jak nałożysz te dwie rzeczy na raz, to, to się zaczynają dziać rzeczy. Tak, mambo jumbo. I, i to, jest, to jest sam początek utworu. <laughs> <laughs> więc, e,
0: Generalnie dużo informacji do przyswojenia, tak, jeśli o to więc, chodzi. E,
1: więc właśnie spędziliśmy 5 minut na omawianiu 27-sekundowego, mniej więcej, fragmentu. W każdym razie e, bardzo mimo wszystko zależało mi na tym, żeby ten utwór też miał... E, to, co trochę różniło może ten, ten proces od, od poprzednich i na czym mi też zależało, żeby gdzieś tam to przemycić do, do, do dalszej pracy. Takie rozwijanie, po pierwsze rozwijanie motywów istniejących, ale też e, wracanie do nich mhm. konsekwentnie. żeby że, Mimo, że to jest powiedzmy instrumentalna muzyka i która w zasadzie jest troszeczkę takim nonsensem, jakby, jak, jakby się o tak zdefiniował, w sensie jakby... Od, jest takie trochę, no powiedzmy trochę tak teraz autor ironicznie o tym mówimy, ale bardzo mi zależało, żeby ten utwór miał jednak jakąś taką strukturę powiedzmy pseudo-zwrotkowo-referenową, że mamy jakiś motyw, potem wchodzi kolejny, a potem wraca ten pierwszy troszeczkę zmieniony, ale jakbym słuchasz ma takie poczucie, że ten utwór się z jednej strony się rozwija dalej i powiedzmy gdzieś tam ta intensywność rośnie kiedy trzeba, ale też, że że wracają rzeczy już znane.
0: I jest do czego się, że tak powiem, jako słuchacz, jest do czego się przywiązać. I to jest coś, do czego ja osobiście przywiązuję dużą uwagę, pisząc muzykę. Że nawet jeśli robię coś, co ma trochę bardziej porąbaną strukturę, to ja sam bardzo lubię w muzyce powtarzalność, jest to posłynne powiedzenie Repetition Legitimizes i jakby uważam, że to bardzo wielu ludzi właśnie im bardziej miało się do czynienia, to oczywiście wszyscy się jarają, nie wiem, albo kiedyś wszyscy się jarali tym, że o, instrumentale szły w coraz bardziej dzikie kierunki, coraz bardziej odpływały dalej, dalej i dalej, a w pewnym momencie mam wrażenie i to jest coś, o czym teraz na co teraz wielu ludzi narzeka, że właśnie muzyka ciągle odpływa, ciągle są, pojawiają się nowe w niej frazy, I nie ma takiego poczucia, ej, ale gdzie jest coś, do czego ja w tej muzyce mógłbym się zacumować? Takie poczucie, że aha, jest jakiś motyw, który wróci i jakby sprawi, że będzie mi trochę łatwiej się przeprowadzić przez to wszystko A że to nie jest łatwa muzyka, to tym bardziej wydaje mi się, że potrzebne są takie cumy Żeby, że tak powiem, jakoś... jakoś uprzyjemnić tą podróż, żeby ona nie była aż tak nieprzyjemna I jeśli robi się takie utwory, które mają bardzo niepowtarzalną strukturę to najczęściej wydaje mi się, że są to utwory już. Wydaje mi się, że dobrym e, przykładem byłby tutaj Mezaja Kompleks Heykena, gdzie masz bardzo mało powtarzalnych fraz, ale one pojawiają się wraz z tym, im głębiej idziesz w utwór, i im bardziej jakby już jesteś ciekawy, bo na przykład przesłuchałeś całego albumu. Dla mnie na przykład Mezaja Kompleks słuchanie oddzielnie jest bardzo dziwne. Dla mnie to jest bardzo integralny element albumu, i właśnie dlatego, że przesłuchałem poprzednich, Które mnie ucumowały w albumie I wtedy przechodząc do Messiah Complex Wiedząc, że to będzie podróż To będzie konkretna, to będzie dzika I to będzie bardzo nieprzyjemna miejscami podróż Mam takie poczucie, aha, dobrze Ale mam już pewną cumę Mam już pewne miejsca, do których się przywiązałem I teraz mogę faktycznie wyruszyć w kompletnie nieznane
1: Tak, tak, no zgadzam się zdecydowanie z tym Mam wrażenie, że w przypadku Messiah Complex to też... Też chyba trochę chodzi o to, że ten utwór
0: chyba niespecjalnie długi. Tak, chociaż moim zdaniem u niego długość nadrabia to, jak on jest cholernie intensywny.
1: Ale właśnie, właśnie dlatego, że gdyby ten utwór był dwa razy dłuższy i miał podobną dynamikę tych motywów, to by już, to by już chyba było takie...
0: Nie, to, to by było zbyt... No to takie... Znaczy no nie, no, jak słuchasz pewnie technical progressive death metalu, teraz rzucam czymś, co jak człowiek normalny z zewnątrz to usłyszy, to ma takie... On tworzy te nazwy z dupy. To, to takie rzeczy nie istnieją. Nie ma takich rzeczy. Nie, nie wiesz. ma taki, To jest niemożliwe, nikt ale tego, dobra. Nikt
1: tego jeszcze nie wymyślił. W nie, każdym razie tak nie, nie, nie zepsuł.
0: Przeciętny <laughs> fan Beyond Creation może by się odnalazł w takiej muzyce, ale większość nas zwykłych śmiertelników miałby takie na 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 na. To już jest za dużo.
1: Tak. W każdym razie ten utwór, żeby tak też może bo to jest utwór, o którym chyba najdłużej mógłbym opowiadać, ponieważ... Ale głównie ze względu na anegdoty i historie, które się z nimi wiążą. Nie nawet ze względu na rzeczy, które są w tym albumie, ale jakbym miał takie elementy... Nie w albumie, w utworze. Ja już nie wiem, o czym mówię w ogóle. Właśnie tutaj, tutaj, nie poprawiasz mnie nawet. <ścoughs> e... Jakieś elementy, które w samym utworze mógłbym wyróżnić, to po pierwsze... Wspomniałem o tym tapingu na początku. Mm. I to, co jest chyba ciekawe trochę, to to, że ten tapping w sensie sam, sam jakby sam patent rytmiczny tego tappingu, on powraca on jakby wraca też na sam koniec. On pojawia się też mm-hmm. w międzyczasie w intrze, tylko pod bardziej taką zmienną strukturę harmoniczną. Tak. Natomiast też pojawia się pod sam koniec utworu, który się tak powiedzmy fade outuje, czyli się wycisza stopniowo. Tak. I co ciekawe ten tapping on jest taki sam jak w tej pierwszej części utworu, tylko, że on jest pod podkład, który jest z innej części utworu. Tak, z tej tak. Z środkowej części utworu, gdzie nie ma tego tapingu i to jest... No ja, ja, ja to partię nazwa, nazwałem po prostu jent. No, of course. I o to też trochę chodziło chyba w tym utworze, bo to jest chyba też taki pierwszy utwór, gdzie trochę miałem takie... Może to było trochę niezdrowe? podejście z mojej strony, ale generalnie nie chciałem, żeby w jakimś momencie był dżent, ale to był moment, w którym...
0: Miałeś stary, taki wiesz, bingo i odhaczałeś na nim gad dżent, no nie? wiem. Trochę, tak?
1: To znaczy, bingiem bym może tego nie nazwał, bo to by było takie strasznie małe i strasznie nudne bingo. <śmiech> jedna, jedna kratka jest. Nie, no trochę, ty, jest. trochę tych rzeczy było, natomiast generalnie w środku tego utworu jest powiedzmy dżent, jeżeli można to tak jednym słowem określić. Tak. I on powraca pod koniec, ale do niego się dołącza ten tapping z jeszcze wcześniejszej części Utworu, czyli jak my mamy elementy, które w zasadzie one powiedziałbym na pierwszy rzut oka w ogóle nie są ze sobą związane klimatem, A. to w momencie kiedy się je połączy, jeżeli się... Jedną drobną rzecz zrobi, teraz też nie, nie daje sobie głowy uciąć, że ten, e, głowy uciąć, że ten tapping jest identyczny. Nie, nie jest. On to jest już ja ci zmi- mogę nawet teraz On powiedzieć. jest trochę zmieniony, ale po to, żeby jakby się trochę zgadzało. Tak,
0: ale chodzi o to, żeby dać takie wrażenie uniwersalizmu, no nie to jest troszkę to, do czego też Havenward dąży. Że takie. Ja bym to nazwał takim musicalowym właśnie uniwersalizmem fraz, że jakby wszystkie frazy do siebie. No. Wszystkie frazy
1: mogą do siebie pasować. O, Pod każdy akord, jeżeli tak. odpowiednio to ustawisz. Tak. tak, jest. zdecydowanie. To jest też chyba taki moment, w którym może warto wspomnieć trochę o teorii muzyki, w sensie, no dobra, trochę wspomnieć, bo, bo tak, to jest tak, powiedzmy... bo to jest temat, w który łatwo... Tak, natomiast y, ja staram się nie używać teorii muzyki przy pisaniu muzyki. Nie uważam, że to jest też zły pomysł. Ogólnie warto wiedzieć jak najwięcej, bo wtedy człowiek w dużo bardziej świadomy sposób podejmuje pewne decyzje. Natomiast moim zdaniem teoria muzyki bardzo się przydaje właśnie w takich momentach, kiedy chcemy ponownie użyć jakiegoś motywu w kontekście, który jest inny i który jakby na pierwszy rzut oka nie pasuje albo wręcz nie pasuje, no to teoria muzyki pozwala przetransformować któryś z tych elementów tak, żeby się zgadzało po prostu, że to jest taki... To nawet Wiktor Wooten chyba o tym mówił. Znany muzyk. No to... Zgooglujcie sobie. Dokładnie. Eee, że on kiedy gra, on nie myśli o, muzyce, o teorii muzyki. On po prostu gra. Natomiast kiedy się pojawia problem, to wtedy on kiedy jest problem, wtedy on używa teorii, żeby ten problem naprawić, że to jest, ja mam wrażenie, że oczywiście temat jest dużo głębszy i pewnie oddzielny odcinek podcastu można by było zrobić o o samej teorii muzyki i o tym jakby... i
0: raczej nie mojego, bo mój by się do tego po prostu nie... Na czym musiałby być naprawdę niezły temat wokół albumu, żeby to...
1: Mówię tak w kontekście takiej muzyki, jaką my robimy, bo powiedzmy dla dla ludzi, którzy gdzieś są w tej kulturze takiej powiedzmy jazzowej na przykład, no to to tutaj nic żadnej Ameryki nie odkryjemy i też nawet nic mądrego nie powiemy, natomiast mam wrażenie, że może trochę to się zmienia, ale mam wrażenie, że w kontekście takiej muzyki nawet nawet prog progmetalowej, czyli takiej, która jednak jest trochę bardziej złożona, to trochę jest ciągle temat tabu w sensie to, czy warto znać teorię, czy warto się uczyć jej, czy, czy właśnie wręcz jest to utrudnienie. No tutaj może głupio nam się wypowiadać jakoś jakby z perspektywy autorytetu, ale wydaje mi się, że jakbym ja miał jakoś retrospektywnie tak to ocenić, to warto... Generalnie warto wiedzieć jak najwięcej, ale też warto wiedzieć tyle, ile się potrzebuje. Tak, w
0: sensie ja bym powiedział, bo tak my obaj z Jakubem jesteśmy w zupełnie innych na przykład kwestiach, czujemy się pewnie. Jakub ogarnia bardzo dobrze taką harmoniczną strefę, tak jak powiedziałeś, że właśnie potrafisz dany riff albo dany motyw zmienić tak, żeby pasował do innego. Na przykład dopasowywać do siebie rzeczy właśnie używając znajomości teorii, wiedząc, że aha, nie wiem, przestawię te składniki akordów i... albo dam takie akordy pod to i to sprawi, że jedno się złączy z drugim, mimo że pozornie nie pasowały do siebie. Ja takie coś potrafię rytmicznie. Ja bardzo lubię właśnie uniwersalizm rytmiczny fraz, czyli że dana fraza może być opowiedziana... Dany riff może być opowiedziany w pięciu różnych sposobach zagrania rytmicznie, no nie? Coś Mówi tak...
1: się, że nawet, że to jest dużo bardziej, może nieefektywne, ale też dużo bardziej rozpoznawalne są riffy ze względu na swój rytm, a nie ze względu na...
0: No wiesz, no jak jest się zwłaszcza takim, jak jest się monke basistą... Nie, ja no to... mówię z
1: perspektywy laika, że dużo mm-hmm. bardziej się to odczuwa. Znaczy ja tak, trochę... zgadzam się,
0: że harmoniczna wiedza jest bardziej taka... Taka enigmatyczna, to z tym się absolutnie zgadzam Tak, że to jest bardziej enigmatyczna wiedza, to jest bardziej taka... Jeśli by istnieje wiedza tajemna muzyki, to to by było to Tak absolutnie szczerze, a taka podstawowa magia to byłyby właśnie zabawy z rytmem i zmianami Nawet wiesz, w elektronice masz przecież e, teraz coraz częściej Znaczy teraz nie wiem, czy to jest takie popularne jak było 2 czy trzy lata temu Że miałeś muzykę, gdzie używało się najpierw rytmu, trio- gdzie akcentowało się triole. I miałeś te takie ta ta, ta 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 I takie bity się tworzyło To, po czym,
1: to jest shuffle groove tak zwane Tak to, i, tak, i sh-
0: tak dokładnie I shuffle zmieniało się na prosty puls Korzystając z tego, że bit dalej Podstawowe quarter notes W sensie ćwierćnoty były Cały czas robiły to Cały czas robiły stały puls ty 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 I jedyne co się zmieniało to treść pomiędzy Czyli albo było ta ty, ta ty, ta 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 Albo ta ty, ta ty, ta ty, ta ty, ta ty, Coś takiego I to nawet w elektronice jest używane I tak jak mówisz Rytm robi większe wrażenie pod tym względem Rytm jest łatwiejszy do rozpoznania Dla każdego człowieka Tak, tak,
1: tak, jest taki, no to to też powiedzmy Nie jest aż tak proste, ale takie jakieś Ostatnio, to w sumie To jest coś, co całkiem niedawno Gdzieś tam ktoś mi powiedział, że że to jest taki jakby Lepszy element, żeby sprawić Że dana rzecz brzmi jak ta rzecz Jeżeli to tak można ogólnie powiedzieć Że że to nie jest, że to, to, że dany Że dany motyw, czy dana Nawet nie sam motyw, ale jakaś rzecz w muzyce brzmi i wywołuje w pełne emocje, to nawet nie jest konkretnie kwestia struktury harmonicznej, która to obudowuje, ale samego rytmu, samego aranżu. No, trochę zeszliśmy z tematu, ale właśnie, w tym tym utworze pojawiały się takie rzeczy i też bardzo mi zależało, żeby pojawiło się coś w zasadzie zupełnie przeciwstawnego, czyli melodia. Nie jest przez cały utwór, natomiast powiedzmy są takie, ja to nazywam powiedzmy zwrotkami. No, czy to zwrotki, czy refreny, to już, to już ciężko powiedzieć, mm. bo każdy ma swoje koncepcje, natomiast w utworze są dwie zwrotki i ostatnia solówka, które łączy taki, powiedzmy, motyw przewodni, który za każdym razem jest po prostu coraz bardziej złożony i gęsty i powiedzmy przewodzi w taki pseudo shred, powiedzmy nawet. Trochę nie lubię tego określenia, bo to jakby sugeruje, że że nie ma tam jakiejś informacji tak, muzycznej, poza szy- tym, że jest szybko zagrane. Tak, tak, tak.
0: Shred właśnie, jak sama nazwa sugeruje, że to jest po prostu... Z czym się każe szred, z takim cięciem. Tak, że tak,
1: tak że, że jakby o to chodzi. No, nie ukrywam, że, że w trakcie mojej jakby edukacji muzycznej, muzycznej i gitarowej się trochę, trochę wpadłem w tą pułapkę takiego Shredu. Trochę właśnie pod wpływem takich muzyków jak Ingrid Malmsteen, którzy po prostu no, umieli to robić. Dziś obraz zaskoczenia. Tak, natomiast... Ja mam wrażenie też, że. No jest to trochę, to trochę też kontrowersyjny temat, właśnie. Nawet nie wiem, czy, czy trochę chcę go tutaj zaczynać. Natomiast wydaje mi się, że to znaczy, można wywołać emocje u człowieka, grając zarówno wolno, jak i szybko i że każdy z nich ma jest miejsce na, każd- na każdą z tych rzeczy. Że to nie jest tak, że jak ktoś yy, właśnie zasuwa szybkie takie solówki jak Ingram, to znaczy, że on nie ma uczuć albo nie ma emocji. Dokładnie, o, Petru- tak. o Johnie Petruczni w Dream Theater też często się tak mówi, że on po prostu gra tak szybko, bo on, on nie, ma, on tak, nie, ma, nie tak. ma uczuć. Albo, że jeżeli ktoś gra bardzo powolne nuty, to znaczy, że on bardzo się emocjonalnie w to angażuje. Jakby... Tak, jak
0: musisz, musisz fili... tak musisz mieć feeling, musisz jakby... z feelingiem to grać, stary, musisz to poczuć. Mam wrażenie, że trochę
1: wszystko zależy od kontekstu i trochę na, na każdą z tych rzeczy jest miejsce, jeżeli, jeżeli dany utwór ma być znaczy, intensywny. Znaczy, to
0: wynika trochę z tego, że często gitarzyści działają tak jak wszyscy ludzie, czyli potrzebują sobie usprawiedliwić i porównywać ludzi. I jest taka potrzeba, że jeden człowiek potrafi zagrać to i to, ale, o, ale ktoś inny powie, ok, ale Gilmur jest tak samo dobry, bo gra pięć nut, ale graje e, z uczuciem. I wiesz, no to jest taka głupia potrzeba porównywania rzeczy, które nie powinny być w ogóle porównywane. Szukania obiektywnych kryteriów
1: oceniania sztuki. Tak, tak. tak. Znaczy, o żeby Jezu. nie było, żeby, żeby nie było. Jest coś takiego jak obiektywne kryterium oceniania sztuki, ale no to jest taki one też są w zasadzie na, na swój sposób są subiektywne, to znaczy, znaczy no są so, właśnie... so, so, so pewne elementy, które powiedzmy dużo osób by stwierdziło, że sprawiają, że coś brzmi lepiej albo gorzej ale jest tyle takich rzeczy subiektywnych, że ja nawet nie wiem, czy warto w ogóle szczerze. przynajmniej na naszym no. etapie, czy warto w ogóle się w to zagłębiać.
0: Mi się wydaje, że znaczy ja osobiście trochę nie wierzę w obiektywne kryteria przez to, że wszyscy jesteśmy ludźmi, z automatu jesteśmy subiektami, nie bardzo nam wychodzi tworzenie obiektywnych że tak powiem, zwłaszcza rzeczy zwłaszcza dotyczących czegoś tak subiektywnego jak sztuka. Sztuka to nie prawa fizyki. Sztuka po prostu jest ewidentnie tworzona przez człowieka czy to pod wpływem kaprysu nie wiem, uczuć memów bo to też można, niektórzy ludzie się śmieją, że memy to też jest jakaś forma sztuki w każdym razie jest to jakaś twórczość i no to nie jest odkrywanie praw fizyki, to nie jest odkrywanie czegoś co już było, jest i jest jakimś obiektywną miarą jakichś rzeczy dziejących się wokół nas. Nie no, to po prostu jest nasza twórczość i ja osobiście trochę nie wierzę właśnie przez to w takie obiektywne kryteria.
1: To po prostu jest. Ciekawe, ciekawe. Myślę, myślę, że tutaj moglibyśmy ciekawie podyskutować na ten temat.
0: Ale to nie... Ale (śmiech) trochę tak. (śmiech)
1: Ten motyw melodyczny, o którym wspomniałem, bardzo mi zależało, żeby, żeby ta jego pierwsza część, powiedzmy pierwsza zwrotka, żeby ona była możliwie prosta. I to jest coś, co raczej mi się do tej pory nie zdarzało, bo ja bardzo wcześnie w swojej karierze, czy tam pracy nad warsztatem, wpadłem właśnie w taką pułapkę takiego szybko grania, że generalnie, no nie wiem, czy to była jakaś kwestia niskiej samooceny, czy po prostu wpływów, czy no, mm-hmm. jakby nie mnie to oceniać i nawet nie, nie uważam, że to może jest jakoś szczególnie ważne, żeby teraz to retrospektywnie oceniać. Mm-hmm. Natomiast rzadko kiedy mi się zdarzało wymyślać proste melodie, proste mm-hmm. motywy, jeżeli mówimy o powiedzmy o solówkach, bo to jest, taka, to jest taka melodia, powiedzmy, grana w formie takiego solo. I tutaj bardzo pomocny był projekt, który mi pokazał Rin, jakiś rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej o nazwie Arc Echo, albo Arch Echo, nie wiem jak taki wymówić. Arc chyba, ale no, nieważne. To jest taki amerykański instrumentalny prog metal nowoczesny, taki trochę wydawało mi się, że to jest solowy projekt, bo tam jest ten jeden gitarzysta, który w zasadzie bardzo tam dużo, dużo gra solowo i w ogóle też taki taki kosmos straszny, w sensie jak znacie Dream Theater, to tak jakby przyspieszcie to sobie jeszcze tak z dwa razy i dodajcie dużo rzeczy, jeszcze wszystko instrumentalnie, trochę elektroniki, trochę dżentu, no i kosmos. Po prostu technicznie to jest mistrzostwo świata, jeszcze dużo jazzu jest w harmonii, bo tam jest klawiszowiec slash pianista, który tam dużo dużo wrzuca takich rzeczy. Natomiast jest dużo dużo też tam melodii, takiej też powiedziałbym bardzo dobrze przemyślanej, bardzo takiej intuicyjnej, bardzo zapamiętywalnej wpadającej w ucho. Mhm. Tam jest zarówno właśnie Arkeko jak i Plini bo trochę znowu, będę często wracał do tego artysty, bo bardzo bardzo był inspirujący dla mnie i przez ostatnie lata i, i właśnie przy pracy nad tym albumem i, i nad tym utworem też, że jest tam dużo takich ekspresyjnych podciągnięć, które jeszcze, to nie chcę tutaj wchodzić w technikalia samej gry na gitarze, natomiast są tam takie podciągnięcia, które ja bym bardzo porównał do sposobów, jaki śpiewa wokalista, że one są takie bardzo płynne chyba z Robertem przy okazji jakiś solówek w Soundforzu kiedyś powiedzieliśmy, że to takie finezyjne. O, że to jest takie okay. takie lekkie. I, i, i w tej, w tej pierwszej, w pierwszej zwrotce bardzo mi zależało, żeby, żeby te podciągnięcia były takie bardzo takie, takie nie wiem, właśnie takie finezyjne. No i guess, nie, jest nie, no, nie, nie jestem w stanie Można wymyślić.
0: powiedzieć takie hmm. Ja bym powiedział albo intuicyjne, że wiesz, takie kojarzące się ze śpiewem, albo właśnie takie wokalne, naśladujące. Tak, tak
1: zdecydowanie. I to jest coś, co, czego nie robiłem wcześniej. To znaczy oczywiście starałem się grać zawsze melodyjnie, zawsze, żeby to miało sens, ale mam wrażenie, że to był taki pierwszy raz, kiedy świadomie rzeczywiście użyłem techniki jako, jako środka do osiągnięcia określonego celu. I w tym momencie to, było, to jest taka technika, że po prostu gramy podciągnięcie na gitarze, mhm. dźwięk idzie w górę. Ale trzymając to podciągnięcie, idziemy, slajdujemy gitarę dalej i to podciągnięcie jakby idzie jeszcze w górę.
0: Mm. Wiesz, o co mi chodzi? Chyba o, tak.
1: Ty, to, że ty wiesz, to jedno, czy słuchacze będą... <laughs>
0: coś? Możesz im, wiesz, zasugerować, żeby posłuchali utworu. Nie, no ja, to... ja, bym, ja bym
1: mógł zanucić, ale ja, ja się boję. Ja no. to nie, nie, nie umiem.
0: Smaka nie mówisz. I
1: myślę, że, że, myślę, że zwrócicie uwagę na ten fragment, że to jest takie generalnie takie... Taki bardzo wokalne wejście w górę melodii, które, które właśnie jest takie bardzo płynne i bardzo takie wokalne. I to jest coś, co jakby tutaj bardzo bu, była świadoma, bardzo świadoma decyzja, żeby właśnie w taki sposób to zagrać i żeby takie efekty osiągnęło. Nie wiem, czy nie udało mi się być może usiągnąć tego efektu, być może ktoś tutaj y, by, z, z osób lepiej w temacie by, by tutaj mi mi że tak naprawdę to nie, że to, to, to nie, nie o to chodzi. Ale no to są to, to, jakby to jest to, co ja czułem podczas wymyślania tego. Co ciekawe, ja już wcześniej o tym wspomniałem, natomiast ten utwór, poza tym pierwszym motywem na tapingu, który gdzieś tam gdzieś tam mi tlił się w głowie przez lata na jakichś dżemach, to całą strukturę utworu chyba w ciągu trzech dni. Hmm. I to nawet. Ja tutaj nie chcę tutaj debatować czy to ra- razem z solówkami. Na pewno nie w takiej ostatecznej formie, ale wydaje mi się, że też te melodie, te motywy też w tym, w tym okresie czasu, i, i to był taki, to był ten taki właśnie ciekawy proces, że miałem powiedzmy jakiś, jakiś pomysł na początek tego utworu, i on się rozwijał w momencie nagrywania trochę. Mhm. W sensie było często tak, że, że ja nagrywałem coś, co sobie gdzieś tam w głowie ułożyłem, przygotowywałem, mhm. i, i nagrywanie leciało dalej. Ja w tym momencie grałem coś, coś co mi jakby dla mnie było intuicyjne, żeby leciało dalej. Hmm. Oczywiście to nie było tak, że za pierwszym razem nagrałem i reszta utworu się stworzyła, ale tak jakby element po elemencie bardzo <śmiech> jakby, bardzo taki organiczny był ten proces wymyślania tego utworu, dalszej jego struktury. Te melodie też były takie dość intuicyjne, w sensie dużo, dużo było no nie powiem, że jakoś, że improwizowane te solówki były, na pewno nie, natomiast dużo było takich elementów, które gdzieś tam z tych improwizacji wychodziły jako jakieś pojedyncze elementy i koniec końców i, i ja je jakby starałem się nagrywać i często sobie zlepiałem mm-hmm. te solówki z takich właśnie improwizowanych motywów i, I nawet nie wiem, czy w bardzo wielu wypadkach nawet wręcz nie zostawiałem ich w takiej formie, że, 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 te, że te motywy były... To być może teraz to tak trochę też brzmi, brzmi jakby bardziej mi zależało na tym, na tym, jakby w jaki sposób było nagrywane to, niż efekt końcowy, o czym też warto pewnie wspomnieć na koniec, jakby, bo to jest motyw, który się przewijał też w innych utworach, że, że często te, to, co jest na tych nagraniach, to są rzeczy, które były jakby... Podczas jakby były wymyślone w tym momencie, że gdzieś tam sobie improwizowałem, wpadła mi jakaś fraza i na tyle mi się spodobała, że ja ją jakby zostawiłem. On the fly. I potem jakby wypełniałem te te miejsca, które łączyły. Ale mm-hmm. koniec końców jakby te te solówki, które gdzieś tam, powiedzmy, są ułożone, w jakimś stopniu je pamiętam. Nie wszystkie, żeby żeby było zabawniej. Mhm. E, chociaż być może się to zmieni. Nie, no na pewno się zmieni, bo coś tam, coś tam będę nagrywał, ale to... <śmiech> to może, może nie uprzedzajmy faktów, natomiast mhm. e, gdzieś te elementy takie improwizowane, one jakby awansowały do skomponowanych motywów. Nie wiem, czy to ma sens, bo często, często się jakby wyklucza improwizację i kompozycję, że jeden albo coś się wymyśla, Albo się improwizuje, tak. Się improwizuje. Ja się trochę z tym nie zgadzam i się dowiedziałem też, że Aaron Marshall z Intervals też w ten sposób jakby wymyśla swoje linie, że one, że on często jakby ma jakiś trzon, puszcza nagrywanie, improwizuje sobie i z, tych, z tej improwizacji wydobywa te elementy, które mu się podobały i on potem układa resztę całą. Mhm. I to jest jakby jego skomponowana melodia, ale ona jest bazowana na tych improwizowanych fragmentach. No, to nie, jest... nie mówię, że to jest najlepszy sposób, żeby wymyślać, ale to jest na pewno jeden z sposobów. To jest ciekawy
0: sposób. W sensie nigdy chyba nie myślałem, żeby do tego tak podchodzić, tak szczerze. Dla mnie na przykład tak szczerze to jest całkiem odkrywcze, że można w ten sposób myśleć. Ja zawsze mam wszystko właśnie tak bardzo od ground up zaplanowane i, wiesz, nie uważam tego za lepszą metodę kompozycji. Ja wręcz trochę zazdroszczę ludziom, którzy potrafią improwizować. No
1: improwizacja to też jakby nie tylko w muzyce, to jest jakby wymyślanie rzeczy na poczekaniu, można tak, tak. to określić. Tak, i, tak. I trochę ciężko powiedzieć, co się kształtuje na to, że ktoś dobrze to robi, a ktoś źle to robi.
0: No w przypadku na przykład tego podcastu to jest nieodrobienie pracy domowej, no nie? Na pewno tak. Natomiast
1: jakby też zamykając, zamykając może może temat tego konkretnego utworu, to jest też... Ja mam wrażenie, że też do innych utworów też przemyciłem, to jeżeli chodzi o kompozycję, nawet nie tylko solówek, ale też jakichś takich motywów melodycznych, że często jakby... Często zostawiałem sobie ten trzon i tak. puszczałem nagrywanie, po prostu improwizowałem i patrzyłem, co z tego wychodzi. I jakby tak. jakby retrospektywnie sobie to sklejałem do kupy i potem jakby miałem takie, okej, okay, to jest z tego take'u i brzmiało fajnie, to zostawiamy, a tutaj a tutaj trzeba coś wymyśleć, to ja teraz będę coś, coś rzeźbił, nie?
0: Mhm. Um. To, co można moim zdaniem jeszcze dorzucić, to jest to, że tak jak powiedziałeś, roboczy termin i robocza nazwa tego otworu to była Nemesis i... Ta nazwa stała się w pewnym momencie bardzo autoironiczna, bym wręcz powiedział. Tak,
1: to to, o tym w zasadzie możemy powiedzieć na koniec, jeżeli chodzi o tym utworze, bo to jest utwór, który zaczął to wszystko, ale też mam wrażenie, proces jego jego realizacji też w zasadzie ciągnął się niemal do samego końca, jeszcze do niedawna. Tak. Generalnie utwór nie powiedziałbym, że jest jakiś szczególnie trudny, jeżeli go porównam tak całościowo, na pewno ma jakieś tam... nieintuicyjne nie zmiany rytmiczne być może, albo jakieś bardziej techniczne rzeczy. Natomiast e, mam wrażenie, że sposób w jaki został zapisany w Guitar Pro, jak e, uderzyłem do Ciebie, żebyś ty nagrał bas, był taki bardzo karkołomny, bo, hmm. bo, bardzo, bo generalnie ja pisałem perkusję w, w MIDI, w, już w, w tym w Reaperze, czyli, czyli w programie, w którym już też od, tak. od razu się robi nagrania. I ja nie chciałem e, znowu tej samej roboty robić w Guitar Pro. Tak, jest. bardzo nie lubię gitar, żeby nie było. W sensie. Jakby no już lubię to. Myślę, go. że z tego tak. podcastu
0: wszyscy wiedzą.
1: Natomiast no, jakby to jest świetny program, natomiast ja nie lubię w nim pracować. Tak. Zwłaszcza teraz, <śmiech> po tych, po tym, mając do dyspozycji te wszystkie inne narzędzia. Tak. Natomiast wiedziałem, że Jerry też dla siebie pisałem te taby, żeby, żeby po prostu nie zapomnieć pewnych rzeczy. Mhm. W sumie niewiele z nich korzystałem, tak też. Ale wiadomo, dobrze. Do, każda metoda, żeby zarejestrować coś może być dobra, jeżeli działa dla kogoś Tak jest Natomiast zależało mi, żeby, żebyś ty nie, nie, nie musiał tracić czasu na uczenie się też jakichś motywów ze słuchu, z czym też wiem, że nie czujesz się dobrze Tak Wtedy tak. E, to Ci zapisałem ten bass w Gitar Pro, natomiast e, zamiast go zapisywać tak po prostu, po prostu, czyli jakby za, mam mam strukturę no to... utworu i, i wpisuję ten bas, to tak. najpierw e, zaimportowałem do tego pliku Gitar Pro perkusję z tego Reapera, tak, Żeby była ta perkusja, no bo fajnie jest zawsze mieć więcej ścieżek w tym, żeby żeby mieć jakiś kontekst. Szczególnie wiem, że dla basisty jest to ważne, żeby ta, że ta perkusja jest jakby takim elementem, który trochę trochę inspiruje. Tak. No i... E... Albo nie zwróciłem uwagi, albo zignorowałem to świadomie, natomiast ta perkusja być może to była kwestia też mojej moje niekompetencji w importowaniu tej perkusji.
0: No działy się tam rzeczy.
1: Ona generalnie jest, jest tam jakiś taki sterownik czy tam jakiś konwerter, który też robi... Uwzględnia ile nut ma
0: stosować do przybliżenia miar rytmicznych. No, bardzo
1: dobrze, no, dobrze, że to tutaj mi poprawi, bo ja bym tutaj jakoś strasznie za to tłumaczył. No i niestety, jako że ten bas próbowałem do tej perkusji dostosować, to ten bas został zapisany w taki bardzo nieintuicyjny sposób. Mimo, tak. że mimo, że to Tak jak powinno się brzmieć, to w momencie, kiedy się czytało te nuty, to było to ciężkie.
0: Potrafiło to być karkołomne. Pamiętam, że trochę mi zajęło przebijanie się przez to. Natomiast to chyba jeszcze nie jest jedyna... To nie jest
1: tak, bo to jest Nemezis dla was. W sensie to to jakby ten utwór... Znaczy dla, dla ciebie, dla Kuby trochę też, bo Kuba z kolei... Ja do
0: dzisiaj pamiętam, jak Kuba powiedział, że pisanie do niego perkusji to był koszmar, bo to było dosłownie pisanie perkusji, pisanie bardzo takiej stricte rytmicznej i punktowej perkusji pod krzywy dżent, jak to on określił. Być
1: może, tak, bo to on chyba w ogóle pisał to jeszcze pod to demo, to takie, tak, takie tak. trochę nieogarnięte. Natomiast, tak, to dla niego był Nemezis już i dla ciebie był, kiedy ty nagrywałeś bas. Tak. Natomiast dla mnie to jeszcze nie był Nemesis, bo ja tam sobie tam nagrałem, <śmiech> tak, było tak. wszystko fajnie, natomiast była potem, e, proces nagrań się rozciągnął, ja w międzyczasie nagrywałem inne rzeczy, inne utwory, no i był plan, żeby wrócić do tego Nemesisa, znaczy wtedy się, on, on już się nazywał wtedy Hostility oficjalnie, już był wydany w tej formie demo, natomiast był plan, żeby wrócić do,
0: no najpierw i jakby pamięta...
1: zremiksować się, tak? Tak,
0: pamiętam, że najpierw one były reampowane tak jak wszystkie inne, potem chyba poprawiałeś się nawet, jeszcze to, to, to już i...
1: nawet chyba nie, natomiast y, popełniłem pewien błąd, y, który, którego nie, nikt was, niech nikt z was nigdy nie popełni czyli zapisujcie sobie backup przynajmniej tych DI, czyli tych ścieżek nagrania gitary, tych takich czystych. Ja oczywiście tego nie zrobiłem, bo stwierdziłem, że po co mi to. Miałem teoretycznie całą sesję na dysku twardym, przenośnym, który gdzieś tam gdzieś tam jakby jest archiwum takich tych moich rzeczy. No i tutaj nawet ani mi chyba nie padł dysk, ani nic się nie stało, tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie było nic z tych rzeczy. Natomiast z jakimś cudem ta sesja oryginalna tego Nemezisa, czyli nie te, nie, te, nie te gotowe ścieżki, które już wysyłałem Adrianowi do tego pierwszego dema, one gdzieś, gdzieś wyparowały. Gdzieś wyparowała ta sesja. Ja do tej pory nie wiem, co się dokładnie stało. I wolę chyba nie wiedzieć nawet w tym momencie, bo to już był. Natomiast long story short, musiałem jeszcze raz nagrać ścieżki rytmiczne tego tak, utworu. O tak, o
0: O mój Boże. Ja nawet nie wiedziałem, że to coś takiego... O jest! Tak naprawdę,
1: gdybym chciał zmienić brzmienie solówek też i tych klinów, też bym musiał to zrobić, ale chyba, chyba tych takich tych prowadzących się, że chyba nie zmienialiśmy w końcu, więc one po prostu zostały. One jeszcze jakby... Okej, okay, zostają. Natomiast jako, że, że te wszystkie takie partie rytmiczne te takie powiedzmy podkładowe, mm-hmm. one jakby musiały zostać przepuszczone przez, przez namelessa, no to były potrzebne te ścieżki, ja ich nie miałem nigdzie ich tam, one gdzieś, gdzieś zniknęła ta oryginalna sesja, a akurat ja nie zbakupowałem wtedy, w sensie nie wrzuciłem na dysk tych ścieżek DI, tylko były te te jakby przepuszczone już przez Masage, tak które w zasadzie były bezużyteczne, więc... <laughs> Więc tak, to jest taka nauka dla każdego i też dla mnie, że zawsze, zawsze sobie zapisujcie jakąś kopię, no bo różne rzeczy mogą się dziać. I tak, i koniec końców był taki, że, że to nagranie w Nemezisie To jest, to jest jakby inne nagranie, w sensie to jakby te, przynajmniej te ścieżki riffowe, że one są jeszcze raz nagrane, to co będzie na tym, co jest jest na płycie już.
0: No i miksowo też pamiętam, że tam było dużo zmian, dużo napraw, dużo... Tak, tak, ja mam
1: wrażenie, że trochę, znaczy teraz nie chcę jakichś wymówek szukać, natomiast mam wrażenie, że że przez to, że trochę taki byłem podłamany tym faktem, że musiałem to nagrać, to też trochę, mimo że oczywiście jakby znałem ten utwór, tam oczywiście trochę nauczyłem się niektórych riffów ponownie, bo minęło trochę czasu to takie miałem poczucie, już była taka jakaś presja niezdrowa, że jednak z jednej strony myślę, że nie ma nic złego w nagrywaniu jeszcze raz rzeczy, jeżeli na przykład były dobre, jeżeli na przykład nie były dobre w tym sensie, ale w tym wypadku miałem takie poczucie, no było coś nie tak już w tym, w sensie mimo, że dość szybko mi zajęło, bo chyba w ciągu jednego czy dwóch dni nagrałem te te riffy w w Nemezisie, ja już tak będę mówił teraz, każdy będzie mówił Nemezis, na czym mi nie zależało, no to było dużo problemów z samym nagraniem. Ja mam mam nadzieję, że oczywiście nie będzie tego słychać i że jest dużo, mam też w ogóle poczucie, że dużo rzeczy nagrałem dużo lepiej, bo wiedziałem, jakby miałem miałem gdzieś to nagranie, było było w tej formie ta publikacja z 2020 roku. Ona już była jakimś takim, taką referencją dla tego wszystkiego. Ja już już wiedziałem, że były pewne momenty, które mogłem nagrać lepiej. Ja mam wrażenie, że nie nagrałem lepiej, Natomiast było też dużo fragmentów, które nie wyszły tak dobrze i potem się okazało, że to była kwestia jakichś chyba innych strun, które jakoś nie do końca dobrze były ustawione. <grym> Nawet ciężko mi to ocenić, ale było dużo takich rzeczy, które nie były konsekwentne z tym starym nagraniem i Adrianowi było bardzo ciężko ustawić tak to wszystko, żeby, no żeby jednak zachować ten oryginalny charakter utworu. Tak. Ale było coś nie tak i tak naprawdę nie, nie do końca było wiadomo czemu i być może jest duża szansa, że to była wina właśnie tego tej konieczności nagrania jeszcze tak. raz. Była jakaś zmienna w nagraniu, której, której, ja nie uwzględniłem, nie zauważyłem najpewniej. No i ona jakby wyszła dopiero przy miksach. Więc tak. jakby ten utwór dla w koniec końców dla wszystkich był jakby nemesisem. Tak,
0: był totalnym nemesisem dla każdego
1: i dla wszystkich. Więc nazwa, która została losowo wymyślona jeszcze zanim ten utwór powstał, była bardzo adekwatna.
0: Tak, ona naprawdę <śmiech> dopierdzieliła nas wszystkich.
1: Natomiast y- utwór nazywałem Hostility. Mam wrażenie, że no to już jakby co, co każdy, kto czuje przez utwór, to jest trochę też subiektywne, natomiast mam wrażenie, że to jakoś tam, jakoś tak dobrze oddaje klimat tego utworu. On jednak w wielu miejscach jest taki agresywny, jest szybki, jest taki wrogi, można taki powiedzieć. Mini. Taki moż, no, można tak, tak to uznać. E, e, tak więc tak, Hostility to był taki utwór, który, który zdecydowanie koniec końców najwięcej pracy wymagał, mimo że, że początki jakby nie były takie trudne. Natomiast nie powiedziałbym jeszcze, że ten utwór jakby zdecydował o charakterze całej płyty. Na pewno na pewno dużo mi powiedział o mnie samym i, i jakby był zachętą, żeby robić coś dalej. Natomiast e, wydaje mi się, że kolejne dwa utwory, które, nad którymi pracowałem, one jakby zdecydowały o klimacie całej płyty. Jakby wtedy się pojawił koncept w ogóle grow, bo tak się nazywa płyta. Mhm. Grow, czyli jakby wzrost. Albo wręcz w trybie rozkazującym, czyli rośni W każdym razie mm, wtedy się pojawił pomysł całego tego, powiedzmy, konceptu, jeżeli można tak trochę pretensjonalnie mówić o koncepcie na płytę instrumentalną może trochę teraz doszukuję się na siłę takich podobieństw i tego, że, że to się zgadza, czy na siłę sobie dorabiam filozofię. Trochę muszę, muszę tutaj bardzo się pilnować, żeby, żeby właśnie za, za głęboko w to nie wejść, natomiast ja mam wrażenie, że trochę rzeczywiście się tak czułem i, i nawet nie tylko przed tą płytą, nie tylko przy okazji te, pisania tej płyty, ale też chwilę wcześniej, że to był taki moment w moim życiu, kiedy trochę rzeczywiście dorastałem w takim w tym sensie takim, no nie chcę powiedzieć prawdziwym, ale takim no to był taki moment, kiedy wyprowadziłem się z domu, kiedy skończyłem studia, więc szukałem mm-hmm. pracy, nie miałem pracy. Generalnie jakby zmagałem się z wieloma problemami, który, z którymi zmaga się już taki powiedzmy dorosły. dorosły natrafiłeś człowiek.
0: tak, natrafiłeś na takie problemy typowe, z którymi zmaga się młody dorosły które są jeszcze... Albo stary dorosły. Albo stary dorosły. Ale wiesz, takie typowe problemy, ja bym to nazwał, Takie ogarnianie życia, o, można tak powiedzieć. Tak, to jest coś, o czym oczywiście to będzie śmieszne, ale... Znaczy, to nie mi mi jakby decydować, czy to będzie śmieszne, czy nie, ale ja bardzo chciałbym właśnie o tym zrobić swoją trzecią płytę swojego tego... Projektu, o którym nie mogę na razie wiele mówić, bo jeszcze nie istnieje, ale tak, o nim...
1: O... No, no to widzisz, Jerry, ty przy swoim dorastaniu byłeś w stanie nagrać trzy płyty, a ja tylko jedną, więc no to, to dużo świadczy o naszej produktywności,
0: <laughs> prawda? Może raczej świadczy o tym, że ja lubię ciągle gadać o tym samym i o, niestety te płyty bardzo to oddają. Natomiast tak, w sensie brzmi to, z tego co mówisz, no brzmi to jak właśnie takie... Człowiek opisujący swoje wchodzenie w bycie takim młodym dorosłym Co wiesz, dodaj do tego jeszcze bycie w Warszawie Czyli masz te wszystkie problemy tak amplifikowane tak razy pięć, no nie? To znaczy akurat w sumie nie wiem, czy czy,
1: miejsce w którym żyjemy Na pewno na coś tam wpływa
0: Znaczy wiesz, mówię na przykład chociażby o tych takich wiesz Sporach typu, że tak niby jest bardzo dużo pracy Na rynku pracy możliwej ale nadal ciężko jest już zdobyć i ciężko jest zdobyć Pracę na poziomie, rynek mieszkaniowy jest przerobiony No a jeszcze tak w międzyczasie
1: pandemia Tak to tutaj dużo, dużo też można by Mówić i nawet ciężko Powiedzieć na ile by to było reprezentatywne Dla, dla jakiegoś ogółu, natomiast zdecydowanie No mimo, że tam, Ten pomysł na tą nazwę jakoś Chyba jeszcze przed pandemią mi wpadł Albo no teraz nie jestem w stanie ocenić Kiedy to było Natomiast to nie było na samym początku To wydaje mi się, że właśnie praca nad drugim utworem Który jest pierwszy na albumie Znaczy, tak naprawdę jest drugi, jeżeli bierzemy pod uwagę numerki, natomiast jest pierwszy jako utwór, którym taki pełnoprawny, bo bo pierwszy utwór, który jest na płycie, w sumie od tego powinienem zacząć, to to jest takie intro, powiedzmy, to jest... Bardzo nie lubię teraz w tej chwili tego określenia, ale dla uproszczenia często go używam, czyli Uvertura, która trochę trochę tego rodzaju maniera w, w układaniu albumów, nieważne czy koncepcyjnych, czy innych, czy w ogóle jakichś większych większych jakby treści, no to to są wpływy muzykali, wpływy takiej muzyki bardziej klasycznej, której też jestem fanem, ale też także wpływy takich zespołów jak Dream Theater, które trochę jakby zapożyczyły sobie do do takiej cięższej muzyki tego rodzaju formy i i mają mają trochę takich już albumów, gdzie gdzie jest rzeczywiście takie takie intro, trochę często bardzo rozbudowane. No i jest jest ono formą wprowadzenia w, w to, o czym będzie cała historia. I jakby jeżeli mówimy już o utworze, czyli Curiosity, to jest drugi utwór, jaki mniej więcej napisałem. Też został opublikowany w, w 2020, chyba w październiku mhm. i też jakby awansował potem do, do roli takiego dema i też był remiksowany, ale na płycie znajduje się na samym początku, po intrze. Ja bym chyba traktował to intro jak, i to ouverturę jako, intro i curiosity jako, jako taki jeden ciąg, mimo że, mimo że trochę tam rozciągnął się proces pisania, to, to ja jakby, plan był taki, żeby to był jeden utwór początkowy. Mhm. Jeżeli już mówimy o uwerturach, to od razu mogę następnie powiedzieć, że ja bardzo niefachowo to zrobiłem, bo idea ouvertury jest to, że ona wprowadza słuchacza w elementy, które są na albumie. Nie wiem, czy to jest powszechna praktyka, natomiast powinno się generalnie to robić na samym końcu, kiedy masz te wszystkie motywy, kiedy wiesz, tak, co one znaczą tak. i je jakby wprowadzasz. Bo w przeciwnym razie ty piszesz tę uwerturę, wprowadzając motywy, które dopiero mają się pojawić.
0: To jest taki backwriting, tylko że w dobrym znaczeniu, no nie? Tak naprawdę to teraz w sumie się zastanawiam, czy rzeczywiście to jest dobre, bo z drugiej strony możesz
1: zawsze napisać uwerturę jako wprowadzenie, wymyślić motywy, skleić je razem, a potem na albumie po prostu je rozwinąć. Czyli jakby Oczywiście. bardziej piszesz tak, jak słyszy słuchacz, a nie odwrotnie. Ale no, nieważne. W każdym razie Curiosity miał, jest na pewno utworem o formie uwerturowej, czyli jeżeli... Co to znaczy forma uwerturowa? To znaczy, że jest dużo motywów, które nie, nie są specjalnie rozbudowane i one po prostu płynnie przechodzą w kolejny. I jakby masz taką ciągłą zmianę nastroju. Więc to nie jest, to nie jest taka forma typowego utworu, którą jakby... Jeżeli mówimy o, for, o typowej tak. formie utworów progmetalu, to troszeczkę tak w tym momencie już kopiemy sobie dołek pod... pod tak, w sensie, własny... to może być
0: tym bardziej to, co mówiłem wcześniej na temat cumy, że brak cumy może być ciężki dla słuchacza, żeby się odnaleźć potem, żeby wiesz, wejść głębiej w tak, album. Tak, ale, ale zmierzam
1: do tego, że mam wrażenie, że jakby wie, w momencie, kiedy wiemy, że, że, to, że to jest tego rodzaju utwór, to troszeczkę chyba łatwiej to zaakceptować, że to tak wygląda. Tak. No i, ale też żeby nie było, w Curiosity znajdują się motywy z innych utworów, to znaczy to to jest też taki temat, który mam wrażenie starałem się bardzo wydatnić, generalnie dużo jest motywów, które się przeplatają przez kilka utworów, natomiast ten pierwszy utwór jest rzeczywiście tym miejscem, kiedy jest ta większa kumulacja tego. No nie, nie chcę się tutaj rozwijać nad tymi podobieństwami. Chyba, też chyba nie o to chodzi, żebyśmy teraz jakby wymieniali dokładnie te ta, nawiązania, bo ta, to też ta, każd- nie, to każdy, jest... każdy, każdy też sobie to odkryje i myślę, że to jest ciekawsze, jak to jak o tym się, się nie mówi. Nie wiem, może...
0: Raczej tak pobieżnie wspomniane. No, że może ja
1: bym kiedyś coś, co najwyżej jakoś tak gdzieś to opracował, jakby to dla kogoś było ciekawe w każdym razie to co było ciekawe w tym utworze i używam tego określenia nie bez kozery, bo nazywa się Maria
0: musiał to zrobić, nie wierzę naprawdę nie chodzi o
1: ciekawe w sensie interesujące ale w tym wypadku nazwa mam wrażenie bardzo dobrze oddała to jak ja się czułem podczas pisania, bo to był ten jak powiedziałem to był jeden z utworów ale taki główny utwór, który trochę zadecydował o tym jak jak będzie brzmiał album i nie, nie tylko dlatego, że są na nim motywy, które ja potem rozwinąłem i do nich wróciłem ale też dlatego, że zaczyna się on od takiej... Jeżeli mówimy już o samym Curiosity, czyli czyli już po intrze. O intrze powiem za chwilę później, bo ono było trochę oddzielnie wymyślane. Curiosity curiosity się zaczyna od takiego motywu na gitarze na czystej, które przechodzi w taki taki bardzo lekki riff, który po prostu stopniowo się nasyca.
0: Taki plinikor.
1: No już już nie chciałem powiedzieć, ale jak już powiedzieć, tak. Generalnie bardzo się inspirowałem ponownie też trochę mam wrażenie ronem Marszalem. Generalnie to jest taki, trochę taki, powiedziałbym, nowoczesny sposób grania, gdzie, gdzie masz, nie wiem jak to nazwać, czy to jest już riff, czy to jest jakiś motyw bardziej, czy melodia, natomiast to jest taki styl grania, który bardzo mi się spodobał i w zasadzie tak naprawdę dopiero przy Jakubego trochę bardziej zeksplorowałem i bardziej byłem świadomy, na czym on polega i jak to robić, natomiast jest dużo, dużo melodii, które gdzieś tam przeplatają się. To, to jest też, kurczę, jak to teraz nazwać, żeby to jakoś było takie przystępne do zrozumienia. To jest trochę, to, to jest związane z, stricte z, ze sposobem m, i z budową gitary. Często jest tak, że szczególnie w metalu mam wrażenie, to jest trochę taka, m, taka przypadłość, można powiedzieć, tego gatunku, że albo mamy motywy, które są bardzo nisko rytmicznie grające, nisko rytmicznie grane i w momencie, kiedy jest solówka, to jest jakby takie oderwanie od tego, czyli że to jest też często na jednej strunie grany w danym momencie motyw taki bardziej, ja bym to określił jako taki monofoniczny, czyli niewiele jest takiej, takiej tekstury, która gdzieś tam łączy te dźwięki, niewiele jest takich harmonii granych na jakichś znaczy, akordów, tak, takich tak, w małych, sensie, w
0: to no daje to więcej wolności przy graniu solówki. Tak, i właśnie
1: taki nowoczesny styl grania, szczególnie solowego, który gdzieś tam przeniknął do, do tego, do, do progmetalu takiego bardziej nowoczesnego, ale też, jak się ostatnio dowiedziałem, w ogóle wywodzi się z mafkoru, żeby było śmiesznie, i mafroka bardziej, może, bo mafkor to jest trochę też co innego. To jest właśnie taka metoda grania motywu na gitarze, który brzmi pełnie jakby sam z siebie, czyli jest dużo melodii, ale te melodie są jakby grane polifonicznie, czyli są grane z, z nutami, które stanowią jednocześnie podkład dla tego. No i ten pierwszy, ja nie, ja nie mówię, że ten pierwszy riff jest takim powiedzmy jakoś opus magnum tego rodzaju grania, ani trochę, to jest po prostu pierwszy raz, kiedy próbowałem bardzo świadomy sposób taki efekt osiągnąć, mm-hmm. czyli jest dużo jakby strun wybrzmiewających podczas grania melodii, jest dużo takich, dużo slajdów też, dużo takich jakichś łączenia, kostkowania i legato. No to ja nie chcę jakby w same techniki wchodzić, bo to dla nikogo nie jest ciekawe do słuchania łącznie ze mną. <laughs> Natomiast to był taki, to było takie odkrywanie właśnie tego rodzaju, jakby to jest tak i, i mam wrażenie, że trochę taką ciekawość czułem. Jakby mam, mam wrażenie, że trochę akurat tutaj się posikowałem gitar Pro, bo bardzo mi zależało, żeby ten motyw jakby tak skleić kawałek po kawałku mm-hmm. i zobaczyć do dokąd to mnie zabierze. No i mam wrażenie, że wtedy mi się w ogóle, w ogóle pojawił ten, e, ten pomysł, żeby tak nazwać ten utwór, czyli właśnie Curiosity. No i w zasadzie to jakby to jest cała historia tego utworu. On oczywiście dalej prze, przewijają się motywy, które potem użyłem ponownie. Trochę ciężkiego grania, jest trochę solówek, jest trochę... Mm-hmm. Można doszukiwać się jakiejś głębi w tych motywach, natomiast to, co jest tam na samym początku się dzieje, czy całe to wprowadzenie do tego utworu, właśnie ten taki lekki riff, który obud jakby stopniowo coraz bardziej obudowywany takim cięższym podkładem, no to jest jakby coś, co nad czym najwięcej uwagi poświęciłem w tym utworze i to jakby to zadecydowało, że tak się to będzie nazywać. No i wtedy się pojawił chyba pomysł właśnie albumu, czyli Grow. No i i tak, i jakby już wiedziałem, że to będzie pierwszy utwór na płycie. Pierwszy utwór na płycie, Drugi to chyba właśnie miał być Hostility, chociaż ja nie wiem, czy to, czy to już tak sobie ułożyłem, bo też warto wspomnieć i możliwe, że o tym wspominam, natomiast to było tak, że proces pisania tego utworu, proces pisania tego albumu był taki, że najpierw nagrałem takie wstępne demo do wszystkich utworów. One jeszcze oczywiście mogły być nieostateczne, mogły nie mieć jakichś tam niektórych rozwiązań muzycznych, czy na przykład solówki nie były tak napisane, tak również tematycznie mm-hmm. i melodycznie, tak jak docelowo były ale były w takiej jakiejś formie swojej, takiej pokracznej, zgotowe. Ja dopiero wtedy wziąłem się za ten pierwszy utwór, ten Hostility, jako wtedy jeszcze nemesis, jak tak porządniej, w sensie nagrałem już pod leps, lepiej napisaną perkusję gitary, które docelowo były yy, i tak dalej, więc jakby to był taki... Z jednej strony to był stopniowy proces, ale jeżeli teraz odpowiadamy o utworach, to yy, mówimy raczej o tym momencie, kiedy kiedy one były jeszcze tak wstępnie pisane. Czyli mm-hmm. mówię o tych demach teraz, to jakby to, to, to co czułem, kiedy to pisałem. Więc y, to był jakby ten, ten Curiosity, to był utwór, który dopiero jakby drugi powstał. To jeszcze nie było, nie było tego wszystkiego. I chyba może tutaj wspomnę o intrze, mimo, że to intro to jest rzecz, która w zasadzie na samym końcu starałem się, żeby powstała, bo w odróżnieniu od Curiosity, który to jest, ma formę uwerturową, ale jest taką bardzo niefachowo zrobioną oferturą. Mm-hmm. to mam wrażenie, że już intro czyli Arrival, bo tak się nazywa ten utwór, tak koniec końców, to jest już taka uwertura, mam wrażenie, może mniej ciekawa dla wielu ludzi, jakby też jestem pogodzony z tym, że wiele z Was być może w ogóle pominie ten, ten fragment płyty i przewinie go sobie do, do, do pierwszego, bo to jest taki, no to jest taka trochę taki hołd do właśnie tych moich zamiłowań do muzyki klasycznej, do musicali, gdzie Gdzie po prostu mamy takie wprowadzenie do utworu. Warto też może o tym dodać, że to jest trochę taka spuścizna po po tych moich zamiłowaniach do orkiestracji za czasów Soundwatch jeszcze. Nie wiem wiem tak naprawdę z czego to wynikało, ale mam wrażenie, że chyba któregoś razu mi Mirek Soundwatcha pokazał mi biblioteki orkiestralne. I że w MIDI można sobie to układać, a ja, ponieważ byłem bardzo wielkim fanem orkiestracji, tylko że bardziej na takie tradycyjne instrumenty rockowe, czyli właśnie gitary, to bardzo mnie zaciekawiło, że można sobie samemu w domu poaranżować jakieś, jakieś dziwne rzeczy na, na instrumentach. I, no i to był taki element, który mam wrażenie się też przewijał. Y- Haven chyba nie aż tak bardzo, bo tak starałem się jakoś bardzo kompozycyjnie nie udzielać w tym projekcie, no bo to jest projekt Juska jednak, Tak to przy, po, przy okazji Soundwatch jest trochę takich fragmentów, gdzie, gdzie jakby jest ten element. Yy, I co ciekawe, tutaj dużo osób być może się doszuka podobieństwa do orkiestracji, które robi Misza w peryferii. Nie, chcę, nie żebym się teraz tłumaczył, ale jakby ja to odkryłem później dużo. w sensie w ogóle mam wrażenie, że i peryferii odkryłem później, ale też, jakby trochę mnie to też chyba, to też chyba zachęciło do tego, żeby, żeby to rzeczywiście stosować. Bo tak stwierdziłem, że skoro jest jakiś um, wykonawca, który gra podobną muzykę, też robi tego typu zabiegi, no to znaczy, że, że to ma sens, że to się łączy razem. Bo, bo mhm. wielokrotnie słyszałem i nadal zresztą słyszę, że to jakby jedno z drugim za bardzo nie ma wspólnego, że tutaj mamy jakieś orkiestralne rzeczy, a tutaj mamy nagle jakiś rock czy metal. Jestem trochę racji ale też mam wrażenie, że trochę o to chodzi też w muzyce, żeby żeby czasem pozornie niezwiązane ze sobą rzeczy łączyć.
0: Znaczy, wiesz, masz takie rzeczy już od dłuższego czasu, jak masz e, ten Pink Floydów, e, The Wall i Comfortably Numb i tam masz przecież normalnie orkiestracje zrobione przez cały utwór.
1: Tak, tak, ale no właśnie, to jest ta różnica, bo tutaj jakby ta orkiestracja to jakby jest gdzieś tam w tle cały czas, a ja mówię o takich momentach, kiedy masz utwór taki bardziej mrokowy mhm. i masz, powiedzmy, jakiś jeden fragment, czy całą sekcję, czy jakiś mały utwór, jakąś interludę, czy właśnie ouverturę która jest czysto orkiestralna. I o to mi chodzi. E, no nie, nie, nie będziemy się tutaj w to jakoś bardzo zagłębiać, bo to jest bardzo mały wycinek tego albumu, dosłownie 2,5 minuty. Mhm. Dla niektórych może to być dużo, dla niektórych mało. Natomiast e, no to jest, to jest już taka próba... Po pierwsze właśnie zabrzmi to trochę tak pretensjonalnie, ale... Tak w wyszaleniu się po prostu tej tej formie, jakby spróbowaniu swoich sił i po prostu uczeniu się o o tych aranżacjach, bo dla mnie to jest zawsze rozwojowe i zawsze lubię to. Oczywiście nie tylko orkiestralne fragmenty są w tym intrze, w tym Arrival, ale na pewno najbardziej są widoczne tam. Natomiast co w odróżnieniu, jak już zacząłem mówić, w odróżnieniu od Curiosity to jest taka trochę lepiej zrobiona uwertura w tym sensie, że jakby mm, usiadłem do niej w momencie, kiedy większość albumu, albo chyba wręcz prawie cały album był już napisany. Więc ja wiedziałem jakie motywy na nim będą i wiedziałem do jakich, jakie chcę zapowiedzieć i w, jak właśnie, właśnie w takiej czystej, orkiestralnej formie, gdzie, te, gdzie powiedzmy ta harmonia jest taka bardzo klarowna, dużo się dzieje i... no i ten proces y, gdzieś tam dopieszczania tej uwertury tego arrival, tego intro, W zasadzie ciągnął się jeszcze do niedawna. Jeszcze mam wrażenie, że chyba tak parę tygodni temu gdzieś tam jakieś ostatnie ostatnie poprawki robiłem, więc to jest utwór, który jakby ostateczną swoją formę na samym końcu przybrał. Nie wiem, czy to jest taka jakaś fachowa metoda na robienie tego, ale tak gdzieś gdzieś jakby odniosłem takie wrażenie i i w wyniku eksperymentu, który wcześniej robiłem z tego rodzaju formami, że no lepszym lepszym pomysłem, jeżeli ktoś chce mieć intro czy uwerturę czy cokolwiek, czy czy jakieś powiedzmy łączenie takich motywów, które się przewijają między utworami, to chyba dobrą metodą jest zostawienie sobie tego na koniec, żeby wiedzieć po prostu które te motywy są rzeczywiście takie wybijające się, które warto zapowiedzieć bo często jest tak, że się pisze tę uwerturę wcześniej no i tam są jakieś motywy, ale koniec końców na przykład albo, albo one w ogóle się nie przebijają w tym albumie, albo na przykład nie są tak ważne więc tutaj w tym wypadku mam wrażenie trochę udało mi się to nie mówię, że udało mi się to zrobić idealnie, ale wydaje mi się, że lepiej mi się udało to zrobić niż mi się zdarzało wcześniej w tego rodzaju formach tak sorry chłopaki z Soundforged, tamta uwertura, która jest na naszej epce to, to ona słabo było zrobiona co tak, nie, nie o to też chodziło w tym, ale, ale tak, mam wrażenie, że to był taki bardziej świadomy proces tego wszystkiego. E, no i tak, i mimo że Arrival był w zasadzie, proces jego pisania ciągnął się do samego końca, to tak naprawdę trzecim utworem, e, który zacząłem pisać, to było Decadence. To są w zasadzie trzy utwory tak naprawdę, o tym tak. też chyba wspomniałem. Ten utwór w zasadzie jest specjalny z kilku względów. Pierwszym, takim najbardziej oczywistym jest to, że jest na sześciostronowej gitarze nagrany, w odróżnieniu od całej reszty albumu, która jest na siedmiostronowej. Jest w jest tym stroju tak zwanym dropce, o którym też wspomnieliśmy, że to jest troszeczkę taki nowy standard tak. tego rodzaju muzyce. I to jest taka też właśnie próba, no, to też o tym było wspomniane, że próba nawiązania ponownie więzi z instrumentem sześciostronowym, z którym na no, już ładnych parę lat nie miałem w ogóle do czynienia I jakby próba zobaczenia, co z tego wyjdzie. No, nie wiem, co tu jakoś dużo mogę powiedzieć. To znaczy dużo można powiedzieć, ale z takich rzeczy, które mogą być ciekawe. Nazwa Decadence trochę była taka, to była chyba taka robocza nazwa w ogóle. Ona ona jakoś tak chyba została, bo, bo uznałem koniec końców, że może ona po prostu pasuje. Ona pasuje, zaczęła też pasować do koncepcji, bo ponieważ mamy Grow, czyli mamy Curiosity, czyli jakby no jakby ten proces dorastania zaczyna się od tego, że ktoś jest ciekawy rzeczy, to jest powiedzmy taki proces dojrzewania. Hostility to można pewnie porównać do jakiejś, jakiegoś buntu, jakiejś takiej agresji, która gdzieś towarzyszy człowiekowi młodemu, który nie rozumie pewnych rzeczy i po prostu reaguje emocjonalnie. Tak, znowu brzmi jakbym sobie dorabia filozofię, ale jeszcze no, no jak... mi, ma to sens przynajmniej w no, mojej głowie.
0: Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym wielokrotnie właśnie tak przy okazji po prostu twojego albumu na tym forum naszym, no to mówiłeś właśnie, że tak to sobie wyobrażałeś, że...
1: Tak to sobie wyobrażałem, w przypadku dekadens, no być może nie jest to dobre określenie, bo jakby dekadencja nie zawsze towarzyszy człowiekowi, ja mam wrażenie, że to akurat dekadencja to już jest takie coś, co towarzyszy społeczeństwu bardziej, które jest na jakimś etapie rozwoju,
0: Nie no, wiesz, mówi się o ludziach, że są dekadentami.
1: Tak, ale to to się mówi teraz bardziej tak w nawiązaniu do do pewnej epoki w rozwoju ludzkości, że jakby dekadencja to jest raczej określenie, które się stosuje dla społeczeństwa, które jest tam na jakimś etapie rozwoju i i zaczyna... No to jest
0: takie, wiesz, poczucie... Znaczy moim zdaniem człowiek też to może odczuwać, bo tak jak społeczeństwo faktycznie może odczuwać, że jakby był bardzo gwałtowny rozwój i w pewnym momencie się zatrzymał, Wydaje mi się, że człowiek też może doświadczyć takich momentów, gdzie tak jakby zatrzymuje się i jakby nie bardzo wie gdzie pójść, przeżywał okres takiego właśnie rozwoju bardzo szybkiego, wcześniej wszystko działo się w jego życiu dynamicznie i nagle doświadcza momentu, gdzie jakby stanął w miejscu i nie do końca dlatego, że chciał i jakby jest to częściowo oczywiście wina otoczenia, ale tak jakby... Jest taki moment ewidentnej stagnacji w życiu człowieka i właśnie dekadencja bardzo mi się kojarzy z taką... Dekadencja to dla mnie jakby taka stagnacja, ale dodatkowo wsparta takim psychologicznym poczuciem, że... Nie, że stoję w miejscu i to jest ok, tylko byłem przyzwyczajony do rozwoju i mam wrażenie, jakbym się cofał, przez to, że stoję w miejscu, a byłem przyzwyczajony do czegoś innego.
1: No to, to jest ciekawe i w zasadzie, no chyba dobrze to tłumaczy. Może no, jakby dobrze to tłumaczy pojęcie, po pierwsze, a po drugie, no to był zdecydowanie taki. To był taki moment, jeżeli chodzi o taką e, pewność tej kompozycji, w, w, jakby w którą stronę szedłem, taki zdecydowanie bardzo, byłem bardzo pewny siebie, już wiedziałem więcej czego chcę od tego albumu i jaki, jaki on będzie miał charakter, właśnie ja o tym też wcześniej mówiłem, że Curiosity i Decadence to były te utwory, które jakby zadecydowały o tym, jak, jaki będzie, jaka będzie cała reszta albumu i jakby reszta utworów jest trochę wynikowa, ale o tym też będę mówił zaraz. Natomiast dekadens to rzeczywiście był taki moment kiedy no ja się czułem już tak pewnie z tym, z tym stylem gry, z tym stylem kompozycji, mm-hmm. z samym nagrywaniem w domu, mimo że sam utwór był dość ciężki do nagrania, bo się okazał chyba najbardziej techniczny ze wszystkich. Nawet wręcz mam wrażenie, że, że, ten, że ten trójpodział tego utworu w zasadzie troszeczkę był konieczny, w sensie on, on miał tą część taką bardzo, tą pierwszą taką bardzo agresywną, potem była część taka trochę spokojniejsza, no i mam wrażenie, że jakby no, to gdzieś tam te... Gdzieś tam te on, on początkowo nie miał być yy, trzyczęściowy, ale jakby trochę retrospektywnie o tym ja dużo o, u, u, używam tego określenia. W sumie nie wiem, czemu teraz. Jakby post factum zdecydowałem o tym, że, że to będzie trzy części i, i jakby tak od, odniosłem wrażenie, wcale nie dlatego, żeby mieć więcej utworów na płycie. <śmiech> <śmiech> Może trochę dlatego, ale... Nazwa Dekadens trochę po prostu została, staram się nie dorabiać za dużej filozofii do tego, ale mam wrażenie, że poniekąd trochę pasuje, bo on jakby ten utwór trochę mi się kojarzy z takim trochę pewnym przesytem wszystkiego. Tam jest, on rzeczywiście jakby mam nadzieję, że ma jakiś sens, że dobrze się go słucha, ale tam jest... Tam jest nagromadzenie wszystkiego, co jest na tym albumie. Jest nagromadzenie i szybkich, i ciężkich riffów, jest trochę przestrzeni, jest sporo jakichś solówek, jest łączenie różnych klimatów. To był też ten moment, kiedy to o tym trochę, jakoś małą wzmiankę może warto wspomnieć. To był taki moment, kiedy się trochę interesowałem tako, takim zagadnieniem w muzyce. Film noir to się nazywa. Mm-hmm. Znaczy to nie jest muzyce, to jest bardziej w filmie, ale jakby muzyka temu towarzyszy bardzo i to jest taki rodzaj aranżowania. On wynika trochę z jazzu, też nie chcę się teraz wymądrzać o, o genezie tego, jakby co, co to dokładnie znaczy, ale e, mam wrażenie, że chyba, to, to chyba podpowiem trochę Rika Biato, czyli takiego znanego youtubera, który tłumaczy różne skomplikowane muzyczne zagadnienia.
0: Brick Piano.
1: E, no i ta osoba jest związana w ogóle zarówno z muzyką e, klasyczną, jazzową, jak i też ostatnio trochę właśnie biorąc pod uwagę, że jest to raczej starszy jegomość, to to dość dobrze się orientuje w nowoczesnej muzyce metalowej, co, co trochę mnie przeraża, szczerze mówiąc, że można, można wiedzieć te wszystkie rzeczy i, tak. i być jedną osobą. Tak. W każdym razie Wydaje mi się, że obejrzałem jakiś film jego na temat właśnie filmu Noir i to było jakieś takie zagadnienie dotyczące to była jakaś konkretna skala, to było zapewne chodziło o melodyczną, molową, teraz nie będziemy tutaj jakby wchodzić w te technikania, bo to dla nikogo nie jest ciekawe, natomiast to jest taki powiedzmy rodzaj harmonii, który sprawia, że, że powiedzmy to brzmi jak takie właśnie no, lata dwudzieste, trochę taki
0: spoiler, to min maj 7. Tak, to jest taki, to jest,
1: to jest jeden konkretny akord, który o tym decyduje, ale też cała skala i tak jakby cała harmonia, która jest wokół tego dobudowana no to tak jak mówię, nie będziemy w to wchodzić, natomiast zupełnym przypadkiem zbiegło się to z pisaniem dekadens, dorabianiem całej tej, tej takiego charakteru tej płycie I, i jest tam trochę takich rzeczy. W sensie jest trochę takiej harmonii, jest ta ostatnia solówka, która bardzo często stosuje. i to już taki trochę był świadomy zabieg, żeby gdzieś tam to wprowadzić. No i to jest taki, i to też mi się trochę z dekadencją. Nie wiem czemu, no to jest jakieś takie moje subiektywne uczucie, że, że ten taki, te, te lata dwudzieste... 20...
0: Nie, no to jest, to jest zresztą epoka dekadencji. No. O, no to się dobrze składa. To, tak. nie, to
1: nie jest tak, że ja o tym nie wiedziałem w ogóle. nie. To, to <laughs> znajomość historii boli, natomiast to no właśnie też czysto muzycznie, czysto klimatem, to mi się tak trochę skojarzyło, ten taki mroczno-tajemniczy klimat. To może nie jest jakby dekadencja sama w sobie, ale gdzieś tak ta harmonia mi się tak z tym kojarzyła. To oczywiście nie była przyczyna, dla której nazwałem tak ten utwór, bo ten utwór był tak nazwany wcześniej jako, powiedzmy, jak się zaczęły tworzyć te takie szybsze motywy, które są na początku, ale to była przyczyna, dla której ta nazwa została po prostu, bo stwierdziłem, że że po prostu pasuje i i jakby nie, nie wnikałem, a też jakoś powiedzmy do tej koncepcji dorastania tak jak sam wspomniałeś tutaj wyczerpująco no też to pasuje, że to jest też jakiś taki etap rozwoju człowieka, w którym
0: Wiesz co, nawet ostatnio rozmawiałem chyba z kimś o tym i pamiętam, że rozmawiałem o takich cyklach społecznych i co prawda znowu to bardziej dotyczy się społeczeństwa i chyba to jest dlatego, że Wisos zrobił na ten temat filmik cały, polecam zresztą obejrzeć, dotyczący takiego fenomenu juvenoya. to jest taka jakby, to jest taki lęk przed tym, że znaczy nie jestem pewien, czy to jest lęk, ale to jest takie poczucie Taki konflikt odwieczny między pokoleniami, czyli między pokoleniem starszym, a właśnie takim młodszym pojawiającym się. I właśnie tam było wspomniane też o takich cyklach społecznych, które trwają chyba 60 lat, jeśli się nie mylę, ale mogę się mylić. I tam jest mówione właśnie o o takich fazach, że najpierw jest konformizm wynikający z tego, że wszyscy żyją w zgodzie i najczęściej to następuje po jakimś dużym konflikcie, po jakimś kryzysie. Potem, jeśli dobrze pamiętam, jest zwątpienie, potem następuje, jeśli mi się dobrze wydaje, rewolucja albo raczej takie już ewidentne świadomość, że coś jest nie tak, że pojawiają się o coraz większe spodziały, potem jest kryzys i po kryzysie znowu konformizm.
1: No to to są nazwy, nazwy utworów na mojej płycie właśnie. I wbra- no, tak naprawdę nie, ale, ale <laughs> mo- trzeba było tak zrobić teraz. Ale tak. Kurde, god, god damn it! Jerry, ale... czemu żeś mi to wcześniej o tym nie powiedział? <laughs>
0: Wiesz co, ja niedawno o tym w ogóle ten, bo ja niedawno o tym obejrzałem film i sobie przypomniałem, ale tak, to jest autentyczny, jest to autentycznie obserwowalny w społeczeństwie cykl społeczny, i zgodnie z tym, co mi wiadomo w ogóle, on autentycznie estymacje jego pokrywają się, bo my jesteśmy teraz w epoce kryzysu, co hmm, ciekawe, zgadzam. Jakby ktoś
1: nie był, jakby ktoś nie wiedział, to, to tak, to uświadamiamy. Jesteśmy, jesteśmy w epoce kryzysu. W sensie ja
0: mówię, wiesz, według, wiadomo, że od, wiadomo, no, me, można wymować. ale według tej estymacji e, teraz wypada kryzys i szczyt kryzysu e, estymowany jest na 2025. To taka ciekawa rzecz, a Film na ten temat i materiał, estymacje zostały wykonane chyba w roku 1990 którymś. Więc tak całkiem konkretne rzeczy. No to tak można nawiązać... Ciekawe, ciekawe. Można tak nawiązać właśnie do dekadencji i tego o czym mówisz, że wydaje mi się, że to odpowiada za taki właśnie moment takiego... No właśnie chyba kryzysu, tak szczerze, to jest taki kryzys, tak jak w społeczeństwie jest, to czy ludzie mają też taki kryzys tożsamości, takie poczucie, że przeżywali ten rozwój, przeżywali epokę konformizmu, przeżywali epokę właśnie buntu, podziałów, to hostility i właśnie decadence to może być ten taki finalny kryzys. Zresztą zgodnie z tym co pamiętam, ty nawet masz tą trzecią część, która nazywa się autentycznie breakdown i ona jakby, To wiesz... jest
1: akurat bardzo śmieszny mem, bo breakdown to jest też po prostu mu, po, powiedzmy nie wiem, jak to nazwać forma muzyce, w sensie jak No tak, wiadomo. Jak mamy zwrotkę, to mamy breakdown jako taka... Tak,
0: typu jakieś przejście na halftime po prostu i wiesz, oczywiście...
1: W metalkorze, w, metal w dżencie bardzo, bardzo tak, popularne, tak. też znaczy w muzyce
0: elektronicznej Udeszczajne, cztery razy już wszyscy tak, wiedzą, że zaraz e- ubrzemy.
1: To znaczy tak, no... A takich rzeczy oczywiście nie będę tutaj udawał, nie wiadomo kogo, że byłem świadomy. Jeżeli chodzi o kryzys, to akurat przy pisaniu nie aż tak bardzo. Natomiast jak, jak było rok później, czyli już było nagrywanie tych, tych docelowych ścieżek pod ten, pod ten utwór, ja to dokładnie pamiętam, że to był przełom 2020-2021, to przyznam, że no to o tym nie wspomniałem w ogóle wcześniej przy okazji w ogóle samej samej płyty, tak ogólnie, ale no był taki. Był taki moment podczas całej tej pracy, że no co tu dużo mówić, no nie byłem w najlepszym miejscu w swoim życiu, tak zawodowo głównie, znaczy tak mi się wydawało, że to jest jest problem jakby taki ekonomiczny, zmagałem się po prostu z Krótko mówiąc, z pracą w której nie byłem zadowolony w zasadzie pod żadnym względem. To był też jakby taki szczytowy moment pandemii, przynajmniej u nas i i to jakby nie nie nałożyło się dobrze i to jakby przełożyło się na moje funkcjonowanie, na, na to jakby jaką radość czegokolwiek odczuwałem, no i co tu dużo mówić... Akurat nagrywanie dekadens już się już nie. jakby No, było fajne samo z siebie, i w ogóle bardzo. Jakby sama praca nad samą muzyką była, była swojego rodzaju takim, taką ucieczką od tej rzeczywistości. Co oczywiście nikomu się, żadnemu muzykowi się wcześniej nie zdarzyło. To tutaj byłem pierwszy.
0: To jest bardzo oryginalny To koncert. jest bardzo
1: rzadkie, bardzo rzadki. Tak, to to za, nigdy tak nie ma, nie? Tak, to. No, e, no ale w, jak w dużym skrócie wręcz wręcz jakby. No były, takie, były takie momenty, kiedy, kiedy trochę nie wiedziałem, czy w ogóle wszystko jest ze mną w porządku. Tak nie chcę tutaj jakby wchodzić w jakieś szczegóły, ale zdecydowanie no był to taki dołek, jeśli chodzi o, o, jakby o komfort, psychiczny nastrój, to to właśnie był ten, ten etap. Mhm. Więc można powiedzieć, że to był może nie kryzys jakby w samej muzyce, ale no i też w kompozycji też już jakby ten utwór był napisany, chociaż było trochę takich nowych pomysłów może trochę z tym związanych, takich właśnie nawiązań do innych utworów. Mam wrażenie, że trochę się ten utwór zmienił. Już nie chcę tutaj debatować na ten temat. To znowu przepowiedziałem, wiesz, nazwałem utwór, on jeszcze nie był tym, kiedy ja go nazwałem, ale tak. jak już zanim on się zaczął skończyć, to on, on był ja tym Ja czasami
0: właśnie. lubię wierzyć w takie rzeczy. Jest to najczęściej po prostu korelacja i zbieg okoliczności, ale czasami lubię wierzyć w to, że człowiek pisząc muzykę, potem jakby, wiesz... Yy tak naprawdę nieświadomie pisze o epizodach, które przeżyję. No wiadomo, że to To może skrajnie. dlatego, to
1: może, może powinniśmy pisać utwory o nazwie Szczęście, Radość, Miłość, <laughs> e, nie wiem, Bogactwo, czy to tak, duchowe, czy jakieś inne. Coś
0: takiego, nie? O Jezu, to S- by było... sława,
1: i koniecznie sława. Tak, sława? takie to...
0: stary autosugestia rzeczywistości i po prostu jedziemy no, dalej. No ciekawe
1: obserwacje, to nie, nie spodziewałem się, że do czegoś takiego dojdziemy.
0: No to jest takie, wiesz co, to jest takie muzyczne foliarstwo, więc trzeba być tym ostrożnym, ja to nazywam takim. Tak, właśnie.
1: ja tak też dlatego w ogóle zacząłem cały to ten wywód, jeżeli mówimy o nazywaniu, że mm, jest duża szansa, że dużo sobie tej filozofii dorabiamy, jakby ja jestem tego świadomy, Ta. więc można trochę o tym opowiadać, ale no staram się jakoś tak koncept nie wchodzić, aż tak. Mhm. No, to jest po prostu, to są jakieś pewne moje odczucia, które Ta. gdzieś tam się pojawiły czy to w trakcie, czy trochę nawet później po po napisaniu tego, ale na koniec końców ja traktuję, że jednak te nazwy to jest bardziej taki trochę punkt orientacyjny, że to jakby staram staram się nie myśleć, że to jak coś nazwę sprawi, że to będzie tym. Jakby mam wrażenie, że muzyka, to jest trochę takie może też boomerskie określenie, ale mam wrażenie, że muzyka powinna się bronić sama, czyli jakby ważne jest to, co jest w tej muzyce, niż to, czym to jak ona jest nazwana, jak ona jest w formie, jak ona jest odbudowana. No i z, chyba możemy skończyć temat Decadence. Utwór, który był napisany bezpośrednio po Dekadens, albo po mniej więcej podobnym czasie, to był jeszcze kolejny utwór, który w zasadzie za, to są dwa utwory, ale też mają, są podzielone na dwie części, więc jak można dla uproszczenia przyjąć, że to jest jeden utwór. I to jest tak zwany Reborn. I to nawiązuje, ta nazwa trochę została. To była też robocza nazwa, natomiast ona wynikała trochę z tego, że ja już pisząc to wiedziałem, że to będzie ostatni utwór na albumie. I on nawiązuje trochę do... Yy, o tym nie wspomniałem, że Curiosity, czyli pierwszy utwór na płycie, to znaczy tak naprawdę drugi, ale pierwszy, you get the point, yeah. yy, nazywał się Born na początku, czyli jakby no nie ciekawość, tylko urodzony i jakby Reborn to było... On nie jest trochę, on nie jest do końca reprise'em Borna, ale jest, no jakby tam jest wstęp, to tam jest początek, to jest zakończenie. Można tak to dla uproszczenia przyjąć. No i to był utwór, który w zasadzie od początku był przemyślany jako pewne trochę zwieńczenie tego wszystkiego. Ja już wiedziałem więcej, jakie mam motywy, wiedziałem, że te, z którymi czuję się jakoś mocno, to jakby chcę je w tym utworze pokazać w takiej najbardziej swojej ostatecznej formie. I też mam wrażenie, że też mam wrażenie, że ta nazwa też trochę mi się tak kojarzy z takim trochę, trochę jak odrodzenie Feniksa z popiołów że to był ten moment, oczywiście nie przy pisaniu ale też mam wrażenie, że przy nagrywaniu to był taki trochę moment takiego no już, już po jakimś kryzysie jakby już, już czułem się pewniej w sumie pewnie się przy akurat przy pisaniu i nagrywaniu przy pisaniu dekadencji w sumie już się czułem pewnie ale mam wrażenie, że dopiero przy tym ostatnim utworze było takie wrażenie, że tak, że to, że to jest to. W sensie, że to jest to, z czym się czuję muzycznie dobrze. Aczkolwiek sam utwór jest bardzo twórczy. Tutaj w zasadzie można wymienić dwa motywy. W tym utworze jest w sumie mało motywu. Tak naprawdę jest, jest riff, z którego głównie się składa pierwsza część, i to jest riff, który się przewija w, w środkowej części. On ma troszeczkę inny, inny akcent, jest tam rytmiczny, inny jest, w ogóle jest inny, jakby, inny podział inne akcentowanie, w, jakby w, w którym ten riff się znajduje, natomiast jest rozbudowane o pewne jakby zmiany harmoniczne, które nadają, klima- nadają temu riffowi dany klimat. To co tu dużo mówisz, tutaj się znowu inspirowałem twórczością Animalis Leaders. Jest bardzo określone brzmienie, określony dobór harmonii. Trochę też chciałem, na- jakby to było, trochę zatoczyło tutaj pełne koło moje myślenie o strukturze utworu, bo o ile dekadens jest taki Trochę podobnie jak Curiosity, trochę mniej osadzony w takiej formie zwrotka, refren, zwrotka, refren, jest tam, są motywy, które się powtarzają, ale on raczej idzie do przodu i przechodzi w jakieś nowe miejsca, natomiast ta pierwsza część Reborna, ona trochę podobnie jak Hostility ma ten nam swój układ zwrotka, kolejna zwrotka, bardziej nie refren, w sumie Referent trochę brakuje teraz na tej płycie, tak sobie myślę, jeżeli można mówić o takiej strukturze przy muzyce instrumentalnej, ale jakby sam klimat tej muzyki jest bardzo, no, co tu dużo mówić, dużo czerpałem z twórczości właśnie Animals as Leaders. Jest trochę takiego, jest taka trochę nieintuicyjna ta harmonia, bym powiedział. Nie wiem, czy, nie wiem, jak to określić, ale to jest taki ten rodzaj takiego orientalizmu, który trochę trochę tak jazzowo brzmi, mam wrażenie. Ludzie, którzy się znają na jazzie pewnie teraz się głośno śmieją, ale ale tutaj jest trochę takich takich mniej intuicyjnych rozwiązań harmonicznych, powiedziałbym. No i żeby się tak dużo nie rozwijać na ten temat, bo to też nie chcemy w technikalia wchodzić, druga część część tego utworu to z kolei jest motyw, który, który mam wrażenie najbardziej się wybija na całym albumie. To mm-hmm. znaczy to tak naprawdę nie jest motyw, tylko to jest progresja akordów, to są powiedzmy takie four chords, moje jakby. E, I to są akordy, które się pojawiają zarówno w Arrival, w intrze, w takiej formie powiedzmy czystej, takiej orkiestrowej. To jest, to jest motyw, e, progresja powiedzmy, no, nazwijmy to tak. To jest progresja, która się pojawia też w Curiosity na samym końcu, w takiej wersji punkowej. Ja to chyba nazywałem wtedy e, Green Day na siedmiu strunach w Decadence też się pojawia ten motyw, tylko grany na gitarze tak. akustycznej. Oczywiście tam jest inny strój, więc jest inna tonacja, więc troszeczkę jest to mniej oczywiste, ale jest też solówka, która gra powiedzmy taką bardziej intuicyjną melodię i to jest i początek tej solówki jest taki sam no albo prawie taki sam na samym końcu utworu, gdzie tam jest też solówka, tylko ona jest w takiej swojej powiedzmy. No ja to tak oczywiście to teraz tak znowu pretensjonalnie brzmi, ale bardzo się starałem, żeby by ta ostateczna forma te, tego, tej progresji, tego motywu była taka jak najbardziej bogata, jak tylko się da. Tam dorzuciłem potem orkiestrację, solówka też jest dużo bardziej intensywna, dużo, no, jakby starałem się, żeby to była taka kulminacja tych wszystkich, tego wszystkiego, co działo się wcześniej. I, tak. No i to tak naprawdę gdzieś tam się rozwijało do samego końca, ale gdzieś tam w głowie to miałem dość wcześnie. W sensie, już jak jak już zacząłem pisać ten pierwszy utwór, to nie pierwszy utwór, tylko pierwszy motyw z ostatniego utworu, z Reborna, to wiedziałem, że że gdzieś tam coś takiego będzie i że to będzie dokładnie mniej więcej w tej formie. I mam wrażenie, że może to przez to, że że w zasadzie struktura tych utworów jest dość prosta, bo tam niewiele się zmienia i też instrumentarium nie jest takie złożone. Tam nie ma za dużo ścieżek, tak naprawdę. Tam jest jedna gitara, znaczy dwie gitary w sensie double trackowane. Trochę jest orkiestracji, której dorzucałem jakby trochę post factum, żeby, żeby po prostu utwór brzmiał pełniej, ale to jakby było trochę takie... To, nie, to Ta orkiestra nie wnosi za dużo nowych rzeczy, tylko po prostu jakby wspomaga to, co już jest w tym utworze. Więc jakby mhm. sama forma utworu, jeśli chodzi o, o orkiestrację, jest dość prosta. Natomiast... A, i to być może sprawiło, że łatwo było mi sobie wyobrazić, jak ten utwór zabrzmił. Mam wrażenie, że ten utwór jakby jest najbliższy gdzieś tam temu, jak jak to w głowie sobie wyobraziłem. Być może dlatego, że że właśnie jest prostsze niż inne tak czysto koncepcyjnie. W każdym razie on został podzielony na dwie części w takim, wydaje mi się, dość logicznym miejscu, czyli w zasadzie w tym, w którym opisywałem motywy, czyli w tej pierwszej części, która która nawiązuje do tego motywu z hostility, tylko jest dużo bardziej rozbudowana. Tam jeszcze zapomniałem wspomnieć jest, jest druga jakby, druga część tej pierwszej części, jeżeli można tak powiedzieć, która jest jakby nowym riffem, no i tam no, z takich ciekawych rzeczy to tam bardzo się inspirowałem, bardzo się inspirowałem zespołem Tesseract, bo tam powiedzmy wchodzi taki gender rzeczywiście znowu, tylko taki tak. bardziej, bardziej oparty na gruwie, bardziej, to jest chyba taka jedna z bardziej gruwi, tych partii, jaką napisałem, na czym trochę też mi zależało nad, ogólnie na tym albumie, bo mam wrażenie, że pisanie riffów to nigdy nie była rzecz, którą czułem, że robię dobrze i nadal w sumie nie uważam, że tak robię bo większość jednak e, twórczości na in, e, w, dla innych projektów, czy, czy jakichś innych utworów, które kiedyś pisałem, była taka bardziej oparta na motywach, na, na tematach i jakiejś tam strukturze akordowej pod spodem. Rzadko kiedy było coś takiego, że był rzeczywiście riff-riff, który no, jest takim... W zasadzie nawet y, to wynika z tego, że chyba trochę ciężko zdefiniować riff tak jednoznacznie. No to jest jakiś tam motyw, ale na pewno musi mieć rytm, bardzo ściśle określony rytm.
0: Tak, bardzo taki... To... Ech, jakbym ja miał to próbować opisać Oczywiście, to, to tak
1: głupio teraz mnie Wszystko ma rytm, melodie też mają rytm Ale w melodiach często ten rytm nie jest taki Nie jest taki na pierwszym planie nie jest tym, Indic- co...
0: Taki indicative tak, no... A w
1: przypadku riffu
0: Rytmika, zapętlenie danej frazy, że tak powiem Która ma taki Ma taki impact i wydaje mi się, że często to jest takie, że jak słyszysz riff, to słyszysz, że jest to ewidentnie taki guitar bass.
1: nie wydaje mi się, że to koniecznie musi być na gitarze, ale jakoś tak się przyjęło trochę, że to się to tak dla uproszczenia się tak stosuje. Tak. Że to, w każdym razie mam wrażenie, że Jent, jeżeli możemy znowu mówić, tych, tutaj, tych sampli nawalisz Jerry po prostu <grym> i, i właśnie ten powiedzmy bardziej modern metal, trochę nawiązujący właśnie do, 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 do progresywnej muzyki też. On chyba to, co dobrze zrobił, mam wrażenie, o tym też warto wspomnieć i to też duży wpływ na mnie warło, jest to, że mam wrażenie, że trochę, trochę uświadomił ludziom, jak bardzo ważny jest groove, bardzo ważny jest rytm i bardzo ważne są riffy. To znaczy, okej, okay, riffy to nie jest piosenki, to nie są piosenki, jak ostatnio się mogliśmy dowiedzieć tak, z pewnych tak. innych podcastów, o których nie będziemy tu mówić, czy tam górców. Natomiast y, mam wrażenie, że, że trochę... Mm, Przynajmniej ja jako, jako słuchacz, jako, jako osoba, która odkrywała tę muzykę jakoś tak stopniowo właśnie przez, przez ten metal bardziej nowoczesny, ale jeszcze nie gent, mam wrażenie, że rytm i w ogóle i w ogóle to, żeby się dobrze tej muzyki słuchało, jak bardzo boomersko to nie brzmi, dzięki, jakby, dzięki temu poczuciu rytmu, to jest coś, co troszeczkę jest szczególnie przez gitarzystów moim zdaniem bardzo lekceważone i bardzo takie zepchnięte na dalszy plan. No i mam wrażenie, że w ogóle jakby... Z... Na całej tej płycie, nie wiem na ile mi się to udało za za dużo razy zrobić, w tym sensie, że w ogóle kilka razy nawet, to bardzo mi na tym zależało, żeby ten element był gdzieś, żeby to było coś takiego, co... To jest coś, czemuś też świadomo jakąś uwagę poświęciłem, żeby żeby gdzieś ten element... Też też bardzo wiele razy Kubie o tym mówiłem przy pisaniu perkusji, bo to jest też taka osoba, która która jakby lubi pytać chyba o o tego rodzaju rzeczy. To no, nieważne, nawet nie pamiętam, czy coś takiego było, ale na pewno mieliśmy takie rozmowy tego typu i, i wiele razy mówiłem, że zależy mi, żeby to, żeby to był groove, żeby, to, żeby dobrze się tego słuchało, żeby to, żeby to poczucie rytmu, szczególnie w przypadku, kiedy te riffy często mają jakąś taką bardziej abstrakcyjną strukturę rytmiczną, bardzo mi zależało, żeby, żeby, jakby, żeby ten, ten beat perkusyjny, on jakby trzymał to... Trzymał to w takim pulsie, takim bardzo tak. intuicyjnym, że nawet jeżeli coś tam się dzieje, to jest zresztą, no to nie jest nic nowego, to jest taka technika, która właśnie w dżędzie jest często stosowana, czyli mamy jakieś motywy, jakieś riffy, które bardzo są połamane rytmicznie, ale powiedzmy jest, taka, jest taki trzon, na perkus- jest trzon, który w zasadzie robi perkusja za pomocą blach i za pomocą werbla też często, która sprawia, że to, że to jest nadal takie powiedzmy w cudzysłowie cztery 4 To trochę był jeden też z tych riffów, gdzie gdzie po prostu leciało dalej nagranie, ja nic nie miałem wymyślonego i po prostu sobie improwizowałem jakieś lify. i po prostu leciało nagranie i ja potem jakby post factum zobaczyłem co tam jest i i powybierałem sobie co trzeba, więc to nie był żaden riff, który został jakoś tam gdzieś wcześniej wymyślony. No i on ma taką strukturę takiego takiego troszeczkę przesuwania się, jest dość prosty, jest oparty na właśnie nisko nisko strojonej gitarze, na na niskie, tej najniższej na tej najniżej nastrojonej strunie. Jest dość prosty w sumie, ale ma trochę taką, trochę przesuwalną rytmikę. I to też to jest rzecz, która bardzo mnie wtedy jakoś tak... była dla mnie atrakcyjna w muzyce i też bardzo chciałem zrobić właśnie inspirowana takim zespołami jak Tesseract. Nie wiem, czy, czy w zasadzie pasuje to do tego utworu, tak teraz jak krytycznie miałbym spojrzeć na to, hmm. trochę jest takim trochę jest czymś innym niż cała reszta. No to jest też coś, co jakby dzieli tę pierwszą część utworu i, i tą drugą, która jest tym motywem, właśnie głównym motywem całej płyty. Ja to tak lubię nazywać głównym motyw, być może dla, dla wielu nie będzie on głównym motywem, ale nazewnictwo tych części wyszło post factum też, bo bardzo mi zależało, żeby w pewnym momencie dość wczesnym, żeby podzielić ten utwór na dwie części, bo jednak uznałem, że może nie tyle, że jest długi, bo chyba dwie części razem to jest jakieś 8,5 minuty, co jak na powiedzmy standardy takiego pseudo-progresywnego rocka, czy metalu nie jest dużo, ale miałem wrażenie, że te części są na tyle różne od od siebie, że jakby trochę trochę nie ma sensu ich wciskać w jeden utwór. No i... No i bardzo mi zależało, żeby podkreślić, że ta druga część jest jest takim zwieńczeniem rzeczywiście, że jest jakby powrotem do głównego motywu w tej takiej swojej najbardziej bogatej, ostatecznej formie, też nisko granej, też dość wolny jest ten bit. Mam wrażenie, że dzięki temu te te akordy i te te niskie, niskie jakby przesterowane riffy, one tam trochę mają więcej oddechu dzięki temu, przynajmniej mam nadzieję, że mają. Może tam przygominowałem z rytmiką, ciężko powiedzieć już. (śmiech) I ta druga część nazywa się... Confidence chyba? Tak. Nie, no na pewno. Ja, bie, ja wiem, o czym mówię. No i tak, i to jakby o to, o to trochę tu chodziło. Tutaj akurat było bardzo to świadome, żeby... że ten utwór jest taki już pewny siebie, że on po prostu jest w tej swojej ostatecznej formie i on, on jest jakby po tym dekadens, jest, jest jakby znowu, znowu, znowu emocje idą w górę, po tym, po tym dole. W sensie nie emocje jako emocje w muzyce, ale emocje jako, jako taki pewien, pewna droga, pewne dorastanie. Więc mhm. to jest ten moment, kiedy, kiedy już... Kiedy już jesteśmy po tym swoim kryzysie i jakby idziemy na tą ścieżkę, kiedy wiemy już, czego chcemy, kiedy już jesteśmy, no kiedy już powiedzmy jesteśmy w takim pokoju z samym sobą przede wszystkim, bo ze światem mm-hmm. to tam różnie bywa. A pierwsza część, bo ja tak w sumie zacząłem od drugiej, e, pierwsza część nazywa się Humility. Humility, sorry. Mm. Pierwsza część nazywa się Humility. O tyle mam wrażenie pasuje do, do, do jakby do tej muzyki i do całego tego konceptu, bo mam wrażenie, że zanim nadejdzie ten moment tego tej pewności siebie, To musi być takie, no to się mówi powiedzmy upokorzenie trochę, ale to chodzi mi o takie wewnętrzne przyznanie się do swoich słabości.
0: To jest to, o czym ja ostatnio z tobą rozmawiałem, co pisałem ci tak propos jak uzgadnialiśmy konspekt do tego podcastu, który właśnie teraz robimy, że to chyba pisałem ci jak mówiłem ci o tym, żeby przy nagraniach można o tym wspomnieć, właśnie o tych DI, że upokorzenie to nie jest nic złego, to jest sprowadzenie człowieka do pokory. Tak, ja mam
1: wrażenie, że to jest trochę taki niezbędny etap um, takiego rozwoju jakiegokolwiek. Niekoniecznie, że to jest taki, powiedzmy, rozwój że już się, ja już się tak rozwinąłem, że już nie będę dalej miał nie tak, no, no. Ale powiedzmy, jeżeli zamykamy, te, powiedzmy, tę te płytę jako taki etap, no to, no to 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 jest, może przy komponowaniu tego nie czułem, ale jak już zbierałem to wszystko do kupy, to miałem takie poczucie, że, że tak, że, że przed to, przed, przed tym przed tym momentem takiej pewności siebie i takiego, takiego pokoju wewnętrznego, może, może to jest lepsze określenie, to musi być ten element takiego trochę rachunku sumienia, że, mm-hmm. że tak, że przy, przyznania się przed sobą, że jest taka a nie inaczej, że mamy jakieś słabostki, mamy jakieś, popełniliśmy jakieś błędy, i dopiero kiedy jakby z tym się pogodzimy, to w ogóle można myśleć o czymkolwiek dalej, bo jeżeli będziemy to trzymali to w sobie, no tutaj znowu tak, wiesz, psychologo, psycholo, taki coaching trochę. Tak, tak. wychodzi, ale miałem wrażenie i to też wydaje mi się, że pasuje do utworu, ponieważ on, jak wspomniałem na samym początku, on jest dość prosty, w sensie w takiej orkiestracji w strukturze. W zasadzie to jest zwolniona wersja riffu z Hostility, mm-hmm. gdzie tam jest taka dość trochę... On, on nie jest w żadnym, w żadnym z tych wariantów, on nie jest technicznie trudny, natomiast w Hostility ten riff on ma te takie nietypowe akcenty rytmiczne. On nie tak. do końca tak w tym... On, on siedzi w tym 4ry 4/4, ale te akcenty trochę akcenty tego riffu w dziwne miejsce trafiają no to w przypadku Reborna części pierwszej, czyli Humility on traf jakby jest bardziej osadzony w tym grówie, w tym 4,4 jest, jest trochę wolniejszy dzięki temu ma, nie wiem na ile to podobieństwo w ogóle jest, jest odczuwalne ktoś nie wiedział, to warto teraz posłuchać i, i, i usłyszeć tę <laughs> różnice. To Zap, sami... Zapauzujcie podcast, posłuchajcie tych utworów, a najlepiej całej płyty.
0: <laughs> nie no, żartuję. Nieironicznie ja tak miałem z Devinem i z jego podcastami, że wiesz, słuchając podcastów Devina i potem włączając albumy różne od niego, faktycznie miałem takie poczucie, wow, to jednak trochę zmienia odbiór.
1: Tak, trochę. To znaczy m, lubię myśleć, że jakiś odbiór tego albumu, że sama muzyka sprawia, że ktoś odbiera to w dany sposób, a cała historia wokół tej muzyki to trochę jest taka sprawa drugorzędna, ale no tak jak o tej uwerturze mówiłem, że jeżeli w momencie, kiedy jesteś świadomy, że ten utwór ma taki charakter, że to jest takie powiedzmy wprowadzenie do wszystkiego i to, że tam co, co trzy takty jest inny motyw, mhm. to to jest po prostu taka konwencja, to mam wrażenie, że trochę... No to brzmi trochę jak takie tłumaczenie się z własnego... z własnych pomysłów. Tak. tak ale tam, tam, tam. mam wrażenie, że może to z, trochę jakby sprawić, że inaczej się to odbiera, jeżeli, się, jeżeli jest się tego świadomym, że to mm-hmm. tak jest. No i w zasadzie jest, dobiegliśmy do końca płyty z wyjątkiem jednego utworu, który jak wspomniałem wcześniej jest Outsiderem i który w zasadzie nie jestem w stanie teraz powiedzieć, kiedy został dokładnie napisany, bo to jest też jeden z tych utworów, z których główny motyw, grany też tappingiem, też sięgła za, sięga trochę za mierzchłych czasów. Tego właśnie późnego Soundforged, tych właśnie gemów z jakimiś tam, e, nie z jakimiś tam, tylko z, powiedzmy z, z ludźmi, e, z którymi tam Liczyłem, że może jakiś tam instrumentalny zespół się założy, natomiast długo się w ogóle wahałem, czy, czy ten riff koniecznie wciskać w ten album, czy w ogóle robić z niego utwór jakiś większy, ale koniec końców to zrobiłem i koniec końców okazał się to chyba najbardziej przystępny utwór na całej płycie. To jest... Hmm. Mówimy o utworze teraz Recovery, który się wstępnie nazywał Spiders. Jakby tak. dla kogoś to było ciekawe. Jerry się śmieje, bo też ma utwór o nazwie Spiders. <grym> tak. W sumie, w sumie to dużo zespołów ma utwór o nazwie Spiders. Być może dlatego ja nie chciałem tak tego nazwać. Wcale nie dlatego, że mi nie pasowało do koncepcji o dorastaniu, żeby nie było jasne. <grym> <żeby> <grym> było jasne.
0: <grym> tak i też śmieszne jest to, że u ciebie, nie wiem jak u ciebie, u mnie geneza Spiders nie istniała. Ja się dowiedziałem po fakcie, że... Znaczy... Geneza jest powiedziana w podcaście i jest to taka... O tym,
1: o sposobie, jak, jak ten rit wygląda, gra. Nie, gramy.
0: właśnie nie. Geneza była taka i o tym wspominałem tam, więc powiem tutaj pokrótce, że wokalista, komandosa, wachu miał jakiś sen o tym, że graliśmy koncert na szczery, w szczerym polu i w czasie grania wychodziły z pola takie ogromne pająki wokół nas. Miał taki sen po prostu. Ja pamiętam, że w wtedy...
1: Zapauzujcie podcast i posłuchajcie o Just Colors tego.
0: <śmiech> to 3 godziny i 20 minut po prostu wszystko. Generalnie palą.
1: powinniśmy na samym początku powiedzieć, że zarezerwujcie sobie cały dzień. W ogóle tak. na Słuchanie podcastów i albumów dzisiaj. <śmiech> tak. <śmiech> tak. E, nie no no, 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 W każdym razie Spiders to była taka m, nazwa robocza, która po prostu pasowała mi do riffu. Mam wrażenie, co znaczy Kuba też o tym wspomniał, że, że ten riff na tapingu. oczywiście też e, tutaj w ogóle nie jestem oryginalny i nie, nawet nie czerpałem za wielu źródeł, bo to jest ko- po raz kolejny nawiązanie do twórczości Animalsys Leaders, gdzie właśnie gitarzysta, główny na Nabasi bardzo często używa oburęcznego tapingu na takim czystym albo bardzo mało przesterowanym brzmieniu, żeby tworzyć jakieś takie mniej oczywiste harmonie, których nie za bardzo bardzo można je zagrać w konwencjonalny
0: sposób. Kładzie takie dziwne akordy dzięki temu. Tak, tak.
1: I dzięki temu można trochę uniezależnić partię lewej ręki od prawej, czyli jakby gdzieś gdzieś ta linia melodyczna w górze może sobie zupełnie niezależnie iść od podkładu. To jest jakby główna zaleta tej techniki. No i ten riff sięga zamierzchłych czasów, bo sięga czasów, kiedy właśnie ja dopiero takie rzeczy zgłębiałem i bardzo mnie interesowały, właśnie ze względu na Animals is Leaders. Bardzo długo miałem ten początek tylko. Miałem te parę takich akordów i ten, i ten groove z taką, z taką tą melodią wchodzącą. Trochę mi to zajęło, żeby, żeby to dalej rozwinąć. Dlaczego ten utwór jest outsiderem? Po pierwsze, chyba jako jedyny nie ma motywów, które są z innych utworów. Może poza jakąś tam interludą, która jest na... Natomiast Interludium, które gdzieś tam się pojawia, chyba jest tam jakieś nawiązanie, ale to już już nie nie będziemy w to wchodzić. Ale tak, ten utwór bardzo długo się zastanawiam, on ma trochę inny, no można powiedzieć, że jest w podobnym stylu, ma podobną orkiestrację, ale motywowo się niewiele nawiązuje do innych. Już nie będę tutaj nikogo oszukiwał, że ten utwór jest trochę takim... Można by powiedzieć, że jest takim filerem, gdyby nie to, że mam wrażenie, że jest naprawdę dobry, w tym sensie, no okej, okay, głupio mówić o, o swoim albumie, że jest dobry albo zły i to tak. jest pewnie coś, czego bym chciał unikać, ale jeżeli miałbym powiedzieć jak o samej kompozycji od początku do końca, który z tych utworów może być lepszy, gorszy, to powiedziałbym, że recovery rzeczywiście uważam, że jest dobre, w tym sensie, że ma taką logiczną strukturę, No tak. jest nie za długi, więc jest dość przystępny, dużo się dzieje no, to już jakby ktoś inny musi ocenić, czy może się komuś podobać, czy nie, ale jakby trochę przypadkowo wyszło, że ten utwór jest dość taki przystępny i, i chyba ma, ma taki naj, największy, największy zadatek na taki, na taki song w sensie, takie taki rzeczywiście, tak, jak tak. na utwór instrumentalny oczywiście. No. Co?
0: i w sensie faktycznie jak ja go słuchałem, on naprawdę ma to, o czym mówiłem, on ma kotwicę, w sensie ten tapping powraca po prostu tak, i te motywy tak, powracają.
1: Tak, tak więc e, wspominam o tym głównie dlatego, że, że to sprawiło, że zdecydowałem się, żeby zrobić, powiedzmy, music video slash teledysk, co to dziwnie brzmi, ale wraz z Jerrym, którym tutaj rozmawiam od wielu <głos> <długiego> czasu, <głos> tak, pomagałem to filmować pom- pomagał delikatnie. mi filmować bardzo i to też się zbiegło trochę z tym, że ja chciałem, no nie będę oszukiwał, trochę na siłę sobie wymyśliłem ten, ten music video, bo chciałem po prostu poćwiczyć montaż. Mm-hmm. Tak się złożyło też, że nowy komputer sobie sprawiłem który powiedzmy miał miał troszeczkę lepsze parametry, więc więc dało się to technicznie zrobić, a mi zależało też na tym, tym, żeby troszeczkę się tego nauczyć, bo też stwierdziłem, że że trochę takich video być może powstanie w przyszłości też, nie chcę oczywiście tutaj nic więcej mówić ani obiecywać, ale wydaje mi się, że to też się zbiegło trochę z takim trendem, Nie będę ukrywał, tutaj wszyscy czerpiemy od trendów i nie uważam, że to też jest coś złego. Jako, że byliśmy wszyscy... akurat teledysk to jest w miarę świeża sprawa, jak to nagrywamy, natomiast w ogóle cała ta sytuacja z pandemią, jeżeli mówimy o wpływie na muzykę, chyba sprawiło, że ludzie trochę zrozumieli, że trzeba trochę przekierować swoją uwagę, że oczywiście pisanie muzyki, granie, warsztat, to wszystko jest bardzo ważne i pewnie najważniejsze, ale nie jest wystarczające już. W sensie nie wystarczy m, tak długo jak y, nie masz powiedzmy zaprzyjaźnionych ludzi, którzy Ci pomagają, ale jesteś takim bardziej niezależnym artystą, to bardzo ważne jest też mieć podstawową wiedzę o realizacji albo przynajmniej nagrywaniu. No i warto też umieć y, zrobić szybkie video i nagrać. No co tu dużo mówić. Może ja nie jestem dobrym tego przykładem, bo nie, nie dużo takich rzeczy robię i też n- nie uważam się za jakiś autorytet w tej sprawie, ale dużo... Dużo się o tym mówi po prostu. Tak,
0: i dużo się tego obserwuje wokół, że faktycznie muzyk, mimo że w teorii, mimo że jego profesja sugeruje zajmowanie się audio, wbrew pozorom, musi serio, znaczy powinien dobrze ogarniać montaż wideo również, powinien również w miarę dobrze ogarniać sztuki wizualne. To oczywiście
1: wszystko wynika ze specyfiki trochę social mediów, czyli właśnie Facebook, Instagram, YouTube, one bardzo bazują na tych wizualnych... Tak. No, to jest takie wizualne medium mimo wszystko, mimo że tam też jest muzyka i dźwięki wszystko, to, to jednak jest, jest to wizualne, więc to być może trochę wymusiło taką formę i, i ja bardzo długo, długo się z tym nie mogłem pogodzić, bo miałem takie wrażenie, że dużo tak zwanych music video y, robionych przez zespoły z konkretnego tego gatunku tak naprawdę nic nie wnosi do tej muzyki. I to video. I w sumie trochę nadal bo tak uważam. To jest uważam. prawda, tak Tak, w, zasadzie w sumie trochę nadal tak uważam, ale yy, no rzeczywistość też jest taka, że to t- trochę taki podcast pod tytułem Ciężka Prawda, bo, bo my tutaj yy, jakby <laughs> trochę, trochę czasem brzmimy yy, z pozycji ludzi, którzy wiedzą, co robią, ale real- realia są takie, że dużo lepiej jest zrobić do dobrego utworu, dużo lepiej zrobić słabe wideo, niż nie robić nic. To znaczy, no, można sobie mówić, że dobra muzyka obroni się sama, ale jeżeli mówimy o o jakimś zasięgu w internecie.
0: No jest niestety... W sensie jest taka najważniejsza prawda, którą trzeba przyswoić, to, że o ile... Znaczy YouTube też teraz jest ciężki, jeśli chodzi o takie sprawy. Generalnie jeśli... Kiedyś było tak, że ten... Kiedyś chyba algorytmy nie były tak nastawione na to, że, wiesz, nie działały tak bardzo na zasadzie 80-20. Było to wszystko trochę bardziej chaotyczne i przez to na przykład mały twórca mógł nagle znikąd zyskać trakcję. Nagle po prostu... Jego film został zaproponowany, mimo że nie miał wyświetleń, albo miał ich bardzo mało i mimo tego zyskiwał trakcję. Teraz bardziej. Kaddem. Teraz bardziej e, jakby nakierowane jest to na to, że twórca, który ma zasięgi, algorytm będzie myślał: OK, trzeba mu dawać więcej, a jak ktoś nie ma i ma bardzo mały ruch, to algorytm będzie go olewał i nie będzie dawał mu zasięgu. W Spotify działa niestety na podobnej zasadzie i raczej bardzo rzadko, w sensie żeby na Spotify znaleźć niszowych twórców naprawdę trzeba trzeba chcieć i trzeba naprawdę długo zaczekać. Algorytm Spotify naprawdę długo zajmuje zanim serio proponuje ci mało znane zespoły, bo ja też to sprawdzałem i wiesz raz sobie puściłem po prostu, pamiętam jakąś muzykę, którą znałem i potem algorytm proponował mi różne rzeczy. To prawda, to
1: prawda. Ja aż tak tego nie zgłębiałem, bo też nie nie mam doświadczenia w działaniu w tych mediach wszystkich. Tak naprawdę ja trochę to znowu, znowu nie chcę mówić, na ile to było pod wpływem pandemii, ale mam wrażenie, że dopiero jak był ten lockdown, ten pierwszy, to w ogóle zacząłem jakieś wideo nagrywać, takie w sensie sam z siebie, bo no, o Soundforge w sumie mówiliśmy, ale też tam mieliśmy jedno music video, o którym w sumie chyba nie chcę więcej mówić i ci, którzy są w temacie też chyba nie chcą za dużo mówić. No, nagrało się i, i coś tam coś tam było, nawet... Było. tak Było, było. Nawet jakoś tam popularność zebrało. Możliwe, że trochę ta moja awersja do tego medium jest trochę taka... Mm, jestem uprzedzony do tego. To chciałem znowu użyć angiel- angielskiego określenia, ale nie użyłem, więc... Całe szczęście. Więc sukces, tak. <śmiech> <śmiech> Fanfary takie, daj sample. Takie.
0: Tak, tak.
1: <śmiech> tak. Trochę taki uprzedzony jestem do tego. Może trochę nadal, ale mam wrażenie, że mimo, że, ten, że to kręcenie tego... Że tak naprawdę jakby ja sobie zdaję sprawę, że ten, że ten to video jest takie karkołomne trochę i, i jest tam dużo jakby takich błędów. My też oczywiście nie jesteśmy filmowcami, więc o tym po prostu nie wiemy, jesteśmy...
0: Wiesz co, propos bycia filmowcem, to też z tym jest tak, że na przykład mi przecież ekipa filmowa i to taka profesjonalny filmowiec kręcił mi i dziewczyna po szkole filmowej kręciła mi te playthrough do Turbulences, do Haven To nie jest dobrze zrobione playthrough, w sensie tam są rzeczy, które mogłyby być dużo lepiej zrobione przez to, że filmowcy nie znają się na kręceniu music video. A, no
1: to być może, tak. To Więc znaczy, to jest
0: też tak, wiesz, patrz, warto patrzeć w obie strony. Akurat
1: nie mnie to oceniać. Wydaje mi się, że jest przynajmniej okej. Okay. To znaczy, mam wrażenie, że to video jest o tyle okej, okay, że nie psuje odbioru muzyki. Przynajmniej mm-hmm. tak tak mi się wydaje, nie, nie słyszałem takiej opinii. Mo, być może, nie mówię, że coś wnosi do tej muzyki. No
0: wiesz, ale to jest to mówił co prawda o tym Glenn Freaker, którego mam ambiwalentne uczucia, ale mówił faktycznie, że takie, takie ambicje, żeby zrobić coś, co no musimy mierzyć siły na zamiary. Czyli jak wiesz, robimy takie music video, jakie jesteśmy zdolni zrobić, nawet jeśli ono niestety nie wnosi nic takiego wiesz, serio, wow, to może history. być lepsze
1: niż nic. No tym się trochę kierowałem. No i jako, że realizacja albumu trochę też trochę się przeciągało, to po prostu chciałem jakoś to wypełnić, no i jakby chciałem trochę kilka, jak to się mówi, kilka grzybów w barszczu, nie, czy kilka... Kilka pieczeni na jednym ogniu. Kilka srok za ogon, Jezu, tyle tych, ten język polski...
0: Kilka srok za ogon albo kilka pieczeni na jednym ogniu, no to jest moje ulubione. Żeby
1: żeby też nie było, że, że tutaj trochę marketingowo chciałem jakoś podejść do tego, po prostu stwierdziłem, że fajnie będzie nagrać wideo i nauczyć się trochę o montażu, o kręceniu, też moja dziewczyna Gosia. Pozdrawiam Cię Gosiu, pewnie tego nie słuchasz, ale być może. Pożyczyła <laughs> mi swój aparat, który, który no, zdecydowanie lepszą jakość oferował. Jedyne co, to się to tak z takich technicznych ciekawostek, um, ostatnio się dowiedziałem, to w ogóle może ktoś powie, kto, kto się na tym zna, że ponoć nie powinno się takich rzeczy robić w 60 klatkach, czy w ogóle nawet w 30, że to, jest, że to brzmi źle, znaczy brzmi, brzmi źle, że to wygląda źle, że jakby standardem tym takim hollywoodzkim jest ciągle 24 klatki, i że to daje ten taki... to takie wrażenie, wiesz...
0: Znaczy to nie daje takiej... jest mniejsza płynność, ale dzięki temu jest bardziej wrażenie filmowości, którą... No wiesz, i ta filmowość nie jest dla te, to nie jest do końca dobra rzecz, ale to jest taki, wiesz, industry standard, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, bo widzimy to non-stop na ekranach.
1: E, no mi trochę ciężko to było cenić, bo ja też interesuję się rynkiem gier i no jakby jeżeli mówimy o grach, no tutaj jakby... Zdecydowanie jest już ten pogląd, że... Im więcej FPS-ów, tym lepiej. To znaczy, to zawsze był taki pogląd. Jakby ten standard się teraz tak już już trochę się zmienił. i Przy niektórych grach być może nie ma to znaczenia. Dla tych, którzy nie wiedzą FPS-y, czyli właśnie frames per second, to są jakby ilość klatek, która jest w ciągu sekundy wyświetlana. No i to wpływa na płynność obrazu. I filmy można też w różnej ilości klatek nagrywać i są różne tego efekty. My tak trochę, ja, ja pamiętam, że tak trochę nie przemyślałem chyba tego, w sensie tak zobaczyłem ten, my, ten mod, ten strip czy 60 klatek i stwierdziłem, dobra, to tak nagrywamy, bo będzie lepiej. Mhm. I no tak w sumie, nie wiem, jakoś tak teraz losowo się zastanowiłem, czy to, czy to może był... No nieważne, to taki, taka dygresja, ale jako, że rozmawialiśmy o music video, to myślę, że tak, mhm. że warto o tym wspomnieć.
0: Ciekawa ciekawa rzecz, ja o tym nigdy nie pomyślałem. Tak, dzięki Ci
1: Adrian za pożyczenie tego softboxa do do światła, bo to to jest ważna rzecz. Akurat w końcu dużo shotów użyłem z balkonu przy naturalnym świetle, ale tak, jak ktoś w środku nagrywa, to fajnie zadba się o dobre oświetlenie. No i co? Z ciekawych rzeczy to na tym utworze pojawia się ośmiostrunowa gitara przez dosłownie ostatnie pół minuty chyba.
0: Tak, i może warto wspomnieć, że tak też do tego utworu i jeśli mi się dobrze wydaje do Reborna, e, Jakub nagrywał bas samą. O,
1: zapomniałem o tym zupełnie. Tak. Dzięki, że mi przypomniałeś. Tak. E, tak.
0: E, nie wiem, czy tutaj chcemy coś o tym więcej powiedzieć. Generalnie... Mm... Wyszło tak, że po prostu ja pamiętam, że w pewnym momencie miałem problem z ogarnianiem samego siebie e, i dałem radę nagrać bas do e, najpierw Hostility, do Curiosity gdzie miejscami musiałem sobie trochę pomagać Nemezisa pamiętam, że byłem... Nemezisa, już jestem tak przyzwyczajony Hostility pamiętam, że byłem zdolny nagrać e, tak right away e, Pamiętam, że zajęło mi to chyba jednego dnia, usiadłem, 5 godzin chyba siedziałem, uczyłem się grając i nagrałem Pamiętam, że przy Curiosity były napisane jakieś bardzo dziwne przebiegi i tam już zacząłem sobie pomagać funkcją, którą odkryłem przy nagrywaniu lofi hip-hopu i której zacząłem używać już teraz nagminnie Czyli slow playback w Reaperze Sprawia to, że jestem zdolny nagrywać rzeczy, które brzmią tak bardziej... Brzmią technicznie dużo bardziej zaawansowanie niż coś, co byłbym zdolny zrobić I mają atak, którego nie wiem, czy byłbym zdolny zrobić w rzeczywistości w przypadku basu przy tak szybkich partiach Przy Curiosity tak naprawdę musiałem tego użyć tylko raz I to było na intrze właśnie, tam gdzie jest taki bardzo... Bardzo dziwny przebieg Potem, o ile tego użyłem tylko raz w Curiosity To przy Decadence zrozumiałem, że będę musiał tego używać nagminnie Ten utwór był naprawdę ciężki
1: Ale to akurat dla mnie też, w sensie on...
0: Tak, ale wiesz co, dzięki temu on serio brzmi lepiej, bo... To no pewnie znalazłby się basista typu nie wiem jakiś Simon Grove, który by nagrał ci to jakimś cudem wszystko przy swoich obecnych umiejętnościach. Tam były takie bardzo dziwne miejsca i bardzo dziwne synkopowania, przy których ja stwierdziłem, że mógłbym spróbować się ich nauczyć grać w tempie i zagrać je wszystkie w tempie, ale ryzyko błędu było tak duże, a to jest tak muzyka wymagająca już precyzji... Może nie sterylności, ale na pewno bardzo takiej precyzji i jednak punktowości brzmienia, że wolałem miejscami nie ryzykować, a i tak pamiętam, że potem jak gadaliśmy o tym z Jakubem, to i tak niektóre miejsca były krzywo i niektóre miejsca miały przesunięcia delikatne, niektóre partie. No więc tak, to też taki fakt, który może być, nie wiem, ciekawy, nie? No i właśnie potem Potem już nie, nie za bardzo miałem chyba... To
1: już był też taki etap albumu, yy, pracy nad albumem, w którym takie miałem poczucie, że trochę... No to tak zabrzmi strasznie głupio, ale tak nie chciałem ci głowy zawracać w tym sensie... No ja
0: miałem wtedy na głowie, pamiętam chyba coś z ektopią, miałem, zaczynałem swój własny projekt... Nie, czekaj, no bo ja swój projekt nagrzewałem od stycznia do kwietnia, no
1: nieważne... Jak Jakoś nie wa- ważne, ale to, to był taki moment trochę, można powiedzieć,
0: że trochę był moment kryzysu, i też chyba tabów nie chciało ci się pisać do tych numerów. To bo... znaczy,
1: może i by się chciało, natomiast miałem poczucie, że ja e, szybciej nagram ten bas. Oczywiście trochę, trochę wyszły z tym problemy, bo ja nie za bardzo, to znaczy oczywiście... No, nie,
0: nie znałeś instrumentu, bo nie miałeś jak, no, no nie? może w
1: ten sposób, tak. Bo to tutaj trochę chciałem co innego powiedzieć, ale to, to jakoś nie, umiałam, nie umiałbym tego dobrze w słowa ubrać. Wyszło parę ciekawych błędów przez to, w sensie nie może nie błędów, ale takich właściwości wynikających z instrumentu, bo generalnie... Jako, że nie jestem basistą i po prostu znam znam te utwory, jakby umiem obsługiwać instrument strunowy, nagrywałem go oczywiście kostką. Znaczy, może to nie jest oczywiste, ale tak. No
0: No, jako gitarzysta byłoby Ci na pewno tak łatwiej. Miało to dla mnie więcej
1: sensu. No i jako, że wiem, Jerry, że Ty jak troszeczkę... Nie nie jest to typowe, że Ty grasz palcami w tego rodzaju muzykę? Chyba tak. W muzyce? to jednak bardzo masz mocny ten atak z tych, z tych palców. No, Jakby No, ćwiczenia no, wyrobiłeś sobie tak, i tak dalej. Dokładnie. No i bardzo mi zależało, że żeby, żeby mieć ten mocny atak, więc ja bardzo mocno nagrałem ten bas. W sensie wydawało mi się, że nawet że nie dość mocno. No i z takich ciekawostek okazało się, że... Że ten że ten bas twój?
0: On chyba miał taką dziwną właściwość. Masz, taki,
1: masz tam preamp taki, który troszeczkę kompresuje ataki, które tak, gdzieś tam przebijają. Wiadomo,
0: jak... jakby preamp po prostu, w tym przypadku tak tłumacząc też yy, widowni, no jakby przetworniki instrumentu zbierają oczywiście sygnał i pozwalają wysłać go czy to do wzmacniacza, czy to do interfejsu. Preamp jest urządzeniem wewnątrz instrumentu, które... Potrafi delikatnie wpłynąć na barwę sygnału oraz potrafi go podbić, jeśli chodzi o głośność. No, o o oraz... to chodzi,
1: generalnie go podbija, w sensie tak, na, i tym, na tym to podbicie
0: potrafi doprowadzić do momentu, gdzie dochodzi do właśnie kompresji sygnału. Preamp nie radzi sobie z ilością sygnału, którą sam produkuje, albo raczej kiedy my uderzamy w strunę. Sygnał, który dociera do preampu może być zbyt duży po podbiciu przez niego, I dochodzi wtedy do delikatnej kompresji wewnątrz niego, zanim sygnał zostanie wysłany do interfejsu. No i to może powodować na przykład to, o których wspominałem wcześniej w tym podcaście o transjentach, czyli o miejscu ataku, najwyższym uderzeniu fali. W tym przypadku, zgodnie z tym co pamiętam, co mówił mi Jakub i Ardian, uderzenie kostką i po preampie było tak mocne, że preamp nie radził sobie i ścinał piki, co powodowało takie delikatne przesterowanie sygnału. Mam
1: nadzieję, że tego tak nie słychać, że te dwa utwory brzmią trochę inaczej, czyli właśnie Recovery i Reborn. No, był ten sam instrument, oczywiście inna osoba nagrywała, inna była technika i i jak się okazało, jak tutaj tłumaczyłeś, był skompresowany ten sygnał trochę przed przed jeszcze wzmocnieniem go jakby właściwie... Tak, i to
0: niekoniecznie jest złe. Po prostu najwyraźniej przez to, że inaczej grasz, no to barwa się zmieniła, bo to było jeszcze inaczej zagrane.
1: No i tak podsumowując e, cało, cały ten, e, całą tą pracę, mam wrażenie, że główna różnica w mentalności, jaka, jaka nastąpiła podczas tych prac, e, to chyba troszeczkę o tym wspomniałem na samym początku, o jak, jak wspomniałem o pomyśle na, na ten album, ale to było takie przejście z takiej filozofii, no też znowu boomerską to zabrzmi, ale jakby keep it real, czyli jakby nagrywaniu, Nawet nie chodzi o samo nagrywanie, żeby żeby jakby nagrywać większymi fragmentami, żeby jak najmniej edytować, bo to bardzo szybko poszło do kosza. Bo okazało się, że to to, to nie jest. Znaczy jest możliwe na pewno, ale że ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. To znaczy, być może brzmi to OK, ale bardzo szybko. Mimo, mimo tego, że miałem też wcześniejsze doświadczenia ze studiem i też wiedziałem, że po prostu ważne jest, żeby nagranie brzmiało jak najczyściej, jak tylko się da, po prostu łatwiej jest potem dobry miks tego zrobić i tak dalej. Mam wrażenie, że, że szybciej się nauczyłem dobrze edytować gitary w Reaperze niż, niż się zmurzczać nad nagrywaniem. Oczywiście trochę się różniło od foru. były niektóre partie, które bardzo łatwo było nagrać, dużo improwizacji, w ogóle większych fragmentów w ogóle zostało na płycie, to były jakieś tam kompozycyjne take'i, nie? które tam. gdzieś tam zostały, ale mimo wszystko mam wrażenie, że gdybym miał inne podejście od początku tej płyty, to trochę bym bardziej sterylnie to nagrywał mimo wszystko, w sensie być może brzmiałoby to, być może trochę odebrałoby to tej takiej prawdziwości, tej, jeżeli można powiedzieć o czymś takim w muzyce, trochę może źle to brzmi, ale trochę mi na tym zależało na początku. Natomiast e, im bardziej im bardziej ten album zbliżał się do końca swojego jakby cyklu życia, tym bardziej rozumiałem, że, że jednak ta, ta sterylność, przynajmniej przy samym trakowaniu, by bardzo pomogła tej muzyce, w sensie by brzmiałoby po prostu lepiej. W sensie tak, oczywiście, brzmienie lepsze lub gorsze jest, jest taką kwestią subiektywną, natomiast No w tym wypadku takie mam wrażenie, że po prostu gdybym trochę miał inną mentalność, może nawet nie umiejętności grania, ale takie inne podejście do do robienia tych nagrań, gdyby mi bardziej zależało po prostu na tym dobrym efekcie końcowym niż niż na powiedzmy takiej w cudzysłowie prawdziwości tego, to chyba trochę byłoby lepiej.
0: Ja mam z tym do dzisiaj struggle, w sensie, no bo wiesz, ja, ma na, ja ten na album co nagrywałem i widziałeś, słyszałeś niektóre jego miksy, bo wysyłałem je na forum Ale ja do dzisiaj mam z tym problem, bo ja na niektóre tam partie nagrywałem, wiesz, ee, w prawdziwym tajmie, Nie zwalniałem playbacku w niektórych partiach, które mogłem zagrać i umiałem zagrać I wiesz, tak rozważałem gdzie gdzie iść w autentyczność i wiedziałem też, że nawet jak będę przyspieszał partie, to one dalej nie zabrzmią sterylnie, bo ja nie umiem tak dobrze grać E...
1: Tak, to, no to jest dokładnie to, o czym mówię. Akurat jeśli chodzi o zwalnianie, to z tym trochę mam taki problem, ale to też jakby wierzę, że to nie jest tak, że moje podejście jest te właściwe. Znaczy, ka- wiesz, ja mam się... wrażenie, że każdy ma swoje właściwe podejście, że, ka- że jakby warto słuchać innych ludzi, warto pytać o feedback, warto się uczyć przede wszystkim, bo są pewne techniki nagrywania, techniki realizacji, które jakby są... Uznany za dobry z jakiegoś powodu, mm-hmm. ale y, jakby taki giveaway, jaki czy tam wniosek, jaki chcę, żeby, żeby powiedzmy, może ktoś inny też miał, słuchając tego, jest to, że najważniejsze jest to, żeby dążyć do jakiegoś sposobu, który działa dla ciebie. Tak, tak. to jest jakby. Absolutnie szczerze Że, się że, że to, które, który sposób jest dobry, to jakby ty sam sobie musisz zdecydować, czy ty sama musisz zdecydować który działa dla ciebie i tego się trzymaj, bo to, że ktoś robi tak i jest okej, a ktoś robi inaczej i jest okej, to może być kwestia, jakby te te dwie osoby mogą mieć rację. I to nie jest tak, że ty ty teraz masz dylemat, żeby zrobić tak albo tak, Tak. tylko po prostu szukaj swojej drogi. Absolutnie szczerze,
0: tak. W sensie, jeśli na przykład właśnie są ludzie, którzy Mieliśmy takie rozmowy z naszym wokalistą w Havenworld, z Artemem, który na przykład nie czuł się dobrze nagrywając e, na salce, co było w teorii darmowe. Wolał wydać hajs na realizatora i nagrywać z realizatorem, tak się lepiej czuł nagrywając. Po prostu Po prostu była ta
1: osoba, która... Um,
0: jakby dawała mu jakiś komfort i takie poczucie, to że... To też
1: feedback, bo to mam tak. to akurat mam wrażenie, że wokal jest trochę inny, bo jednak tam dużo chyba ciężej jest wyjść, z, znaczy to też hmm. na dużo częściej chyba wyjść z siebie i posłuchać tego nagrania,
0: być może o mówię, mówię
1: o tym z perspektywy w sensie, wiesz, ja nie
0: wiem, bo ja mam, ja jako wokalista przywykłem do nagrywania się samemu i... Okej, okay, czyli się przyzwyczaiłeś po prostu. Tak, dokładnie i jest tak, że na przykład tak dla mnie, wiesz, Ardian ma także jak dla niego rzeczy nie stroją chociaż kilkanaście centów to to jest już dla niego blasfemi. to w ogóle nie, nie, nie powinno się w ogóle znaleźć na graniu, powinno być zrobione jeszcze raz. Dla mnie czasami nawet jak wokal, nie wiem, nie stroi, no może nie ton, ale nie stroi ileś tam naście, ileś dziesiąt centów. Nie robi mi to różnicy, jeśli to dla mnie brzmi dobrze nie mam z tym żadnego problemu. I wiesz, ja wychodzę z założenia, no tak jak mówisz, whatever suits you. Tak, akurat
1: w tym wypadku trochę ja jestem bliżej Adriana, ale to, to, jest jakby, to też się zmieniało u mnie, tak? Ja miałem takie podejście, że nawet nie to, że prawdziwe... Być może to brzmi teraz jak wymówka, że po prostu byłem leniwy i nie chciało mi się nagrać drugi raz, mm-hmm. ale też często miałem takie poczucie, że nagrywam jakiś dłuższy fragment ciężkiego riffu, znaczy ciężkiego w sensie trudnego, i udało mi się całkiem nieźle go zagrać, w tym sensie może nie idealnie, ale było naprawdę spoko. No, to są powiedzmy jeszcze czasy bardziej nagrywania pod takie utwory jak Decadence czy, czy, czy jeszcze Hostility nawet, czyli już dość zamieszłe, ale ja miałem wtedy takie poczucie... A akurat Hostility to słaby przykład, bo potem i tak musiałem nagrać jeszcze <grymne> raz, więc... Ale tak, ale miałem takie poczucie, że ja wolę zachować ten take, bo to był ten moment, kiedy mi się udało prawie cały riff zagrać, albo jego większy fragment jakby naraz. I dla mnie ważniejsze było to, niż, niż nagrać, powiedzmy, po kawałku ten live, ale żeby on brzmiał lepiej. Nawet nie to, że był jakiś tam czystszy, czy jakiś bardziej sterylny, ale żeby po prostu brzmiał lepiej, żeby gdzieś tam lepiej zasiedział, to potem jakby wiedząc. No i mam wrażenie, że to nie było do końca dobre. To znaczy, ja szanuję też takie podejście i jakby, jakby no może nie, nawet nie będziemy zaczynać tego tematu tak głębiej, ale ogólnie taka autentyczność i prawdziwość w muzyce to jest chyba teraz taki takie pojęcie, które trochę taki kryzys przeżywa właśnie przez technologię, Znaczy te, wiesz, no bo nie, się, nie przez... da się tego
0: odróżnić. Oczywiście, że tak jest, wiesz, wszyscy jakby... A znaczy, moim zdaniem da się odróżnić, ale też nie zawsze. Wiesz co, no ja mam przykład taki i moim zdaniem najprostszym przykładem jest humanizacja sampli perkusyjnych, co wiesz, sprawia, że naprawdę no wiesz, to mam też to doświadczenie, że pokazuję różnym ludziom, którzy nie siedzą w muzyce i okej, okay, To jest narażone na już kompletną manipulację, I guess, jeśli w ogóle to traktować w ten sposób, ale pokazuje wielu moim znajomym czasami... Jakoś tak wychodzi, że pokazuje im muzykę Havenward. I mówią mi, że stary, świetnie, w ogóle zajebistego perkusistę macie, na co wiesz, ja mam takie... No wiadomo, no. No
1: tak, tak, ale wiesz, tutaj to, to właśnie to, to jest taka królicza nora, którą można w pasie dyskutować o tym, Albo ale... takie
0: Uncanny Valley. Ja mam właśnie tak samo, jak pro- programowałem i humanizowałem sam Plezardianem i znajomi, którzy, wiesz, znają się na muzyce, tak samo, bo zresztą przecież ty to miałeś, że pytali się ciebie znajomi, czy na twoim albumie, jak wiesz im jeszcze miksy przed tym, jak wstawisz je w sieć, że wow, czy to jest prawdziwa perka?
1: Wiesz co, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Myślę, że to też kwestia po prostu samej kompozycji, to znaczy, myślę, że to jest kwestia samej kompozycji, że dużo osób o tym zapomina, że część obrzmienia jest też kompozycja.
0: Tak, to prawda, to prawda
1: sample, nie sample.
0: No tak, czy piszesz jak człowiek i pod... Jakie tak, dokładnie, rzeczy piszesz? dokładnie, I to samo zresztą
1: też, zresztą też się tyczy in, innych instrumentów, ale ponieważ perkusja jest teraz takim instrumentem, który najczęściej się chyba, jakby ze względu na koszty i, i pewne trudności nawet w samym nagraniu tego dobrze.
0: I z, z punktu z, widzenia technicznego. Względu, tak. Technicznego i ludzkiego.
1: Bądźmy niestety szczerzy. Też, tak. To jest to jakby instrument, który najczęściej się przynajmniej w tym gatunku, ale myślę, że też nie tylko w tym gatunku się zastępuje samplami, to w tym momencie jakby ta kompozycja, to pisanie ma jakby większe trochę znaczenie, że rzeczywiście jest to ludzkie albo nieludzkie. No tutaj to też jest temat, który tutaj dwóch realizatorów się zbierze i każdy będzie miał inne podejście do tego. Najczęściej jeden trochę starszy data drugi młodszy, ale no to też nie nie, nie generalizujmy. W przypadku innych instrumentów też trochę tak jest, że i to trochę też taki chyba... taka trochę może nauka, albo wniosek w ogóle z pracy nad muzyką, przez jakiś czas, że a propos tego brzmienia, bo wspomniałeś przy okazji, jak omawialiśmy hostility, że że miałem tam duży problem z brzmieniem, że że powiedzmy te gitary jakoś tam były procesowane przez ten wzmacnia, i mi bardzo nie pasowało to brzmienie i dlatego dlatego jakby ten miks mi się nie podobał długo, a potem się okazało, że dokładnie ten sam preset był użyty na Curiosity, na remiksie i tam Brzmiało to cudownie. Tak. I no Adrian mi uświadomił, że słuchaj, no po prostu tam były, tam inne rify były. To zupełnie jakby tam riff, były rify, które po prostu pasowały pod to. Fair A tutaj innej. inne i. I Szczerze, że...
0: ja miałem podobnie z procesingiem basu, bo jak słuchałem basu na Nemezisie i słuchałem basu na kurio, to moim zdaniem na przykład procesing basu, który był zrobiony na całej płycie, dużo bardziej pasował do kurio, ale też to wynikało z tego, że chyba na kurio. Ja nie wiem, czy to jest kwestia strun, wydaje mi się, że wszystko i tak nagrywałem na świeżych, więc to nie powinno robić różnicy. Generalnie
1: tak, zmierzałem do tego, że to, że dane utwory brzmiał, tak a nie inaczej, jeżeli tak wchodzimy mocno producencko w to, bo jak, jakby pracując z punktu widzenia muzyki Muzyki, muzyka nad jakąś twórczością, ciężko jakby nie, nie wniknąć w, ten, w te, to myślenie o, o produkcji, o miksie, a bardzo często się okazuje, że rzeczy związane z kompozycją wpływają na brzmienie, bardziej niż, niż jakieś tam ruchy producenckie. Oczywiście ty, o tym też wielokrotnie mówiłeś na swoich podcastach, że miks bardzo dużo wnosi albo może bardzo popsuć utwór, ale... No, no tutaj to może To też jakieś moje błędne myślenie Ale ja jakby lubię wierzyć, że jakby To czy utwór brzmi dobrze To jakby w pierwszej kolejności zale- Zależy od tego, jakby jak on jest Zaaranżowany, jak on jest zrobiony to na że- pewno. I że miks może tylko uwydatnić Jego słabe lub mocne strony Koniec tak, końców.
0: Też mi się tak wydaje, że ostatecznie zawsze będzie. No i
1: oczywiście nagrywanie, w sensie to, jak dobrze jest nagrane. Tak, że w, nagrywanie, czy, kompozy...
0: nagrywanie i kompozycja chyba zawsze są tym takim inputem, który jeśli się zlekceważy, to potem nie da się go już naprawić po prostu. Znaczy nagrywanie w teorii się da, ale. No wiadomo, w teorii wszystko da się naprawić, w praktyce będą to błędy, które bardzo utrudnią pracę później, jeśli będziesz próbował je naprawiać. I wydaje mi się, że w ogóle cały ten album... To, tro-
1: to trochę jak tam mówiliśmy o tym naprawianiu błędów w, w jakimś tam produkcji, nie wiem, g- gry czy aplikacji. Tak, czy tam, tak, no to tak, tak że im wcześniej, Im wcześniej naprawisz pewne rzeczy na Im wcześniej etapie... zauważysz dane usterki, dokładnie. Czyli w tym wypadku przy kompozycji utworu, tym, tym mniej... No ale lepiej coś naprawić na początku. Tak, dokładnie.
0: No i jeśli chodzi o płytę, to chyba wszystko. Mógłbyś jeszcze opowiedzieć o okładce? Jeśli jest cokolwiek do opowiadania. Wydaje mi się, że jakaś drobna historia.
1: Okładkę wykonała moja dziewczyna Gosia, która też ze mną studiowała architekturę i... No, nie wiem akurat, czy, czy to akurat jest istotne, że, że, że to studiowaliśmy, ale no, powiedzmy specyfika tych studiów ma to do siebie, że często pewne takie graficzno-artystyczne powiedzmy umiejętności się nabywa. źle to brzmi może, ale, ale takie związane powiedzmy z obsługą Photoshopa. Ja mam wrażenie, że po tych studiach lepiej znam Photoshopa niż o, tak, nie, nie Powiedzmy tak. Ciekawe. To też może zależeć od konkretnej osoby. Ale interesuje się też, w sensie Gosia się interesuje grafiką. Może niekoniecznie komputerową, bardziej taką jakimś malarstwem i i ilustracjami tego typu. Ale nie pamiętam, to trochę jak z Adrianem, nie pamiętam czy, czy to ona wyszła z propozycją, czy ja ją poprosiłem, żeby zrobiła tą okładkę. Natomiast inspiracją, może tak powiem bardziej ogólnie, inspiracją do okładki była płyta zespołu Arc Echo, o którym wspomniałem już wcześniej. I to była ich chyba druga płyta, która się nazywa... <śmiech> nie wiem jak, ale zaraz to sprawdzę. <śmiech> I to była płyta, która miała taką estetykę troszeczkę kreskówkową, ale taką estetykę kreskówkowa to może mnóstwo rzeczy zna- znaczyć. Ja trochę nie chcę tak tego zostawić w takiej formie. No generalnie są tam na tej okładce, to możecie sobie zobaczyć. A, przepraszam, to nie jest płyta, to jest singiel. Single, który się nazywa inaczej niż, być może, być może oni mieli e, zmianę koncepcji na okładkę. Utwór się nazywa Stella, więc jak go wpiszecie sobie, czy to w YouTuba czy w Spotify'a, to wiedzie wam okładka o nazwie, która sugeruje coś innego, być może taki był koncept na płytę. Natomiast na tej okładce jest po prostu taki kreskówkowo narysowany szczur, czy mysz, e, z jakimiś słuchawkami, są tam jakieś elementy powiedzmy codzie- codziennego użytku. Jest jakiś stół, jakaś, czy to chyba raczej podłoga. No i, e, no i to mnie zainspirowało, w sensie do stylistyki. No też okładka to jest taki bardzo osobisty chyba temat, albo taki w ogóle węż drugorzędny, który się gdzieś tak spycha na, dal, na dalszy plan i robi na samym końcu. Mm-hmm. Akurat tutaj sam pomysł na to, co będzie na tej kładce pojawił się dość wcześnie, bo jakby jeszcze w procesie kompozycji tych utworów. I tutaj chyba inspiracją też do tego, co będzie na tej kładce był yy, nasz kot, w sensie kot yy, mój i, i w zasadzie bardziej gosi kot, ale niech będzie. tutaj <śmiech> nie, nie chcę tutaj jakoś... Yy... Przywłaszczać sobie. <laughs> Nasz kot, który, no, którego Gosia też zauważyłem, że też często sobie tam gdzieś rysowała w tle, jak on sobie leży, albo jak na przykład koty często lubią tak się przeciągać na jakichś meblach i, i sobie rozprostowywać, czy, czy drapać o coś. To jest w ogóle bardzo młody kot, dość, więc całkiem jeszcze niedawno mam w głowie ten taki etap, jak jeszcze był takim kociakiem, który lubił właśnie tak wskakiwać sobie na różne rzeczy i robić i mam wrażenie, że jak gdzieś mi się tam zatrybiła ta koncepcja, że ta ta płyta to jest grow, że to jest dorastanie, no to tak pomyślałem, że że na tej okładce mogłyby być te te kotki, które by tam sobie rosły i coś tam różne rzeczy robiły i one by symbolizowały te różne utwory. Czyli z jednej strony trochę taka koncepcja, może trochę na siłę dorobiona do, do muzyki, ale... Jakby gdzieś to tam zasiedziało razem. Aczkolwiek słyszę takie opinie trochę, że, że nie do końca pasuje do muzyki ta stylistyka i trochę się z tym zgadzam.
0: Ale wiesz co, tak wydaje mi się, że ostatecznie, ostatnie słowo, wiesz, powinien mieć muzyk i takie stwierdzić, że nawet jeśli coś jest
1: tak... No to jest taki temat trochę dziwny, w sensie z jednej strony fajnie jakby te wszystkie media gdzieś tam ze sobą współpracowały, mam wrażenie, że tutaj trochę, może to jest trochę nieoczywiste dla innych i może w ogóle wydać się dziwne, ale ja mam wrażenie też, że być może popełniłem błąd, że nie dawałem Gosi utworu do słuchania w trakcie jak ona to rysowała, w sensie ona mniej więcej wiedziała jak to brzmi mniej więcej, czym jest ta muzyka, mm-hmm. na tyle mnie znała, ale jakby samych utworów jej nie dawałem. Zresztą, jakby jeśli chodzi o, o, o samą stylistykę okładki, na pewno na pewno jakby treść gdzieś tam oddaje, gdzieś oddaje klimat te, tego dorastania, te właśnie tych, tych... To są w ogóle takie smokotki, to jest taki też bardzo śmieszny żart, że tak. to są koty z takimi skrzydłami one tam gdzieś dorastają. No w ogóle ten pierwszy utwór nawet to chyba nie jest Curiosity, tylko właśnie na Rival. To jest taki, taki kotek, który z, z tego, z. Tak, on z jajka, z jajka się jajka wypluwa, wykluw. tak, więc no.
0: Tak, znaczy, nie no, te koty w ogóle są świetne. Tak samo Hostility to jest w ogóle ogień po prostu w ognisku w kształcie kota, no nie?
1: Tak, tak. Nawet cień chyba. Z cień z tego ognia. czy tam nie, nie W sumie nawet nie pamiętam. Coś takiego było, no. E, tak, więc nie. Jakby, żeby też było jasne, e, ta układka, moim zdaniem, jest świetnie zrobiona w sensie. Bardzo, bardzo dobrze ją oceniam, i jakby, no, praca nad nią. Wiem, że Gosia miała tylko taki trochę problem, że nie do końca jakby się czuła dobrze z, z, jakby technicznie z, z rysowaniem w ten sposób, że, że chciała, chciała mieć trochę takiego treningu powiedzmy, bo myślała, że trochę się wkręci w to, w to rysowanie tego, tego typu, ale ostatecznie też zdecydowała, że chyba bardziej pasuje tak jakby malarstwo i, i takie rysowanie takie bardziej analogowe i no i to też jest jakby w sensie fajny, fajny wniosek, że, że jednak dobrze jest Dobrze jest coś zrobić nawet, żeby sobie uzmysłowić, że chce się robić coś innego. O, może tak. w ten sposób, tak to, tak to trochę dyplomatycznie.
0: E... Znaczy, repozorom, często taki dysonans między okładką, e, a muzyką jest dla mnie nawet fajny. Ja pamiętam, że mam to za każdym razem, za prawie każdym razem, jak odtwarzam albumy Rush. I oni mają takie dwa albumy chyba, które najbardziej mi zapadły w pamięć. I to jest e, Moving Pictures i Signals. I oba mają kompletnie abstrakcyjne okładki, kompletnie niepasujące do muzyki, która jest taka... Jak na tamte czasy tak szczerze jest taka spacious i futurystyczna i taka dosyć dziwna. A właśnie okładki oddają takie rzeczy bardzo... codzienne? Bardzo takie casual i bardzo takie blisko nas. Nawet signals dosłownie, okładka, to jest bardzo prostą. Rasznie w ogóle nie używali loga swojego na okładkach, nigdy. Oni mają za każdym razem, oni tylko raz na pierwszej okładce użyli loga Rush, a tak to jest po prostu napis sugerujący dlaczego, że to jest ten zespół I jakoś dobierali bardzo prostą czcionkę i pamiętam, że okładka Sinos to jest trawnik, hydrant czerwony i dalmatyńczyk kręcący się wokół hydrantu a muzyka jest totalnie futurystyk, taka... Tak, to znaczy,
1: no właśnie, to jakby, no, nie jest to nic nowego, że, że jakby
0: trochę... Ale taki, to jest ładne i właśnie mimo, że coś nie sugeruje bezpośrednio muzyki, to jest to... Niekoniecznie jest coś złego, tak. Tak, to jest taki ładny
1: symbolizm. Tak, ja, ja też mam wrażenie, że, że się nie sililiśmy chyba, żeby to się... Na pewno na, ty, na, tym, na tej symbolizmie tych kotków nam zależało, żeby każdy jakby oddawał, oddawał przynajmniej to, jak, jak, jak jest tytuł tego Może niekoniecznie dokładnie oddawał klimat samej muzyki. Wydaje mi się, że też trochę chyba byłem zmęczony takim, no bo tutaj znowu nawiązuję do zespołu Dream Theater, który ma z kolei takie bardzo, bardzo takie, no może nie nie tyle, nie chcę używać określenia bogate, ale takie, no są bardzo takie... No, zresztą w sumie nie wiem, czy to dobry przykład raz. Ale...
0: Nie no, są takie bardzo self-descriptive te okładki moim zdaniem, w sensie one są bardzo takie, one idą w abstrakcji, ale w taką bardzo... bardzo...
1: przestrzenne. To nawet może Dream Theater nie jest duży, dobrym przykładem, ale jest dużo zespołów z tych gatunków, które mają takie bardzo, no, powiedziałoby się nawet wręcz pretensjonalne, ale mają takie jakby bogate te okładki, że, tak, tam, tak. że, że tam dużo jest takiej takiej dostojności, trochę takiej treści i ja chyba mam wrażenie, że trochę miałem nie, nie żebym jakoś bardzo zwracał uwagę na okładki płyt, ale trochę chyba chciałem celowo od tego uciec. W sensie Ta-a-ak. trochę byłem tym taki zmęczony, taką stylistyką. Ta-a-ak. No i tak jak mówię, ta okładka zespołu Arc Echo trochę mi trochę jakoś tak powiedział, o, że można zrobić okładkę, na której jest namalowany tak kres- kreską taką grubą, akurat moja płyta nie jest taką grubą kreską namalowana, ale że tak w takiej kerskówkowej, trochę animacyjnej może w formie, że może być, no, że to może spoko wyglądać. I więc mam wrażenie, że, no, że tutaj doszukiwanie się jakichś takich szczególnych podobieństw chyba trochę nie ma, nie ma sensu. Na pewno może być fajnym jakimś smaczkiem dla kogoś, ale no konie... ja też trochę może jestem złym przykładem, bo ja też na przykład nie przywiązuję za dużej wagi do tekstu w muzyce, co na pewno nie jest, na pewno są ważne te teksty, szczególnie dla ciebie, Jerry, który jest wokalistą.
0: Szczerze, w sensie ja też jestem wychowany na muzyce instrumentalnej i ja nawet mówię o tym chyba w podcaście o Just Colors. O, znowu wspominam o nim. Um, że tak na serio teksty zaczęły dla mnie mieć znaczenie dopiero przy kolejnym projekcie, nad którym zacząłem pracować. Dopiero od niedawna, tak naprawdę dopiero od 2020 roku. Tak, i
1: to też, też może to wynika z, ze specyfiki muzyki, że mam wrażenie, że w muzyce metalowej generalnie ten tekst jest słabo słyszalny zazwyczaj. Już pomijam, że często e, śpiewanie, czy jeżeli mówimy o jakimś wokalu takim bardziej agresywnym, często śpiewanie jest troszeczkę zepchnięte.
0: Tak, jest... To ba...
1: tekst, to tekst, już, że ja w ogóle zawsze miałem duże problemy, żeby rozumieć tekst... E, człowieka, który Słowa. tam krzycze gdzieś tam tak, w tle. Tak, oczywiście. I może przez to też jakby skupiam się bardziej na samej muzyce, więc w związku z tym jakby elementy takie jak okładka czy coś też gdzieś tam są dalej. Nie mówię, że powinny być, bo... Są to... takim
0: elementem takiej oddalonej synergii, że to nie musi być koniecznie wszystko takie... Tak, by teraz brzmi
1: jakbym się tłumaczył, jak ktoś mi teraz zarzuci. Czemu, czemu twoja kładka nie, nie ma w ogóle związku Ta. z muzyką? Ja takie no... Nie no, w sumie nie wiem. Tak naprawdę okładka jest i jest ładna moim zdaniem i po prostu dobrze oddaje to jak się czułem w momencie kiedy to wszystko powstawało, a czy koniec końców to wszystko ma sens, to już chyba to chyba nawet nie powinienem się nad, ja nad tym zastanawiać, tylko ktoś inny, więc no. może tak to podsumujmy.
0: No i dobra i wydaje mi się, że w ten sposób wreszcie dotarliśmy do końca. E, dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali e, dziękuję również Tobie Jakub Dzięki za
1: zaproszenie jeszcze raz, dzięki za cierpliwość, bo no trochę dłużej nam to wszystko wyszło, ta, rozgadaliśmy się trochę Tak,
0: wyszło naprawdę długie i domyślam się, że pewnie będę musiał to podzielić na dwie części I pewnie montaż tego zajmie mi solidny kawałek czasu Na pewno dłużej niż przy moich, a myślałem, że moje podcasty będą tymi najcięższymi Ale czego się nie robi dla takich rzeczy, to jest
1: z takich ciekawostek jeszcze to ten, to y, pisze, pisał, napisał do mnie Stachu w momencie, jak rozmawialiśmy, gdzie ten podcast, nie? A ja mu, ja mu ten, ja mu wysyłam zdjęcie ciebie i mówię, że no kurde, drugi dzień nagrywam, no co ty chcesz, nie?
0: Tak. Dobra. W takim razie dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia następnym razem.